0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Você não disse para eu usar o meu dom?
1: É isso que eu vou fazer.
2: Tá. Então, se o Victor quer tentar salvar o mundo se fundindo com as caixas do mal, vamos levar ele para as caixas do mal. Mas para entrar, vamos ter que atacar a
1: base. Lutar com o diabo e seu exército no inferno.
2: Olha, esse esse cara já deve ter lutado com centenas de milhares de super-humanos em outros planetas que ele destruiu, né? E a gente pode supor que ele ganhou.
1: Não importam os demônios nem os infernos que ele enfrentou. Ele nunca lutou com a gente. Não juntos.
0: Seja bem-vindo ao Série durante Brasil e está Brasil. começando mais uma edição do, do Cash Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Liga da Justiça do Zack Snyder. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
2: Júlio de Filho, lembra do Leonista falando Release the Kraken lá em Free Stance? É. Eu fico pensando no funcionário lá da HBO Max com o dedo no botão, só esperando para ouvir o Release the
0: cut Puf. E lançando junto com o Tom e Jerry, né? Que isso, negócio inacreditável antes. isso, né? Pelo <risos> amor de Deus, que sabotagem, né? A gente vê o Max sabotando.
3: Que sabotagem, ah. bicho, é louco, mano.
0: <risos> Você Caraca, tá... fizeram tudo errado, Rogério, pelo amor <risos> de Deus Mano, os cara, o cara, cara o, dá um o, azar
3: o, e pronto, é sabotagem
0: o ca... <risos> Mas foram, o cara foi assistir o Tom e Jerry tava o um Snyder Cut lá E depois tiraram, depois de uma hora e meia E depois ele foi fazer a Premiere e aí os servidores caíram Meu Deus, mano, que, que, que zica, <risos> que zica foi essa é, Estamos aqui com o Marcellos
4: Juras tentaram tentaram de tudo, atrapalharam de todas as maneiras, mas no final das contas, quem saiu ganhando foi a gente que tava esperando esse filme até agora. Jura de filho!
3: Assistimos o corte do Zack. Snyder. Que bonito! Botanari! Ninguém volta da escuridão sem deixar algo em troca. Ó, oh,
5: fui buscar essa dentro rapaz. do filme,
3: hein, bicho? E faz muito sentido, hein? Faz muito, muito sentido. Bom,
0: muito bom. Vamos falar aqui sobre o Snyder Cut, o famigerado Snyder Cut que é a versão do Liga da Justiça, dirigida aqui por Zack Snyder, que depois de tanta coisa, finalmente. Foi lançado, saiu, é dedicado à filha do Zack Snyder, a Anton. inclusive termina né, com a hashtag ForAnto, para Anto, e inclusive termina com Aleluia, né, tocando, que foi meme né, em todos os lugares, meu Deus, Zack Snyder, My God Aleluia. Essa música foi cantada pela amiga pessoal da Anton, né, no funeral da filha do Zack Snyder, é, e tá tocando nos créditos finais de Liga da Justiça Olha só, vamos falar com todos os spoilers possíveis Exatamente, é um programa gigante Você sabe né, você olha aí Você tá no seu aplicativo, você já vê assim Meu Deus, olha a duração, é exatamente isso A gente vai falar sobre tudo Tudo sobre o Snyder Cut Você não vai perder absolutamente nada Deve ter algumas, alguns arranca-rabos Talvez, mas é bom Isso né Mas antes a gente começar nosso podcast. Cate, tu acha que o Zack Snyder é cheiroso? <risos> a gente já começa assim,
4: né? <risos> Era só o que me faltava, mas sim, é cheiroso, com certeza absoluta.
0: Mas pensa aí, ó... O cara deve ser muito cheiroso, né? Porque ele teve que enfrentar um monte de coisa na vida dele... E sempre assim, de peito aberto... Ele foi com muita coragem, aquela confiança bonita... Se
2: o cara não é cheiroso, ele não consegue encarar
4: essa não, viu? Juras, eu não queria dizer não... Mas o Snyder é charmoso demais também... Eu, eu sinto que eu tenho que ser a pessoa que chega pra falar essa verdade... Mas é... Com
0: certeza, viu, Kat. E aliás, aproveitando... Eu tô aqui com o meu Malbec Black... E o pessoal do Boticário mandou aqui pra mim o grande lançamento deles... Eu já tô me sentindo aqui, o Zack Snyder, viu? Se vocês puderem sentir aqui a fragrância, é um frescor que não dá pra descrever. Sério mesmo? É,
4: o Juras, assim, eu posso, eu posso atestar, pela convivência no estúdio, que o Juras é um cara muito cheiroso e ele é o Malbec é... Man. Sempre usou o Malbec mesmo, então todo mundo, todo mundo conhece já o cheirinho característico do Juras quando ele entra ali no estúdio. E ó, os produtos da Boticário, eles são muito bons, de verdade. Eu tenho vários deles aqui, tanto de maquiagem, quanto até os de perfume também. E bem que eles podiam mandar uma backblue pra mim também, né?
0: Cate, tu pode comprar um. O que é que tu acha, hein? O melhor é que se tu comprar, tu vai poder participar do sorteio da BMW Conversível 0 quilômetro. É,
4: tudo bem, tudo bem. Tem, tem seu lado positivo, inclusive, né, Juras?
0: Só que eu já aviso pros ouvintes que tá acabando, hein? É só até aqui esse fim de semana aí, dia 28 de março de 2021. Ou seja, tá no finalzinho. Tem que correr.
4: Eu quero dizer aqui agora que o Juras ganhou o back Blur, mas eu vou ganhar o conversível. Então, vocês aí que querem entrar nessa disputa comigo, tem que correr. E para vocês saberem como que funciona essa promoção, é só consultar o regulamento completo com todas as regras de participação e o número do certificado de autorização CKPME que estão no aplicativo ou Boticário disponível grátis na App Store e Google Play.
0: E para saber mais sobre esse lançamento e onde comprar o seu Malbec Blair, é só entrar em contato pelo WhatsApp oficial do Boticário, 0800-744-0010. Adicione aí no teu WhatsApp e assim você será direcionado para a loja mais próxima. Ah. Então é isso, vamos bater um papo sobre o Snyder Cut agora aqui no Rapadura Cast. Oi, gente, eu sou Silvério Pereira, interpretei Lunga em Bacurau e sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
1: Rapadura Cast. Eu paguei milhões de dólares pela segurança desse lugar
5: O dinheiro valeu a pena Levei quase um minuto para desativar
1: Tudo bem?
4: Brinquedinho novo?
1: Protótipo de transportador
4: Eu conheci um homem que teria adorado pilotar
1: Nem os melhores cientistas da Wayne Aerospace conseguiram
4: Você vai tentar?
1: Eu não tenho opção preciso de alcance e preciso de gente. Eu acho que tem um ataque chegando. Chegando na Ambrose. Ele já chegou.
0: Estamos aqui para falarmos Sobre o Snyder Cut Zack Snyder Zack Snyders Liga da Justiça Liga da Justiça <risos> de <risos> Zack. Zack Snyder Que maratona Que estrada que foi percorrida Para chegarmos nesse momento Agora, de Filho Eu Deus. me assustei com hum. aquele seu vídeo na CCXP
2: Eu me assustei Porque você previu Ei. não só o lançamento do Snyder Cut Mas previu a duração do negócio Foi
0: Orna, escuta a gente, Orna, nós fãs do Zack Snyder, a gente quer o blu Ray, Zack Snyder Edition, com a visão dele. Você acha mesmo que um dia vai sair? A gente pode ganhar dois filmes, a gente ganhou o um filme, com, que, foi, que foi lapidado pelo Joss Whedon, e a gente pode ganhar um, vídeo, um filme do Zack Snyder. Eu só sei que na produção tem muita coisa que estava ainda por fazer, não sim, tem como sim. fazer esse... Não, Você eu entendeu? acho que esse. A versão estendida filme... de 4 horas
2: aqui. É Jesus amado, não, velho. Pelo amor <risos> de Deus, ninguém merece, não. Não,
0: é igual a versão estendida do, do
2: Batman vs Superman. Tipo, Nossa, o eu filme gosto. fica muito melhor. Brother. Fica um pouco melhor. Um pouquinho, né? Ih, um pouquinho. Pouquinho, um pouquinho, um pouquinho.
0: Vocês são muito haters. Pouquinho.
2: Não, eu não sou hater, oh. não, eu não acho o meu bosta. Eu acho Ok.
3: Nossa, eu lembro, eu lembro demais desse dia. Eu estava ah, lá, é? não houve <risos> cortes. Eu estava atrás das câmeras. <risos> E eu vi essa situação, e eu fui é. um dos que balancei a cabeça negativamente, falando não, esse cara tá louco. Esse a cara verdade
4: verdadeira louco. é que do Rapadura, acho que só quem acreditou foi eu e o Juras, né? Verdade, acho que é. só quem acreditou foi a gente. Desde, desde o início né? É, desde o início a gente tá falando.
0: Né? Só, só que eu levantei a bandeira, né? Eu levantei uma bandeira bem forte, assim, Exatamente. em vários lugares. Esse, esse evento aí foi a CCXP de 2017. Foi lá em dezembro de 2017. É, eu e o Ereinaldo, a gente participou de um bate-papo com o Thiago Romariz, na época que ele estava no omelete, teve aquele, né, aquelas transmissões, aquele telão e tudo mais. O assunto era Batman vs. Superman e o Liga da Justiça que tinha acabado de sair, né? Do Joss Whedon. E eu falava assim, não, eu tenho que sair. Uh, eu tô esperando sair o Liga da Justiça Zack Snyder Edition, o Blu-ray, com 4 horas de duração. <risos> e aí, mandava, meu Deus, isso nem existe, não sei o quê. Ah... E tá aí, né?
4: Muito engraçado,
0: ter... cara. É, é, assim, muito, muito já se foi falado sobre o Snyder Cut. É, a internet inteira falou quando saiu mesmo, especificamente. A gente tá lançando esse podcast uma semana depois da estreia do Snyder Cut. E uma semana depois aconteceram muitas coisas. É, muito se falou, o próprio Zack Snyder falou. Vai falar muito ainda. A gente fez vários conteúdos no Cinema com Rapadura. Tem um vídeo específico que eu fiz fazendo a trajetória do Zack Snyder na, na DC e na Warner. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque essa, essa, essa trajetória, ela meio que molda esse fenômeno cultural que foi o Zé Decante. Não dá para negar que, né, que é um evento que muita gente esperava e estava sendo muito comentado é, E existiu uma expectativa muito grande, é um evento que foi desacreditado por, por muitas anos. pessoas. Por anos, né?
4: É, na verdade, eu acho que a gente tem que reconhecer aqui, antes de tudo, que a gente está vivendo um evento barra milagre dentro dessa indústria, que é esse lançamento que jamais deveria acontecer, né? A situação, ela foi tão excepcional, e a gente está vivendo agora outra situação excepcional também, porque, né, estão aí com muita dificuldade de lançamentos no cinema, é, a Warner notou isso logo, que ia dar uma demorada, ela foi que fez as... que tomou as decisões mais difíceis, mais drásticas, né, em relação a esses lançamentos agora durante a, a pandemia. E, agora, a gente tem a Liga da Justiça do Zack Snyder, que... Assim, a gente tava defendendo há muito tempo. Mas em que universo vocês realmente achavam que isso ia acontecer? Porque eu esperava esse milagre, sabe? Eu esperava esse milagre justamente porque a situação foi muito esquisita. É, em relação à demissão do Zack Snyder, à situação familiar dele, que foi, assim, terrível, realmente. Foi uma tragédia. Eu tava esperando que acontecesse. Mas era aquela esperança... Lá no do coração, sabe assim, que dizia assim eu quero, vai acontecer, vai acontecer Não. e a minha cabeça
0: dizia assim é, <risos> vai né é sem precedentes nunca se viu
3: um estúdio voltar atrás numa decisão tão executiva de um filme que saiu, cara eles contrataram outro diretor... Não é um director's cut. Não é o corte do diretor, cara. Isso aqui é muito louco. Porque muita gente... O próprio Zack Snyder, por exemplo, ele já lançou a versão dele de Watchmen. É, ele lançou a versão dele de Batman vs Superman. Mas, mas ele fez. Eu então, gosto. quer dizer, isso não é inédito. Isso já aconteceu várias vezes. Mas um estúdio pegar... O, um, esse dire, um diretor que ela demitiu, trazer de volta pra fazer um filme que já tava pronto e, e colocar a visão dele... e. De quatro Autorizar horas de duração.
2: Imagens. Cara, é, é
3: assim. Não sei, acho que isso nunca mais vai acontecer.
2: O mais próximo que a gente teve disso foi com o Superman 2, do Richard Donner. Que o Superman 1 e 2 foram filmados juntos. O Saul Kind, que eram os produtores, é, se desentenderam com o Donner depois que ele terminou o Superman 1. E chamaram o Richard Lester pra terminar o Superman 2, inclusive com refilmagens. E por isso que o filme ele tem dois tons. Se você assistir o Superman 2, a versão do cinema, ele tem dois tons. Tem o tom mais épico do Richard Donner... Mas também tem um tom mais leve... Quase comédia do Richard Lester... Que inclusive foi repetido no Superman 3... Uhum. E quando foi nos anos 2000... Foi permitido fazer uma nova montagem do filme... Que o Donner só supervisionou... Ele nem participou diretamente... E tanto é que tiveram que colocar dentro do, do, do corte do Richard Donner... Cenas de teste cara...
3: É bem bizarro... É, bem bizarro, é, porque é a... bem bizarro...
2: E
4: a situação aqui é... Porque assim... Eles não só permitiram que fosse lançado... Esse novo corte do Zack Snyder... Que é completamente diferente do que foi pro cinema. Assim, completamente assim, né? A gente sabe, é bem diferente do que foi pro cinema. Como eles é também diferente. deram 70 milhões a mais. Porque eles queriam deixar tudo finalizado. Eles queriam não, né? O Zack Snyder queria que ficasse tudo finalizado. Tudo perfeito, tudo direitinho pra visão que ele queria. Obviamente a gente sabe que não ficou perfeito, perfeito. Porque era muito efeito e são quatro horas de filme, né? Mas... Essa é uma diferença também muito grande dessa outra situação.
0: Eu acho que é importante a gente falar a trajetória do, do Zack Snyder aqui, né? Ele começou lá em 2013 com o Homem de Aço, é, os lançamentos, tô pegando os lançamentos, né? Ele dedicou 10 anos da vida dele a DC, se contar com ótima, bem mais, né? É, ele lá em 2013 lançou o Homem de Aço. Depois, lá em 2016, lançou o Batman vs Superman. Foi esse filme que causou um certo problema com a Warner, porque a Warner achou um tom muito sombrio, como o filme não fez tanto sucesso de bilheteria, o que a Warner esperava, né? esperava bilhão, afinal era Batman vs Superman. É, e aí a gente viu o, o, as, as, os primeiros momentos de, de problemas entre o Zack Snyder, a visão que ele tinha para os personagens e para o universo DC nos cinemas. E a, a Warner, que queria uma outra coisa. Então, tiveram muitos problemas de bastidores no Batman Superman já. E é, ele foi confirmado para fazer o Liga da Justiça. Na verdade, ele já estava confirmado para fazer o, o Liga da Justiça. Só que a Warner queria do jeito dela. E, então, entre muitos problemas, muitas discussões, o Zack Snyder, no começo de 2017, ele estava com o primeiro corte dele pronto, que possivelmente era esse corte, né? Esse corte que... que... Uh, ele tinha pensado que já tinha três horas e pouco, inclusive, ele exibiu para o presidente da Warner na época e ele falou assim, não, não, não curtia, eu quero filme com duas horas, eu quero que ele tenha muitas sessões, eu quero que ele dê muito dinheiro, então transforme esse filme de três horas e pouco que você tem aí, em, du em duas horas de filme, e aí o Zack Snyder, caraca, é impossível, como é que eu vou apresentar, eu vou, vou apresentar o Flash, o Aquaman, o Cyborg, apresentar o vilão, apresentar a ressurreição do Superman, tudo isso em duas horas de filme? Ele até, até fala em entrevista, era possível fazer. Tanto que o Josuído fez, né? O, o, o livro da Autista do Josuído, ele tem exatamente duas horas de duração. E, e aí aconteceu uma fatalidade muito grande na família do Zack Snyder, que é a filha dele, a Anton, ela se suicidou e, e teve um impacto muito grande na, na, na vida dele na, e no, no trabalho dele, obviamente, né? Ele teve que se afastar por um período... Uh, mas ao mesmo tempo que ele dizia que o trabalho era que ajudava ele não ficar pensando só nisso, e a Warner aproveitou este momento para substituir o Zack Snyder pelo Jaws Widow, que ela já estava inserindo o Jaws Widow nos sets de filmagem do Liga da Justiça para ele colocar algumas piadas. Como roteirista, não como diretor. Para mudar algum tom de algumas coisas. Só que quando você começa a colocar um nome como Jaws o cara que dirigiu dois Vingadores ali no, é por trás, é porque você está esperando um momento específico para substituir e colocar a visão dele.
2: A briga começou em relação ao critério. O Teres, é, eles estão filmando páginas, filmando páginas... E o disse... Cara, não vai filmar nada do que eu escrevi, não. Vão reescrever tudo mesmo. Né? E com o Snyder, cara, era o seguinte... O Snyder percebeu... Olha, se eu, quisesse fazer o filme do, se eu quiser fazer o filme do meu jeito... Vai ser um Um leão por dia que eu vou ter que matar. Eu não tenho é. mais capacidade de fazer isso.
0: Ele até tem, tem vários quotes... Em uma entrevista que ele deu pra Vanity Fair... Que é espetacular... Que, que ele fala assim... É, a gente sabe que todo filme é uma luta, né? Todo filme é uma briga, todo filme é uma batalha. É, é, aconteceu uma coisa tão trágica na, na, na minha família e comigo que esse tipo de força, ele não, ela não vem, sabe? Essa luta, ela some. Você não tá... Você não se importa mais com, com essas coisas tanto quanto você se importava antes, saca? Naquele momento específico, né? Na, no momento de dor que ele tá passando. Então, quando a Warner de substituir, colocou de Joss Whedon, aí teve aquele filme que, inclusive, a gente fez podcast. Que, inclusive, hoje a gente... Fala muito mal desse filme, porque ele tem coisas realmente ruins, mas ele não é de todo ruim, né? Porque não, não, muitas não. das coisas que aparecem lá são coisas do próprio Zack Snyder. Até, até tem coisas do Zack
2: Snyder que me surpreendeu ser do Zack Snyder.
4: É importante dizer duas coisas aqui, tá? Primeiro, é importante dizer que enquanto isso tudo estava acontecendo internamente, externamente, o público estava atacando muito o Zack Snyder, a crítica estava atacando muito o Zack Snyder. Sim. E a Marvel estava em ascensão coisa? plena, plena. Assinando aí o caminho para o que seria Vingadores Ultimato, né? Também falando do próprio Liga da Justiça do Joss Whedon... A gente, sim, hoje em dia critica muito, mas foi uma felicidade muito grande ver a Liga Junta. Foi divertido, principalmente o que a gente viveu, né? Hoje em dia acho que a gente tá com essa consciência muito grande de como a experiência do cinema, principalmente ao lado de amigos, deixa tudo muito mais empolgante. E a gente que é. produz conteúdo logo depois que a gente consumiu a maior parte das coisas, principalmente como era, na, como era naquela época, né? naquela época parece há todo tempo, né? Hum. <risos> Lágrimas. É. A gente tá, sim, meio, meio mexido por isso, né? Meio mexido pela emoção. Mas a verdade é que o filme ele foi envelhecendo mal. E a gente tá em constante processo de aprendizado, até tá falando do ponto de vista cultural. Então, a gente foi percebendo cada vez mais piadas, cada vez mais tomadas, que são problemáticas, que são incômodas. E quanto mais isso ia sendo apontado... Mas o filme ia ficado, ficando desgastado pra gente, né? E mais ia crescendo esse barulho da hashtag que logo surgiu, que foi o Release the Snyder Cut.
0: Foi, era, era, uma, era uma piada... No, inicialmente, né? Era, uma, era tipo assim, era uma vontade das pessoas.
4: Muita gente falava sério, mas a maioria falava como brincadeira, assim,
0: é, Sim. release the Snyder Cut, kkk. Exato. É, acho, acho que a gente mesmo, na época, quando falava release the Snyder Cut, era sempre assim, gente, sabe, cara, para com isso, nunca vai existir, porque é. não, realmente não tinha esse precedente. É. Só que o Zack Snyder, ele começou a postar quase que diariamente fotos dos bastidores. Na verdade, um, dois meses depois da demissão do Zack Snyder, ele começou a postar fotos. Ah, essa cena aqui foi muito legal. E aí mostra a foto de bastidor do... Ah, esse aqui não sei o quê. Esse aqui não sei o quê. E aí começou a postar, 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 postar. E isso gerava um engajamento muito grande. Quase todos os dias a gente tinha uma notícia do Zack Snyder falando sobre Liga da Justiça. É, inclusive o Siqueira, por exemplo, foi um grande exemplo de... Esse Zack Snyder não larga o osso. Eu escutei isso escutei isso que trilhões de vezes.
2: Mas, Júlia, isso também é porque a gente não ouvia o Snyder falando sobre novos projetos. É, o que a gente via ele alimentando nas redes sociais dele, especialmente no Vero, era só referente à BVS e à Liga da Justiça. E essas fotos, essas imagens, as do Liga da Justiça, elas vinham porque o Snyder, ele pegou um HD, né? Tinha lá, ele pegou o filme que tinha <risos> HD e
0: levou pra casa. As filmagens dele, né? Na verdade, todas tinham, tinham os rolos, os famosos rolos.
2: Ele não sabe nem se podia ter feito isso. É, é, lembra ah, é. até o King Kong lá do Peter Jackson que o, que o Jack Black ele foge lá com os rons do estúdio, sabe? É, não sabe? Não sabe nem se podia ter feito isso, mas foi a ideia dele era não, era só mostrar uma coisa é, pra galera, pros amigos dele, é, quando chegasse pra dizer: oh, quer ver o, do, o, o meu Liga do X? Isso daqui, vamos sentar aqui e assistir, porque ele tem um cinema em casa e a gente já viu essa, essa sala de projeção dele algumas ah. vezes durante essa feitura do Zyder Cut.
4: Nossa, e era o sonho, né? O sonho de ser convidado. Snyder chama eu. Deixa eu ver esse corte que nunca ninguém vai poder assistir. Que era uma
0: piada, que era uma brincadeira, que era um meme de internet, era basicamente um meme, né? O Willis Snyder Cut, ele começou a crescer. Começou a crescer quando o Zack Snyder, o próprio Zack Snyder, começou a endossar. Quando ele respondia às pessoas, ele falava assim, esse o Snyder Cut realmente existe? Existe esse corte? Aí ele mostrava as fotos das caixas lá do, do, dos, dos HDs assim, sim, ele é real, ele existe, ele tá aqui. E, e, e quando esse negócio começou a crescer tanto que as pessoas foram pra Comic Con com faixas do Release Night The Cut, é, passaram lá com, avião passava com a faixa do Release Night The Cut, quando ele mesmo começou a endossar essa campanha, né, de da RT, de postar coisas e, e, e esse, esse, tipo, esse tipo de situação começou a ficar tão grande que os próprios atores começaram a endossar também então Jason Momoa falava, Ray Fisher, que foi um dos, talvez, o um principal desse rolê todo, porque ele foi um dos personagens mais prejudicados, o Ciborgue, não, na, ou... no corte do, do Joss Will, acho que foi o, o personagem mais não. prejudicado. Ele postava assim, caraca, eu filmei tanta coisa, cadê isso no filme? E aí vem toda aquela onda dos bastidores, né, dos problemas de racismo dos bastidores, de abuso de autoridade dos bastidores, que foi escancarado pelo próprio Ray Fisher, e a própria Galcador falou também. Na época, ela mesmo disse que o tratamento que o Joss Whedon tava, tava dando, ele tava querendo seguir tão à risca o que o estúdio queria que ele tava abusando dos atores é, em termos de autoridade, né? E isso é uma investigação que, inclusive, está rolando até hoje, né? Dentro da Warner, internamente ali, né?
2: Pra Warner, essa investigação já acabou. Pro Ray Fish, ele continuou brigando. Ele continuou lutando ainda em cima, porque ele coloca que a... Os cortes foram baseados em racismo. Sim. É que ele ouviu de alguém né, da Warner o, a seguinte frase... O nosso filme não pode ter um homem negro raivoso no centro. E a gente viu que boa parte da, da raiva que o Spock tinha... Da raiva justificada que o Spock tinha no Snyder Cut... Foi tirada no, no corte do Weedon. O Ryan Choi, é a identidade secreta do Electron, do Electron, do átomo 3...
0: É o que era amigo do, do pai dele, do laboratório Isso. e tudo mais.
2: Foi tirado. Um asiático, né? É, a mãe dele foi tirada do filme. Sabe, a mãe do Cibó foi tirada do filme. Sim.
4: Gente, então, é muito difícil você dizer que não existe um, um, um nível de racismo nos cortes. A Iris foi tirada do hum, filme. Gente, é assim... É, é muito claro, né? É muito claro.
0: Bem, é meio óbvio, quase. É, se você comparar, inclusive, as duas, as duas versões, fica até escancarado isso. E o, o, o de, o de Azuído tá queimado, né? Para sempre, né? Vai é, ser é difícil a gente... Ver alguma coisa sendo feita...
2: A série que tá fazendo pra HBO Max, que é basicamente X-Men no... no século 18. não aparece mais o nome dele, em canto nenhum. Ele claro. fez a série, a gente não sabe até que ponto ele conseguiu terminar a... essa primeira temporada, mas ele se demitiu da série e não se sabe nem se o
0: nome dele vai aparecer em canto nenhum. No... As propagandas
2: não, não vão aparecendo.
0: Mas, é, mas é o, que, o, que, o que acabou acontecendo é que nesse processo inteiro a gente teve a confirmação que surpreendeu a internet inteira que a Warner e HBO Max iriam financiar o lançamento do Snyder Cut. Dentro do, do HBO Max, não seria lançamento de cinema, até porque os cinemas estão fechados na maioria do, dos lugares do mundo. Estão tão tendo sessões né, sessões é, específicas no IMAX e tudo, que o Zack Snyder teria liberdade criativa para fazer o filme do jeito que ele queria, com a duração que ele queria. E, assim ele, ele tinha liberdade para fazer qualquer coisa e ele realmente fez do jeito que ele queria, extrapolando inclusive. E
4: mais, é, pois é. Ah.
0: Quase qualquer coisa, né, Júlio? Teve uma coisa só que
2: a DC bateu o pé e que o próprio Snyder concordou que foi a participação do Lanterna Verde na, no corte, mas de resto...
0: De um Lanterna Verde específico é o John Stewart, né, que ele não... É... Tem, tem pistas do John Stewart no filme, inclusive quando a Lois Lane tá, né, no Planeta Diária, tem um jornal ali, aí tem lá escrito lá... Pra procura-se assim, um arquiteto pra não sei o que o John Stewart, né? É, é, tipo, ele poderia ser introduzido ali naquele, naquele processo ali, e acabaram co colocando um lanterna verde aleatório lá, só pra é. compor, que nem, que nem era o foco também, ter um lanterna verde ali.
4: Não, a ideia, a ideia é mostrar a pluralidade da, Isso. da é.
0: galera. Isso, na verdade,
4: é. era,
2: era uma cena no, no final, a cena que ia ser o Caçador de Marte, na mansão do Bruce, na, na casa de praia do Bruce, ia ser o lanterna verde. Ia ser o John Stewart dizendo que tá ali agora e tá até para fazer um eco com a questão do não, nesse planeta não tem protetores não tem kryptoniano não tem lanterna verde Sim. aí passaria a ter é, protetores passaria a ter kryptoniano e lanterna verde para fazer o... para fazer justamente a rima para fechar isso daí a ideia era boa só Sim. que como a Warner tem planos pro John Shurte chegaram no meio termo de seu
0: caçador de Marte que aliás a inserção do caçador de Marte para mim foi um dos é um dos problemas que o filme tem, que pra mim não faz sentido. A campanha inteira aconteceu, tiveram re algumas refilmagens, né? A gente percebe que as refilmagens que tiveram foi mais pra colocar coisas que não, ele não tinha pensado até pro primeiro filme, talvez ele tivesse pensado pro segundo e pro terceiro, mas pra esse filme específico da Liga da Justiça ele, ele não tinha pensado, mas como ele viu assim, cara, one shot, né? Minha única oportunidade aqui, eu vou colocar tudo que é possível nesse filme e preparar meu que o terreno pro futuro porque vai que, né? Teve os trailers, as fotos de refilmagem... O formato 4x3 que muita gente falou... O negócio do preto e branco... A música do Aleluia... E aí todo dia se falava de Snyder Cut... Todo dia... O hype tava monstro... E depois de muito tempo a gente acabou ganhando... Em março aqui de 2021... O famigerado Snyder Cut... Com 4 horas e 2 minutos de duração... Lançados no HBO Max nos Estados Unidos... No Gol, em alguns lugares do mundo e no Brasil através do VOD, né? Através do sistema de VOD. E pronto, temos
1: o filme. Acho que tem um desconhecido que vem do mar para essa aldeia. Vem no inverno, quando o povo está com fome. Ele traz peixes. Vem na maré mais alta. Foi ontem à noite. Onkomenutes, mleif. Você enxerga, então olha. Tem icebergs no porto. Tem quatro meses desde que o último navio atracou. Esse desconhecido... ele não vem de navio. Tanto que mora aqui, escape. Há inimigos vindo... de muito longe. Eu preciso de guerreiros... do desconhecido... e de outros como ele. Eu estou formando uma aliança... para nos defender. Eu preciso muito falar com esse
3: homem.
0: Esse filme... Ele decidiu dividir em partes, né? São seis partes em um epílogo. Ele vai contar a história porque no começo se dizia que o Snyder Cut seria uma série no HBO Max com um episódio por semana e inclusive o próprio Snyder falou que era possível fazer isso e quando ele tava montando, montando, montando ele disse assim, cara, os, as partes vão encerrar de formas assim muito abruptas e talvez não, não fique é, interessante de acompanhar semanalmente. Mas o curioso é que vendo as partes elas sim se encerram, né, de certa forma, né, elas encerram pra começar uma outra, uma, uma outra historinha, né.
2: Juras, enquanto o Joss Whedon, ele fez um, ele tentou fazer um filme de aventura, é, no caso do Snyder, o, é, o foco sempre, foi sempre tentar fazer uma coisa muito épica, sabe, muito grande, um escopo bem maior do que alguns, é, por exemplo, a maioria dos filmes da Marvel, por exemplo, então, os filmes que a própria Warner tinha feito, o, o escopo era bem maior e nisso, uma das cenas que foi bem prejudicada no corte do Widow, mas que aqui apareceu em toda a sua glória foi justamente a da primeira era dos heróis hein?
0: sim, é um dos grandes momentos do Snyder Cut é ele ter tido essa oportunidade de, de ter mostrado mais sobre essa batalha e trocando as situações, né porque no primeiro lado de Oz Widow, quem aparecia naquela primeira guerra era o lobo da Estepe o que não faz o mínimo zero. sentido zero, zero sentido.
4: sentido, meu Deus só que vergonha <risos>
0: Como é que você coloca o Lobo da Esteve para lutar contra... Caraca, os Atlantes, as Amazonas, os deuses, Lanterna Verde. O Lobo da Esteve, cara. É que tu faz nesse sentido. Cara, realmente ele, o o, o, o caiu de paraquedas. ele. Cara, não sei. Ele é o vilão do filme, é o, J o Lobo da Esteve? Então vamos colocar ele aqui, o Lobo da Esteve. Faz muito sentido mais ser o Darkseid, né? Inclusive, essa cena ela é extremamente tolkiena, né? É, é aquela reunião entre os, os elfos humanos e... e Contra o ah, Mordor, né? Contra o, contra o Sauron. Uh, Sauron.
3: Eu acho que não, que não existia nem... Não devia existir nem... É, nenhum desenho de como ia ser o Darkseid. E eu acho que, ele, que o Joss Whedon não tinha tempo pra fazer isso. E aí eu, eu acho que não tinha nem concepção é. do que ia e, ser o Darkseid. Ele não sabe? tinha
2: nem tempo, Rogério, dentro do filme de encaixar o né? é, Eu acho Eu
3: acho até, até o Lobo da Step eu duvido que ele tinha esse, esse visual que ele ganhou agora, sabe? Com essas... Com os metaizinhos e não, todos esses detalhes. Tinha, ele devia tinha. ser uma coisa muito mais simples. Sim. Cara de capanga, né? <risos> Total cara de capanga. E eu acho que, como o Joss Whedon tinha que correr. Porque é o que você tá falando, é O Ramada. Foi o Ramada, né? Que mandou ele correr desesperadamente não, não, pra ele. O ele Kevin Sujihara.
2: O Sujihara.
3: É é. O Sujihara mandou ele correr. Ele teve que fazer o filme, tipo. Aí ele fez aquele, aquele pior ainda, né? Porque aquele Lobo da Step do Joss Whedon é uma, é uma palhaçada, né, cara? Eu acho que é importante dizer o seguinte. Eu acho hum. que se, se tivesse entrado um outro diretor que não um Joss Whedon aí, todo problemático, que não sabe retratar mulher e tudo mais... é, é Talvez se fosse um diretor aí, um pai da Bryce Dallas lá, o... o, 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 o Ron Howard, Howard. fosse um cara... É, se fosse um cara bonzinho, talvez... Não houvesse tanta raiva em cima do cara, entendeu?
2: Do mesmo jeito que não mas... houve tanta raiva com, com ele com, em relação ao, ao Han Solo, né, cara? Ele
3: é, então, teve... todo mundo reclamou pra caramba do Han Solo, mas ninguém falou do diretor, né, basicamente. Eu acho que uh, o, o que aconteceu aqui com ele foi muito complicado, cara. O cara teve que pegar um filme de quatro horas, três horas e meia, né, tinha o primeiro corte do Snyder.
0: Transformar em duas horas, refazer, né? Foi, foi, foi dito por todo mundo que trabalhou na produção que 75% do do filme do Jaws Widow é de refilmagem, né? Então ele aproveitou sim, 25 ele teve que refilmar
3: porque ele tinha que deixar o filme. Vamos lembrar que tipo ele não tinha que terminar o filme, ele tinha que deixar o filme alegre. Ele pegou um filme que é um épico dramático e teve que transformar numa meio que uma comédia, né? E sim. uma comédia leve, uma aventura comédia, assim, né? Uma, uma sessão da tarde, vai, digamos assim. De duas Ele horas. Tem que
4: fazer... um, filme de, um filme de assemble em, em duas horas.
0: Lembra que quando tá reunida a liga e eles estão fazendo o plano, e aí o Bruce Wayne faz uma piada com a, a Diana sobre o... o... O Steve Travel e o Aquaman também faz uma piada bem escrota, assim. Caraca, é um, não, ele foi inserido.
2: o, o Steve, Ali o Batman foi escroto. E a piada do Aquaman foi ele sentado em cima do laço da verdade. Sabe? E começa a falar e ah, tal, Ah, mas não tal, foi tal, a pior... Tal. Isso aí não foi
4: nem de longe. Assim, não a foi ruim, coisa. cara.
0: O Flash caindo em cima da, da Mulher Maravilha. ruim são, Mulher são Mulher 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 aquelas
4: velho. tomadas de baixo pra cima com bunda da Mulher Só Maravilha. É. Que qual o sentido disso, cara? Hum, era,
2: era a dublê da Gal Gadot, ali.
4: Não pode por acaso, porque existe uma sensação ali de abuso, inclusive dentro da na, na, na própria piada do Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha, ficando ó, oh, meu Deus, nossa, estou muito tenso, porque sem querer, peguei nos seus seios ai, uma mulher,
2: socorro né? E é piada repetida é piada do Ultron, do, do, do cara Sim, mas tinha não é só altos... piada repetida
4: do Ultron cara, é uma piada velha, e é uma piada, tipo assim será que é a, a gente própria, precisa né? ficar eternamente falando, tipo assim, Ai, meu Deus, mulheres são diferentes, porque elas têm seios. Ai, meu é. Deus.
3: <risos> é muito Joss Whedon. É Ai, muito Ai, mano, Whedon.
4: para.
2: Que saco. Dá até pra desculpar que é o fato do Bruce lá, nervoso tal, meio de virar Hulk e tal. Até, até dá pra passar um pouco de pano. Não, a
0: piada, a piada machixinha, né, a piada é piada machistinha, nessa que aqui É, é. Aqui...
2: No, do, no do Liga, cara, não faz sentido nenhum. E vou dizer aqui uma coisa. As melhores piadas que a gente viu no filme, do filme da Liga, eram do Joss, eram, não eram do Joss Whedon, era do Snyder, cara.
3: Era do Snyder, hum. é. é.
4: Enfim, é me exaltei, mas fica aí meu...
3: Então, mas a, o, o negócio é o seguinte. O cara pegou um Frankenstein lascado e ele teve que fazer um monte de coisa e ainda teve que inserir as suas piadas ruins <risos> porque ele precisava deixar a marca dele de alguma forma. E eu não uhum. sei quem que pensou que isso era a marca dele dentro de Vingadores, né? É uma loucura isso. Mas, de qualquer forma, ele teve que fazer... Trabalhar com o que tinha e ficou uma porcaria. E aí, é tão porcaria que você pegar o Zack Snyder sem rédea... Fazendo o seu filme de quatro horas... Fica mais coerente do que... Do que a loucura que outro cara teve que fazer, cara. Por mais que, assim... Normalmente, quando você deixa um diretor sem cortes, digamos assim, né? Ele fazer o que ele quiser... Acaba soando incoerente o filme dele. Mas o filme do Snyder é infinitamente mais coerente do que... Praticamente todos os outros filmes, inclusive, né? Eu acho ele mais coerente do que o Batman vs Superman... Eu acho ele até mais coerente que o... o Homem de Aço.
4: É, como a gente viu que o Zack Snyder se beneficia de tempo de tela, né? De alguma calma pra desenvolver as coisas que ele tá querendo Sim. colocar lá. Assim como eu acho que qualquer, qualquer storyteller vai se beneficiar disso aí. Mas eu acho que uma coisa que todo mundo se surpreendeu foi realmente com esse lance do humor, né? Porque a gente é... sabe que existia uma, uma opressão aí, né? Pra ser mais leve, pra ser mais engraçado Sim. e tal... Mas muita coisa foi realmente colocada pelo Zack Snyder.
0: Mas tu sabe, Kátia, que eu, eu, eu fico pensando que ah, to, to, toda essa história que o Zack Snyder passou, inclusive os problemas pessoais dele, deu uma mudada na forma como ele conta histórias, sabe? Porque é realmente um filme bem diferente do que o Zack Snyder normalmente costuma contar. É um filme esperançoso. Caraca, o Batman, ele é um cara de fé. Ele acredita. A, a, a parada divindade do Superman é tão forte que o Batman, que é o cidadão mais descrente de todas as possibilidades do mundo de esperança, ele tava com fé que o, o Superman ia resolver, entendeu?
4: Ele tá com uma fé, que é aquela fé que nasce do. Às da vezes culpa. Do, do, do desespero, <risos> às vezes da culpa, né? Uma, uma depois, fé que assim. Depois
0: do que rolou no ba do, do é Batman da Superman, né? O peso, sim, né? Sim. Foi grande ali, né? Fui
4: eu que tirei esse símbolo da humanidade, e isso tudo é. foi por uma, um erro de julgamento meu. Eu tomei essa, essa coisa, essa justiça pras minhas próprias mãos de uma maneira completamente míope e deu no que deu, né? Então agora eu preciso acreditar que alguma coisa vai acontecer pra poder voltar atrás, né? Eu eu acho que todo mundo pode julgar mal o Batman do Snyder, achar ruim, na verdade, qualquer um dos personagens do Snyder, mas uma coisa que a gente tem que dizer é que faz sentido com o que ele já tinha estabelecido previamente em Sim. relação ao personagem.
0: É, o, a, a, é, a, que, a parada é. de. Acho, acho que o, um, uma coisa que acaba, acaba acontecendo bem é, na, na primeira parte do, do filme é mostrar isso tempo de tela ajuda muito, né? Que é a construção de universo, né? do lore relacionado às caixas maternas, principalmente assim que morre o Superman, o grito dele ecoando, o né, um negócio assim, cara, morreu o protetor da Terra. Então vamos, vamos colocar graficamente aqui que a morte dele tem um impacto no mundo inteiro, em ondas vibracionais aqui. Então as caixas maternas começam a, a, se, a se mexer em todos os lugares, com os Atlantes, com as, a, as, as Amazonas, é, a caixa que está com os humanos... Né? Tu, 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 tudo começa a se manifestar porque a galera lá do lobo da Step, do Darkside, vai vir buscar essa, essas caixas maternas.
2: Oh, né? Honestamente, é um, foi um lance que eu não gostei, sabe, Júlio? Ficou visualmente porque? prega. Ficou aquele Sonic que, boom,
3: ecoando, sabe, por todo mundo. Ué, parece, parece o grito do Street Fighter quando os caras morrem.
2: É.
0: Não, aquilo é pedido. Mas como de, é que, que eu... você coloca o impacto, entendeu? É como se as ondas do. do, do, do... É, não é, não é nem o grito não Mas você
2: não precisa. Você não precisa Precisava ter feito o, o, o Sonic Boom. Com um corte simples, você podia ter colocado isso. É, mostrava lá o Superman caído no chão, a, nem, nem morrendo, mas morto já. Naquele plano que era... Aí todo achou. mundo vai sentir assim, ah, o Superman morreu. Tipo assim, não faz nem sentido, cara. Todo mundo não. Quem sente são as caixas maternas. O que o pessoal faz sentir é... O que o, as pessoas sentem é uma reação da, pelo que a caixa materna sentiu.
0: É, mas, a, mas as ondas chegando, né? Acho que todo mundo ali, em todos os lugares, sentem uma vibração de algo que acabou de, de, de morrer. Não, eu tô, eu tô dizendo que não seja brega não, porque realmente é bem brega, vamos,
4: vamos tirar o ah. elefante da sala, né? Ah. Esse filme é brega.
0: Ele é, é brega, brega pra cacete. caralho.
4: Esse filme é brega, mas ele é brega em tantas coisas. Como um bom camadas, filme de super-herói, ele é bem brega. Ele, cara, pra mim, eu, eu assisto esse filme como se fosse um um quadrinho, entendeu? Ele é, ele é como sim. se fosse um graphic novel. Pra mim, é, é assim, as falas são muito literais, ele é extremamente brega, ele quer passar o ponto dele esfregar na sua cara.
3: Não existe. É não, ele, é, ele é bem explicativo, assim, né? Os personagens estão sempre e se explicando. E é pra você assistir desse
4: jeito. Ele, ele é claramente, é, é, não é nem estiloso, é estilizado dessa maneira, aonde tudo se encaixa, e sim, é brega. Não tem como negar e também nem falo isso com vergonha, eu acho que breguice tem o seu espaço aí.
0: O filme, se a gente pegar, né, ele é muito parecido com, com o que o mostrou em termos de história, né, no fim, se a gente pegar assim, porque ele, o, o, o Josuída não teve espaço, não conseguiu desenvolver e tudo mais, mas a história, o miolo da história, ele é o mesmo, né, ali, porque, enfim, é, é a história que tava eu querendo que... ser contada, com piadas, né, isso assim, é essa história aqui, mas bota a piada aí, rapaz. <risos> É, e eu acho que assim, refazendo. pra onde,
3: da onde, da onde ele vem e pra onde ele vai é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. É é inclusive, é. inclusive, eu confesso que eu fiquei bem chocado quando chegou a cena da luta do Superman com os outros heróis, porque eu achei que. Eu falei, eu não sabia, sabe? Eu achava isso muito uma coisa de Oz Whedon, assim, os caras vão ficar lutando uhum. aí no meio do filme e tal, e, e que eles iam de novo esquecer a maldita da caixa materna, tá ligado? É. Só que aqui, pelo menos no Zack Snyder, é, tem o um cientista que roubou a caixa pra tentar esconder, né, pra, pra colocar ali o dispositivo Sim. pra depois encontrarem. É, mas assim, meio, meio Deus Ex Machina, de qualquer forma, os heróis abandonaram a caixa, né, de qualquer forma. Não, e assim, eles tipo... até
2: dizem, olha, se a, gente, se a
0: gente usar a caixa agora pra libertar, pra... Salvar o Superman pra... O Lobo da Chefe vai vir pegar. Não, a gente não vai conseguir impedir, entendeu?
3: Ah, o Flash podia ter pegado a caixa e corrido até a Austrália e deixado lá, tá ligado? <risos> não sabe. É, tem, assim, eu acho que... A gente tem que... Se você for, cara, com, com visão de Christopher Nolan, filme realista,
0: você vai se dar muito mal. É, é, que, nem, é que nem, Rogério, isso, isso, que, isso que tu falou do Flash pegar a caixa materna e sair correndo, é tipo dizer assim, ah, porque a Homem formiga não entra no cu do Thanos e lá ele explode é, de dentro é, pra fora, mas, entendeu? Mas, né? mas
4: então, bom, é bom, é bom, essa é uma teoria que <risos> poder, a gente... não fazer, né? <risos> poderia ter dado certo. É. Inclusive saudade do que, do, do, do que não vivemos, né? Porque se isso tivesse acontecido... Por é que o
0: formiga não fica minúsculo com a manoplinha e tudo mais? E eles ficam Cara, normal, a teoria...
4: Meu Deus, a teoria do cú que Tônus. Que pena, cara. Que pena que não aconteceu.
3: A manoplinha dava mesmo, né? <risos> mas, ok, que mas, oportunidade mas assim... Que facilidade perdida, desperdício é Marvel. Tem, tem, um, tem um momento do filme que é, é, até tá se comentando. Ah, vamos pegar a caixa e esconder e tal. E aí o Batman fala vamos viajar, vamos indo pra frente que ele não vai encontrar a gente. Aí o Batman fala, a gente não pode ficar ó, o tempo todo fugindo. Mas eu acho que nesse momento, tipo, a gente sabe que ele vai vir, vamos tentar fugir com a caixa antes de, antes de lutar com o Superman aqui?
2: Ele ia continuar batendo na parede da O Sim, procurando. É, o cara ia continuar batendo, ia continuar sequestrando pessoas, ia continuar... Não ia, não ia adiantar fugir, sabe? Tem
0: que falar que o Flash, ele apaga, né? Depois que ele toca na caixa materna, ele se taca na parede e ele desmaia. Então, realmente... É, e, e o supermente acabar de ressuscitar, né?
3: É, rapidão, porque aí depois aí ele você vai, falar, vamos ele olhar a caixa correndo. materna,
0: caraca, o Superman ressuscitou, né? O cara que vai matar todo mundo, que vai salvar a gente, Bom, Eles não levaram em consideração
3: <risos> que o Superman, hora que acordasse, ia estar meio perdido, é um cara com superpoderes, é tá, nesse nesse
2: nesse é. ponto, o corte do Wido ele foi inteligente colocando aquele negócio do Batman. Pedindo para a Lois vir. E não a Lois aparecer de maneira espontânea Sim. como no corte no, do Snyder. Ou seja, tem coisas em cada corte que... Tem uma, uma coisinha ou outra no corte do Whedon que podia ter sido utilizado aqui... Eu, a, eu, acho, também. eu, eu
3: acho também. É, e essa é uma coisa que a gente não falou, né? O, o, o Zack Snyder falou... Desde sempre que ele nunca... Nem assistiu esse filme. Ele não sabe do que se trata. Não
0: utilizou Ele nada, não sabe o né? que é o filme nada do Ida. Ele...
3: Mas assim... Ah. Infelizmente... Se ele tivesse assistido... Talvez ele tivesse pensado assim... Poxa... Até que isso daqui... Dá, dá um... Né? Ia deixar o meu filme mais redondo. E eu acho que outra coisa que ele também não assistiu... Que eu tô vendo na tela agora mesmo... que eu, eu botei um play no filme... Na hora que a gente começou... É Atlantis. É, ele manteve as bolhas de ar, enquanto eles estão falando, Quanto né? Manteve, que, é é. Uma, que é uma coisa que no Aquaman é totalmente refutada, né? Inclusive, quando, antes de sair, uma das coisas que o James Wan lá falou é: é Olha, não vai ter bolha de ar aqui e tal. E aqui, até por exemplo. Podia ia ser
2: impossível. Ia ser impossível manter essas bolhas de ar o tempo todo no filme do Aquaman, cara.
3: Então, mas aqui, por exemplo, já que você colocou na. na... Inclusive, tem até uma cena que eles falam. que a Mulher Maravilha fala pro Batman: Ah você encontrou um Atlantis e tal, e aí ele falou assim, é, mas esse cara respira fora d'água. Ah, então ele é um mestiço. Mas aí, só que tem vários momentos que vários Atlantes ficam fora d'água respirando, aí você fica, what the fuck? E sem contar que as bolhas de ar eles estão respirando o ar, concorda comigo? Então, é, eu acho que se ele tivesse assistido Aquaman, se ele tivesse assistido o corte de Joss Vida, talvez ele, por exemplo, podia ter economizado de efeito especial nas bolhas de ar, entendeu? Bota os caras dentro da água falando
0: mesmo. É porque ele, é porque ele fez esse filme antes do, de Foi sair antes, o filme do Aquaman, né? O que prova que ele realmente não... Tinha o corte não, dele. É, ele não tinha pensado isso... É, o, o, é, acho, acho que, na verdade, o, o problema é dos outros que não aproveitaram o meu rolê aqui. O James Wan pensou melhor essa situação de como... Ah. Sim. a logística, a comer é um pepino né, a comer é um pepino para resolver não só,
4: não só a logística, né eu acho que é uma questão realmente de suspensão da descrença porque quando você tem que colocar bolhas de ar embaixo de, de, da água para eles poderem conversar um com o outro até com o próprio lobo da estepe em, em certo momento é esquisito, né? Você não consegue imaginar que aquilo é uma sociedade que funciona por... assim. Pô, vocês que vão precisar que... da bolha de ar, por que você não veio aqui pra cima? Vocês estão perdendo tempo. Pra
0: conversarem, né?
4: É só por causa... É uma questão, é uma questão imobiliária? É, é o WhatsApp deles, pro... é isso, Cate. É
0: o WhatsApp deles, o, o, é a, questão, a bolha de ar, né? Eles querem conversar. Quando eles falam na água, Kate, é,
3: ele bota uma, uma voz tipo de golfinho, uma coisa é. de, de hum, baleia uh -huh. e tal. E aí, quando eles precisam falar...
0: Faz sentido, tipo, né?
3: A Mera abre uma bolha de ar pra falar com o lobo da Steph. Início. É, porque é na, na real, naquela Agora, ela, ela abre a bolha de ar pra puxar a água dele,
4: né? Ela, ela coloca aquele espaço de ar pra puxar a água dele e puxa o sangue dele. Puxa a água do corpo dele e o sangue também. Mas, quando eu digo que eu não desgosto dessa visão, eu não quero dizer que a outra não seja melhor. Eu quero dizer que ao ver isso, eu fico feliz ao notar que realmente esse corte existia, porque a gente passou muitos anos escutando que era uma mentira, que o corte não era real, que isso é tudo inventado, que ele tinha ali uma horinha de filme e em cima disso ele tava colocando todo esse barulho do release The Snyder Cut, né, e que não era é. bem assim.
0: O que eu gosto muito do, desse corte do Zack Snyder é porque ele realmente ele teve tempo para trabalhar os personagens. né? Que a, gente, a gente pode dizer que cada um teve um mini-filme, né? o Aquaman, o Cyborg, e o Flash. E quando ele começa ali com, com o próprio Aquaman, ele meio que desenvolve o, um lore né? ali do, do, do Aquaman, a história por trás do Aquaman e o quanto que ele já estava se transformando num, num ser mitológico, né? Para as pessoas, para os nativos ali da onde ele estava, que quando ele vai para a água, os nativos estão cantando. Isso é brega demais, mas mostra assim, né? Cara, ele não né? é uma dividade que está aqui entre nós. Que tá defendendo aquela vila de pescadores e. e, ele, e tem um negócio místico, né? Não, Quando cara, ele é o
2: cantando, protetor né? daquela, daquela vila, sabe? Não é só o protetor daquela vila, a gente vê que ele tá andando pelos oceanos inteiros e tal, mas. Pra aquela vila específica, toda vez que eles estão naquele inverno brabo, que não dá nem pra pescar direito, porque os barcos não, cons não conseguem sair, ele chega lá trazendo peixe, trazendo é. alimento pro povo, sabe? Então fica óbvio que pra aquela vila ele tem um significado
0: muito forte. Mas ele Eu, é o, ele... tipo, o rei que não quer o trono, né? Um negócio... ah, mais uma referência Tolkien... É, to... Tolkieniana, né? Aí, que a gente tá falando aqui, que tem muitas referências a Tolkien aqui que o Zack Snyder colocou. A parada do rei que não quer assumir o trono, né? Não é só de Tolkien, né? A gente vê isso em muitas histórias. Mas é bem a carinha do, do Aragorn, assim, né? É, do rei é, lutante.
2: O... Só que no caso, a já tem um rei que é o Orne, né? Que a gente já conheceu lá em também, e é citado aqui. Olha, o problema é do homem, o homem que se vire, sabe? O homem que quer ser rei, ele que se vire lá. O caso do Arthur, ele gosta de ajudar. Ele tem aquele cara, aquela cara de turrão, aquela cara de emburrado, de mal-humorado e tal, mas ele gosta de ajudar, ele, ele realmente gosta de ajudar as pessoas. A gente vê isso, toda aquela cara de turrão dele, de mal-humorado, de que não gosta de ninguém e tal, é fachada. Tanto é que quando o pai do Cyborg morre... Ao invés de ter aquela briguinha absurda, bizarra que teve no corte do Whedon, não, o Arthur ofereceu simpatia. Teve empatia em relação à perda que o teve, Aquilo, aquilo foi um momento, aquele foi um momento muito bom. É muito melhor do que aquela piada do laço, por exemplo, e faz isso de uma maneira muito mais honesta com o personagem.
0: Mas sabe, sabe, sabe por quê, né, Seguir, é Porque todo mundo desse filme tem problema com o pai, né, principalmente. Uhum. <risos> o Flash, o Ciborgue, Aquaman É, no
2: caso do Arthur O, é, o Wick tem uma relação boa Ele tem uma relação boa com o pai, cara o pai, o pai tá vivo, tem uma relação boa com ele. O problema dele é com a mãe, mas... Sabe? Mas é isso,
3: o, 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 Tem um outro problema aí de, de ligação com os filmes, é que a Mera fala que o pai dela, os pais dela morreram. E a gente, quando a gente assiste o filme do Aquaman, o pai dela tá vivo. Uhum. É, mas, esse, mas não... esses problemas eles são inevitáveis, né? Não, é. e assim, o Snyder ele realmente não assistiu o Aquaman pra fazer o filme. Sim, sim. <risos> ele ficou com muita bronca do universo DC mesmo, assim, sabe?
2: Que é canon pra os filmes... É o Liga da justiça do Joss Whedon. Josh Esse Whedon, aqui é, não
0: é canon. Mas eles vão dar um jeito de fazer retcon, né? Dizer assim, ah, eu tive que mentir pro Aquaman dizendo que meus pais morreram, mas na verdade não morreram porque eu queria só atrair ele pra me ajudar lá. Dá, dá pra fazer muito retcon. Pra justificar determinadas histórias.
2: Juras, o tridente do Aquaman, a armadura, tudo ali é diferente, sabe? Então, tem, tem essas diferenças. Tem esse. Eu acho, esse vão, é, de... Eu acho
3: que eles vão esquecer total, assim. É, o universo DC tá esquecendo já o. Já esqueceu, na verdade. Eles faziam de tudo pra evitar o, o Liga da Justiça do Joss Whedon, né? Citar dentro dos filmes. Você pega o Mulher Maravilha 1984.
0: Bom, obviamente, também eles passam antes, é exatamente pra não ter nada a ver. O barulho agora é muito grande pra eles. Só, simplesmente ignorarem, assim, saca? Eu, eu não sei se... Ah, eu acho que, eu, vai. Eu acho que vai, vai, vai reverberar Muita gente vai conversar isso mais pro, pro final do ano. Mas vou dizer é que é uma coisa. Do do se
2: o, o Aquaman do James Bond tivesse seguido o Aquaman, o Aquaman, tivesse seguido o que tava no corte do Snyder, ele teria uma meia hora menos, sabia? Porque muitos problemas... Uh -huh. problemas... Muitos problemas pessoais do Arthur, é, que são resolvidos só no Aquaman, já são resolvidos do que...
0: Sim, sim, sim. É. O James Bond poderia ter ido muito mais direto ao ponto. Ou, ou, ou talvez colocar mais coisas de desenvolvimento daquele universo ali, uhum. né? Da, das, das, outras, das outras raças ali que são que estão ali, daqui debaixo é. d'água e, e...
4: Colocar mais desenvolvimento dos próprios personagens principais também, talvez uns diálogos importantes a mais, né? Que dessem a gente uma identificação até maior.
0: Uma coisa que eu senti bastante aqui foi que, é, ainda pegando muito dessa primeira parte, a primeira parte ela é bem introdutória para mostrar as consequências né do que aconteceu ali no Batman vs Superman. Então a gente vê a Marta indo embora, porque ela estava sozinha, não tinha condições de pagar... É, aluguel, essas coisas todas a gente vê a, a Lois Lane triste, né, que foi uma parada que a gente tem que discutir, que muita gente falava assim, caraca, a Lois Lane também não, não trabalhava e tava, isso, é, cara, o luto, né será que luto só pode existir com a Wanda ou não pode existir com a Lois Lane também não? Acabou de morrer o cara, né o, o, o Salvador, o, o marido dela, a pessoa mais importante da vida dela.
4: Pai do futuro, filho dela, hein.
0: ela era. tava grávida, né é isso, ela também estava grávida e é mostrado, inclusive, em momento bem rápido, né? Assim, a, a, o teste de gravidez, como era o nome? Força Maior? Força Maior, Força Maior. <risos> Pai,
4: Pai do é... futuro incrível, Bruce King.
0: É que a gente fala depois aí do... do... Segura,
2: no amor de Deus. Ela
0: sempre ficava voltando, né? Ela sempre ficava voltando lá no, naquele tempo de homenagens ali do, do Superman. Onde Man. ficava a estátua,
2: a estátua foi destruída, yes. mas basicamente um local de peregrinação, né? Agora, é. Juras, em relação à Lois... Sim, é. Eu tenho que falar também daquela cena da Marta. A cena, quando, enquanto a cena estava acontecendo, eu tava dizendo... Caramba, que cena boa! Meu Deus, eles estão colocando a, a Lois e a Marta conversando de maneira franca sobre o luto delas. Que coisa bacana, Sim. que coisa legal. Aí sai, era o caçador de Marte. Ah, eu tenho a certeza meneta. absoluta que
4: isso foi enfiado depois, que não existia isso eu aí. E, acho. mano, porra. Porque quê? não faz sentido. Ela é uma
3: cena que não leva Tipo, o que é o caçador de Marte quis é ali?
4: Não só leva a nada. Não só leva a nada, diminui a importância do diálogo entre as duas. Diminui a nossa compreensão do luto delas em relação à perda do Clark não do Superman, e diminui o impacto do aparecimento do Caçador de Marte depois, porque uma cena aparece ali no final se aparecer só no final, a gente ia ficar uau, cena faz créditos, personagem extra, legal, mas como ele apareceu já naquela hora, fica tipo assim, sem impacto nenhum, não, a cena fica não, sem não. emoção nenhuma, e
0: ainda rouba
2: dessa por que meu irmão? Isso não veio, isso não veio só no, de última hora é no ano passado, eu acho que o Snyder já tinha postado...
0: Uma foto da conversa delas duas, né? Eu não uma foto, disso. ele
2: tinha postado o um storyboard de que isso ia hum. acontecer, e era... E era mesmo o Caçador de Marte? E era mesmo o Caçador de Marte.
0: Ele fez uma boa cena que ele estragou no final, cara. Eu, eu acho que é por causa do, do personagem também que a gente não sabia quem era aquele cidadão verde, estranho pra caralho. Você deixa de mostrar... Eu sei que essa conversa pode ter acontecido várias vezes, né? Porque, enfim, elas acabaram se encontrando depois e conversando, mas a gente não viu, né? Então, meio que é, é como se não tivesse acontecido essas conversas, né?
3: A, a conversa que elas têm é o que faz a Lois Lane a querer voltar a viver, digamos assim, né? Porque no dia seguinte ela só vai visitar o troço, mas ela depois
0: vai trabalhar. A intenção não era essa. Querer, então no né? fim ela, é aí.
3: E no fim ela <risos> tava lá no meio da porradaria sem querer,
2: né? Mas, mas
0: o Caçador de Marte, ele já sabia, né? quer o, o Caçador de Marte já sabia Talvez o desenrolar de toda essa história. E ele sabia que ele tinha que motivar a Lois a fazer isso.
2: O Caçador de Marte era o General Swanwick. Que a gente viu lá uhum. no, Superman, no Homem de Aço. Homem de Aço. E no BVS.
0: Uhum. E no BVS.
2: É. É, é um cara que sabe que a importância que a Lois tem. Se não fosse a Lois, não tinham descoberto aquela conspiração toda do Let's luz ou coisa e tal, sabe? Então... Uhum. Ele queria realmente
0: Reavivar a luz Trazer a luz de volta pro mundo Tanto é que ele fala no final Que o mundo também Precisa de você, Luiz Mas o Caçador de Marte Ele tem, ele tem poderes qual, qual, qual o poder que ele tem? Ele viaja no tempo? Não, ele, não Ele tem telepatia? o que uma então, coisa assim Super força Super
2: velocidade Telepatia é, Intangibilidade Tipo visão Metamorfo Ele pode se transformar em, em quem ele quiser Vimos aqui É um Superman Com, é, com transmorfismo E
3: telepatia, sabe? Porque se ele soubesse o futuro Ele não tinha deixado O super-homem Deixar a porra da nave no meio da cidade pois é e outra coisa que de novo é... é o mote do filme é a desculpa eu fico
0: nervoso com essa nave na cidade
3: de novo é a nave na cidade e a desculpa que davam era porque o caçador
0: de Marte posso te e... dar uma explicação Rogério por favor eu, eu quando, quando eu assisti eu fui pesquisar depois sobre isso tá o porquê que fazem isso é um hum. protocolo militar, você desenvolver uma base ao redor de um objeto que Sim. é de fora, que é não identificado. Tanto que o que é que aconteceu quando, é, usando o exemplo aí de Marvel, quando eles encontraram o Mjolnir no meio do deserto. Uhum. Eles construíram a base ao redor do Mjolnir.
3: Foi. Não, mas a base. A... Não, mas a base em volta da nave é, faz todo sentido. A gente tem isso realmente em basicamente tudo. Se você mexe, você
0: pode quebrar, você pode destruir.
2: E outra coisa, a gente tem medo do que pode acontecer mexendo naquela nave. É uma, eu... perfeito, uma perfeito, nave alienígena, né? Perfeito.
3: <risos> perfeito. O que eu não consigo suportar. É o super-homem ter deixado aquela nave no meio da cidade. É essa ele questão morreu, né, que lá atrás, quando a gente conversou sobre isso... Não, não, mas isso,
2: não. Isso não. No aí foi, foi no Homem
3: de no, Aço. Foi né? no Homem de Aço. Aquela, é aquela nave é a nave que o... Como é o nome lá? O General Zod, ele vem lá e aí derruba. E aí o superman começa a lutar e tal. No final do filme... É, aliás, em qualquer momento da história, ele podia ter pego essa nave... Huh, levado embora. Porque, cara, se você for pensar, o mote tanto do Batman vs Superman... Aliás, o... o o objeto principal que gera todas, todas as questões, tanto do Batman também, nave, né? quanto do Liga da Justiça, é a nave. Então quer ah. dizer, uma cagada do super-homem que é deixar o, o equipamento dele, é, que é tipo uma tecnologia alienígena que destruiu o planeta dele, ele deixa isso nas mãos dos seres humanos que ele sabe que são extremamente é, problemáticos não, e que verdade, ele foi eu acho, descobrindo,
0: eu foi né? Um,
2: é, eu acho que foi um acordo <risos> ali, é, Rogério. Ah, não
3: tem acordo, é super-homem, que acordo, bicho? Os caras estavam mandando os caras estavam mandando drone atrás do super-homem pra tentar descobrir é, quem ele era, da onde ele vinha. Você não vai deixar uma nave, você não vai fazer um acordo com o um exército americano, entendeu? Com que o Lex Luthor tem acesso... O Bruce Wayne tem acesso? Porra, cara. Mas aí é que, que foi... o Superman é
2: muito bobão. Até aquele ponto, o Superman nem conhecia <risos> o Lex, cara. O Superman nem conhecia Exato. o Lex. É
3: muito babaca esse superman, super homem, cara. Não é possível.
0: Não, babaca Porque não. Ele... ele foi inocente, né? Talvez. Né? <risos> inocente, inocente de confiar nos seres humanos. O que, o que não seria a primeira vez, né? Porque ele sempre confiou nos seres humanos e sempre se fudeu, né? A história inteira do Superman Porra, é essa, cara. Né? <risos>
3: É, porque pensa, o cara passa humanos. a vida a, o cara passa a vida tentando solucionar conflitos, salvar as pessoas normalmente delas mesmo, sabe? O negócio das armas e tal é, o super-homem tem é, histórias clássicas do, de super-homem, inclusive até do Superman 78, que é ele protegendo lá o, o mundo de duas bombas nucleares e tudo mais <risos> e, porra né, o cara deixa a tecnologia dele na mão dos seres humanos é, é, é de matar, cara. É isso que. Eu acho que é, um, é uma conivência de roteiro que, pra mim, é muito difícil de engolir, sabe? É, Superman não pode ser tão bobo assim.
0: Talvez, talvez ele tenha subestimado até os seres humanos, inclusive, né? O que é, o que é um absurdo vide vi a história dos seres humanos.
2: É, <risos> né, cara? que é
0: que eles já fizeram, né?
2: Agora, em relação ao Caçador de Marte, a gente sabe. é O General Swan, o Wick tá lá presente desde o começo. Era uma ideia do Snyder de utilizar o personagem
0: do General Swan que ser o Caçador de Marte. Ficou meio estranho ideia o CGI pra... dele né, muito, muito feinho no começo ali, depois, depois quando a câmera muda a posição, ela fica mais interessante assim, porque o personagem, cara co coloca aí Caçador de Marte no Google Imagens, brother, ele é um bicho bizarro, é <risos> um bicho muito estranho mano.
3: tem visuais que são bem tranquilos assim e vamos falar a verdade, o Zack né? ele tem uma ele deu uma sorte, entre aspas com esse negócio do filme ter sido lançado em home video home video é foda, né, vai ser lançado em streaming e tudo mais é, é que, cara, vários efeitos aí no cinema a gente ia se, se entortar de... De. É. de raiva, assim, de tá, estar de tá muito mal feito. E Pris, na Principalmente tela menor, esse,
0: esse. Esse do Caçador de Marte, talvez o da ressurreição do Superman. Eu também. acho que a do,
3: a do Flash, a do Flash do carro. Não, do, do carro eu gostei. Eu gostei ah, dessa eu do carro. Gostei. Do carro do CGI? Não, cara. Não,
2: não tem textura. Do CGI,
4: o CGI, o CGI de boa, mano.
2: Em relação ao Caçador de Marte, gente, imagina o seguinte: você tem um personagem que tem um nível de força comparável ao do Superman, certo? Que tá aí desde, do, desde a porra do Homem de Aço. E esse cara não fez porra nenhuma. É, então... Invasão kriptoniana não fez nada. Apocalipse não fez nada. No meio da invasão de Dark,
0: do Globo do da não fez porra nenhuma. Fez o, o Dark é, Side, O Nem, nem o Darkseid sabia que esse cara existia também, né? Porque ele falou assim, não tem... Ele, ele poderia... Não tem caçadores de Marte.
3: É, tem sabe, nada, sem ter os poderes não, do super-homem, ele podia ter dado a porradaria aí também, né, cara? É. Tipo... Ah! Só... É, e aí no final do depois que aconteceu tudo, ele fala agora eu quero ajudar a humanidade. Porra, mano. É, agora é fácil, né, Fih? Depois que
0: é, os caras fizeram tudo
3: aí. O <risos> Superman teve que morrer e voltar pra você chegar e falar, agora eu vou ajudar vocês? Porra.
0: Teve uma cena muito boa que foi a do, ainda, ainda na, na primeira parte lá, da, da Mulher Maravilha, né, no banco. Que é engraçado como as cenas existem nos dois cortes. Uma tem um tom dico e né? Com a musiquinha, não sei o quê, os capangas de, com roupinha de chapéu e etc. E a outra tem um tom bem de terroristas atacando, né? Que é o caso do Zé Xander aqui, né?
2: Eu, eu concordo com a Diana em algumas coisas e tal, mas pra que ela va vaporizou o cara lá, vaporizou. não precisava?
0: Vaporizou porque ela é uma gladiadora. É. Ela não é, não, acredito, uma é. não. Além não. de ter
2: vaporizado, ainda detonou o prédio, tur... o aparelho do prédio turdinho, bicho. É, não,
3: e teve uma galera que reclamou. É, que assim, talvez o Zack Snyder tenha colocado uma violência desproporcional só pra falar uhum. que o filme era 18 anos, que é tipo, na hora que ele joga lá na parede, que, que forma uma mancha Sim. de sangue, tem uma, ela joga um cara na parede explode basicamente a cabeça do cara na ela parede dá e chutes, uma né, mancha de caras, sangue, tal. os
0: caras voam eu acho,
3: que... eu acho que é o seguinte talvez, é, o filme dele no cinema não ia ter isso, eu, eu só tenho certeza absoluta não ia, não então ia, ele ia. pensou assim, cara, já que eu vou fazer, eu vou fazer tem o que uma liberdade, eu liberdade né tá <risos> É, eu vou tascar sangue na parede mesmo e tudo mais. E aí eu acho que a cena ficou muito boa. E até falei foi pro Juras bom. na hora Nossa, que eu tava assistindo de madrugada, mandei mensagem pro falei, Juras. Eu acho que essa cena é melhor do que os dois filmes da Mulher Maravilha juntos. Sim, porque cara, é você realmente <risos> mostrar o poder que a mulher tem, entendeu? Assim, o quanto que ela é, ela é poderosa e, e, e eu acho que eu, eu acho que o Aquela associação que ele faz de, de câmera lenta com câmera rápida e joga para lá Ai, e joga para cá, eu acho que funcionou muito nossa, bem. Funcionou, funcionou
2: muito bem.
4: Nossa, ficou muito, muito bom, muito cara. Bem. Meu Deus, o ritmo da cena ficou ótimo. O nível do poder da Diana foi muito mais compreensível pra gente. Ela uhum. ficou muito mais imponente, né? Ela realmente parecia uma filha de um deus. Ele a gente entendeu de fato que era a Mulher Maravilha. Achei que ele conseguiu estabelecer muito bem essa vida dupla dela, muito, muito muito muito, muito rápido, funcionou, achei massa, e essa cena, essa cena do, do banco
0: nossa,
4: nossa eu sei, tem, tem muita gente que não gosta e tal, mas eu não, essa aí eu vou dizer eu não entendo.
0: Mas escancarou também o fato do, do que os vilões eram terroristas, eles, eles uhum. toda hora eles falavam assim, nós somos terroristas nós queremos explodir tudo, vocês querem dinheiro? Não nós queremos dar uma mensagem não, não é terrorista, eles então.
4: não falam que são terroristas, né? Eles dizem assim, nós queremos é, retornar o, o, o tempo para a época das trevas, é, época das trevas na, na Europa e tal. E aí eles vão lá, mantém um monte de criança como refém, vão matar aquele monte de criança. E aí, meu irmão, vai chegar a Mulher Maravilha lá e dizer assim, não, peraí... Vai virar pó. Só, só um <risos> minuto, deixa eu levar você aqui
2: para o policial, depois eu volto aqui. Eu achei um pouco exagerado, ter vaporizado, quero ter sobrado só o um chapéu, só não, isso. Não, e
0: depois, e depois, <risos> não, isso aí é coisa de filme, mas o, 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 depois é muito bom que a menina, ele vai, ela vai falar com a meninazinha, uma cena bem bonitinha, né? Vai falar com a meninazinha, aí, meu Deus, eu quero ser quem nem você é. ela fala, você pode ser quem você é. Que, que, que mentira, você não né? Você gostou dessa cena? <risos>
3: Eu não gostei dessa cena? Eu achei essa cena incrível. Não. Achei hum. essa cena Caraca.
4: muito... Nossa, é porque, gente, assim...
0: Piegas, né?
4: É porque a questão não é só ser piegas. É porque a, é, chega uma hora que você olha é, representação feminina em filmes. E heroínas em filme. Mulheres... Eu tô colocando aspas em tudo, vocês não estão vendo porque aqui é só áudio, né? Mulheres empoderadas em filme. E essas falas, assim, que são de efeito, né? Frases de efeito, porque... Você pode ser o que você quiser... Você pode sonhar o que você quiser, sim. Girls get it done. Girl boss. Tem uma hora que você fica tipo assim, show. Mas não precisa Inclusive não pode, né Porque estamos falando aqui Da Mulher Maravilha Se ela fosse um advogada E a menina dissesse Eu quero ser igual a você Ela dizia Sem problema, feliz estúdio Mas aqui não, não, não
0: Mas é um discurso Que a Mulher Maravilha Sempre falou E nos dois filmes Da Perry Jenks, Ela solta 300 frases, frases dessas aí né? Sim,
4: mas não pode Sim. Inclusive é, é mentira é... Eu acho que a gente
3: só cansou Porque Na verdade eu não cansei não Eu adorei a cena, tá Mas eu acho que é só A mensagem cansou Mas de qualquer forma Eu acho uma
4: você, você... Não, não é que a mensagem tenha cansado, pra mim essa mensagem ela nunca vai cansar, nunca. Essa mensagem de representatividade, tô falando a nível pessoal, ela nunca vai cansar. Mas existe um show don't tell, muito, muita oportunidade pra isso, né, pra mostrar e não falar. E aqui é, existe essa fala e não o, o, o mostrar, que eu entendo que existe a... Uh a dificuldade por conta do tempo de tela, como é que eles iam mostrar isso aí, não falar e tudo mais, mas eu acho que isso é um trabalho contínuo. E naquela hora eu fiquei tipo assim, me tirou um pouco, me tirou um pouco do filme, achei que foi meio forçado, mas, mas isso eu acho que é uma coisa, é uma questão realmente muito pessoal. Eu encarei desse jeito, na hora que aconteceu aquilo ali eu fiquei... Ai... Eu achei a, frase, a, frase achei a cena
0: melhor do que os dois filmes da Mulher Maravilha juntos. Eu, eu também acho.
4: Inclusive, não, eu tô falando, filme... eu tô falando <risos> dessa, dessa fala especificamente, porque a cena como um todo, eu paguei um pau, eu adorei essa cena, adorei essa é cena, É a melhor adorei. cena de
0: luta da Mulher Maravilha, né? Não, inclu inclusive foi, foi
4: a única cena do filme que eu revi, foi a única. Acabou uhum. o filme e tal, depois eu peguei, eu revi, revi essa cena umas duas vezes, fiquei, putz, Eu não revi porque eu assisti tá esse bom, filme enfim. apenas. Apenas.
0: apenas. A a uma uma vez. Vez. convenhamos, né, quem vai assistir mais de uma vez? Eu assistiria <risos> várias vezes, mas eu assisti apenas uma vez.
4: Eu revi essa cena aí depois né não voltando mas depois
3: na verdade essa cena só tem um defeito e aí é um defeito recorrente do filme ela acaba é a trilha sonora da Mulher Maravilha que é o ruim né
2: não na verdade a trilha não é ruim o problema é que ela é utilizada
0: ela é repetida é utilizada ao absurdo cara eu gosto eu gosto inclusive esse é o tipo de breguiça do Zack Snyder que eu gosto. <risos> não,
3: mas... Bom, Juras, mas o problema é que é o seguinte. Como muitas vezes ela vem de algum lugar e ela vem rápido voando na direção da tela, parece que é ela que tá fazendo... Ah! É, parece
4: Tarzan que é o Tarzan. Chegando, né?
2: Nossa.
3: Eu achei muito ruim. Eu acho muito ruim não, 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 essa trilha dela. Junk XL
0: Excel tá excelente.
2: A trilha é foda. O problema é que o Zack Snyder ele não sabe colocar silêncio, a trilha precisa de um tempo pra sentar e ele não dá esse tempo eu acho que não, a
4: questão não é o silêncio, Siqueira eu acho que é a transição mesmo, sabe, eu acho que ele coloca sempre, como se ele eternamente colocasse a música no refrão, né, ele sempre coloca essa parte da música, a parte forte da música, ele não coloca um instrumental que, que lembre isso, e eu acho que a transição, ela fica realmente muito antinatural e como é, de fato, uma voz de uma mulher você em vários momentos se pergunta, que diabos a Mulher é. Maravilha vem, vem pendurada <risos> aí no Laço <risos> da Verdade, falando tô igual o Geral, ele
2: não, ele não consegue dar tempo da trilha a sentar em momento nenhum. São quatro horas de trilha truando, gente.
3: Eu não sou muito fã quando a trilha ultrapassa. Até acho que é um problema do Hans Zimmer, que eu acho que às vezes ele quer aparecer mais do que o próprio filme que ele tá, que ele tá fazendo a trilha. Né? Mas eu acho que aqui eu não senti esse, esse peso, porque eu acho que o Zack Snyder queria fazer um filme que tivesse essa urgência, apesar de ter quatro horas eu acho que ele queria botar essa urgência de tipo o mundo vai acabar, entendeu? Se a gente não fizer alguma coisa, então ele tentou fazer isso pela trilha e aí eu acho que o Hans Zimmer não acho, não acho não, exagerado não, não da for, parte não dele. Não foi o Hans
2: Zimmer, não foi o Hans Zimmer. Não é o Hans ah, Zimmer, é, né?
3: É, é, mas, é. mas tem os temas do Hans Zimmer, é
0: isso, isso né? Não é, é, o, é, o Junk e... Excel mano o cara do Mad Max.
4: O cara do meme do, do Leave Britney Alone,
2: Leave Hans Zimmer Alone, não tem, não, a culpa não, 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 não é dele. dele.
0: Tá,
3: mas não tem temas do Hans Zimmer aqui. Tem, tem o tema
2: do Superman. O tema do Superman e da Mulher Maravilha, viu? o tema é. da Mulher Maravilha, mas é, a trilha sonora é do Tom Huckley o Junk Excel que é de é, Mad Max. Tô dizendo Eu gosto muito da
0: trilha. Agora o Zack Snyder não soube utilizar ela com parcimônia. Eu gosto de um negócio barulhento. Eu não quero silêncio, não, sequer Se eu quisesse pro silêncio, <risos> eu ia para meditar no, no Everest, entendeu? Eu, eu quero é barulho, rapaz.
2: Muito
3: louco, meu Deus do é. céu. Hashtag Juras. Toda hora que a Catilcha falasse aqui,
0: o Joel colocasse no fundo. Oh! Oh! Joel, faz isso nas Depende. minhas próximas
4: quatro falas E aí Depende. vamos
0: ver como que fica Depende, a, a Kátia ela vai, vai bater na gente? Essa se eu, se a eu
4: tiver a escolha, com certeza, né? <risos> em mim, em mim todas então, então, as vezes eu não bato porque eu não tenho essa <risos> oportunidade. É,
0: mas olha só, quando, quando, quando acaba essa cena, a gente vai direto pra, pra Temícera, né? A gente tá chegando perto do, do final da, da parte 1 do filme, e aí a gente tem a primeira invasão, né? A invasão do lobo da Steppe lá em Temícera, que é uma cena absurdamente fantástica, assim, a gente já tinha visto pedaços dela, né, no, no corte lá do Jaws a gente teve refilmagens, algumas refilmagens, inclusive, não ficaram tão boas, porque o CGI ficaram bem evidentes, né, o CGI ficou assim, oh, verde. eu sou um CGI, sabe aquele CGI que, que, ele, que ele grita, assim, ele, ele, ele com a plaquinha, né, eu sou um CGI, olhe para mim, né, o meu negócio, assim, <risos> eu gritando, mas, mas a, a, a luta, cara, a formação dela, tudo, tudo eu achei fantástico, ali
4: Demais, demais. E, e, e aumentou a nossa compreensão de, de Temícera como um todo, né? Da, da sociedade. A diversidade né, dela De Temícera né, assim. e da organização, das é. técnicas de batalha, das formações, da cultura mesmo, né? As armaduras
0: Achei iguais, muito, né? Da, da, da Diana. Tem uma, tem uma menina que estava usando armadura igual da Diana, né?
4: Teve uma grande polêmica a... Não, muito tempo atrás, na época do, do corte do Joss Whedon, em relação a, aos figurinos das Amazonas, né, que estavam dizendo, ah, porque o Zack Snyder tá colocando as Amazonas seminuas e tal, eu achei que foi colocado assim, em cena de uma maneira tão badass, tão respeitosa um negócio é realmente incrível incrível, incrível muito bom mesmo as mulheres muito fortes muito capazes vendeu completamente, completamente aquela realidade pra mim, adorei é.
3: essa cena, essa cena eu já achava boa no filme do Joss Whedon, já, era a minha coisa favorita do filme do Joss Whedon era essa cena, tanto que a gente até falou no Clash do Mulher Maravilha 84, né, que a gente falou assim poxa, podia ter mais daquilo, são as melhores coisas dos filmes, são, é, quando aparece temista, e aqui eu achei sensacional também, cara, o negócio delas batendo e fechando as portas de pedra é muito, 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 não, muito legal Não,
2: aquela cena que Muito empolgante o, Aquele momento em que o Lobo da Chave diz Você vai, Vocês vão mostrar o seu medo Aí Amazonas Mostrem o medo pra ele Nós não temos Nós
1: não medo não temos medo Defensoras Já perderam em centenas de milhares de mundos Sempre perdem eu vim iluminar todos com a grande escuridão. Vou me banhar no seu medo.
4: Filhas de Temíssira! Mostrem o seu medo! Nós não temos medo!
0: E aqui a gente vê que o Lobo da Step está muito mais forte do que aquele Lobo da Step anterior, né? Do, do filme anterior. Porque aqui, brother, tem uma hora que as Amazonas pulam em cima dele. Parece um monte de formiguinha pulando em cima dele, querendo segurar ele. E ele só querendo pegar a caixa materna pra ir embora. É, hum. E ela lutando, lutando, lutando e matando e arrancando cabeça de, de Amazonas. E elas fugindo. Brother, que, que cena fantástica, meu Deus do céu. É, achei... Uma, uma, uma das melhores cenas do filme. E, e acende mais uma vez aquela vontade que eu quero uma série sobre as Amazonas, sobre esse universo. Sobre, sei lá, tudo que foi construído aqui. Porque tem muita história pra se contar sobre essas personagens. Porque tem uma hora assim que ela conta assim. Ai. Nós temos que acender essa fogueira que ela não é acesa há 5 mil anos. Meu Deus, 5 mil anos é tempo, gente. Pelo amor de Deus. É,
4: Nossa Senhora, a gente tá aqui desde 2020 e eu não aguento mais. imagina <risos> 5 mil anos.
0: Mas <risos> fala a e, idade juras?
3: dela, não fala a idade da, da, da Diana? Ela tem, ela tem milha ela milhares mil anos? de anos
0: não é já. Não, ela fala cinco mil, fala, ela fala cinco mil. Mas cinco é mais é uma piadinha né, que eles vão fazer assim. ah é Mas será que a Mulher Maravilha gosta de um novinho? Aí o, 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 o Ciborgue, todo mundo pra ela é um novinho. Ela tem cinco mil anos, né? Tem cinco mil, e mil anos, mais, só isso. digo mais,
4: usem filtro solar aí, ó. Tá funcionando pra Diana.
2: Uma saudade do que a gente não viveu, sabe? ver a Connie hum. Wilson e a Robin Wright de volta. A Robin Wright bem rapidinho lá na cena da, da primeira batalha, da batalha do da primeira era heróica, sabe? Mas, pô, vê a ah, Robin Wright volta aqui. que atriz linda e foda, meu irmão. Nossa, é
4: demais, né? Quando ela aparece, você faz aquele aceno pra TV, assim, fazendo que sim com a cabeça, assim... Hum -hum, cara, Robin Wright, Robin Wright é, Grande é crush abraço.
0: desde A Princesa Prometida, cara.
4: Aí como não, né?
0: Não dá, né, esse cara? Tá, tá, tá crushado, né, Siqueira? Pelo amor de Deus, mano. Não, é mesmo. não, não, eu tô dizendo o seguinte, é, essa mulher não envelheceu,
2: ela tem uma pose de guerreira que é foda, eu queria ver mais dela em, em batalha, a gente só viu basicamente uma batalha dela lá em maravilha a A série,
0: Siqueira, a série vai acontecer na HBO Max, te, te aguardo, te segura que vai ter.
2: E a Connie Nielsen, cara, ela tem um, um porte real, sabe, um porte de realeza foda. É, Desde Gladiador, é isso, cara. Por,
0: por
3: isso, eu acho que a gente tem muito uma visão dela de Gladiador, né? Ela tem muito... ela tem muito. Essa atua, a atuação dela é muito real, digamos assim. <risos>
2: como é que, como é que é. a gente pode é. falar, é muito, assim? Tem, é muito muito... Nobreza, tem muita nobreza. Tem muita nobreza.
3: nobreza. Isso, é muito nobre. É, 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 e aí você consegue... Cara, você compra total. O personagem dela é... Nossa, você compra absurdo, assim. Você fala, cara, essa é uma mãe que tá preocupada com a sua filha que foi embora, Entendeu? Aí você compra, você compra, é muito no, legal mesmo.
0: Na, na parte 1, um, o título era Não Conte Com Isso, Batman, né? Na parte 2, era A Era dos Heróis, que é exatamente a, a parte que a gente tem o, o flashback, né? Da Mulher Maravilha contando pro Bruce Wayne, é, o que foi essa primeira grande era dos heróis, da união. E, cara, e, e toda essa relação, eu acho muito massa, porque como a gente falou antes, a, a referência aqui a Tolkien, mas é tão Tolkien que até lá, o quando eles estão enterrando lá, é, né, as Amazonas ficaram com uma caixa materna.
2: A narração da Diana parece a narração da Galadriel lá em seus anéis. Parece, parece <risos> muito,
0: né? Do, da, as três caixas, né? Meu negócio dos anéis, assim. Sabe? E
2: outra coisa, é, a gente viu os deuses, né, cara? A gente viu. Zeus. Em movimento funciona. Em foto, e a gente viu algumas fotos com alguns estilos, é esquisito aquele porte gigantesco dos deuses e tal. Mas em movimento funciona muito bem. O Ares e o Zeus. É, a gente teve o David Travis voltando como Ares rapidamente, né? Eu já falei da Romilly Wright. <risos> e de é... bigode. E de Ele bigode. Tá de bigode
3: né, na luta lá. Deteste
0: aquele cara. <risos> tu não gosta do Lupin, não? Não, eu não, eu não, eu não gosto do personagem dele no. no ah, eu gosto do Ares, do Ares eu... de bigode. Esse negócio do é, Ares de bigode. Acho muito, acho muito ruim, mas pelo menos o Zack Snyder... <risos> o problema se, é o bigode. Ela, ela, o, o Zack Snyder respeitou esse filme, né? Porque é o vilão do Mulher, do Mulher Maravilha. E
4: porque ele tem muita mão também no Mulher Maravilha 1, né? Principalmente no, no terceiro ato, a gente... Nossa, a gente
2: vê isso, Pois claramente. é, e olha, precisou pra... Quando o Darkseid ainda Uxas, ainda... Ainda sem XP, sabe? Apareceu lá. Precisou do Zeus. Precisou de um... É, precisou do, do Ares... E precisou de um Lanterna Verde pra cuidar do que carro. Que foi sabe? morto, né?
0: O Lanterna Verde que foi, foi morto, morto, inclusive. Era o,
2: o, é. o Yalan Gur, que foi o primeiro Lanterna do setor 2814. Que nos quadrinhos ele era um escrotaço, Mas aqui aparece, tenta lá segurar... Eu preferia que ele tivesse alguma coisa, fizesse alguma coisa mais além de só um raio verde lá, fizesse algum construto, alguma coisa, mas foi bacana. E tu viu, né, que o Darkseid ele corta a mão dele, aí quando o Anel sai pra procurar um outro hospedeiro, o Darkseid quase que pega o quase Anel Quase pega o ele.
0: Anel, verdade, ele, ele meio que... Mas, mas, cara, que legal ver o Darkseid, hein? Puta merda, que cena maravilhosa Dark quem é, quem é o Darkseid, que é o grande vilão. E ele tem uma semelhança muito grande com Vingadores, é, acho que Guerra Infinita, o final de Guerra Infinita, quando o Thor não arranca a cabeça do, do, do Thanos. A mesma coisa com o Darkseid, né? Eles acertam um machado aqui do, no ombro no do Darkseid, ao invés de acertar na cabeça, né? E aí o Darkseid ele. é
2: levado às pressas, volta pra nave e o pessoal correndo. É. Aí mostraram que a Terra foi o primeiro planeta a conseguir resistir a uma invasão de Apocalipse
0: que Ele conquistou 100 mil mundos. Meu Deus do céu, mas 100 mil mundos né, é E outra é coisa, incontável.
2: a gente descobre também a relação do, do Lobo da Step com o Darkseid. O Lobo da Steppe é parente do Darkseid, nos quadrinhos, eu não sei se vocês vão montei isso. O Darkseid é sobrinho do lobo da stepp Caraca. Mas deixa eu só perguntar uma coisa
3: pro Sikas, que é fã de quadrinhos, ver se, se isso é um erro de roteiro ou se tem alguma coisa em quadrinho aí pra, pra colocar para ser de lastro. É, é, ele perde essa batalha, né? E vai embora. E é o, é o único planeta que ele perdeu. E ele. E as caixas maternas ainda ficaram aqui. Então quer dizer. E tinha muito poder aqui na Terra pra ele ter esquecido assim de boa. E aí, ele não volta. Uma das coisas que falam é que ele não volta é porque tem o Superman. Só que o Superman tem 33 anos só, até onde a gente sabe. Não, não cara, não é, é o seguinte. Isso?
2: É... Caixa e, materna... antes? É... e antes, antes? E antes, ele não Caixa materna é como se fosse um iPod, sabe? Um iPad lá pro pessoal da, de Apocalipse de Nova Gênesis. Entendi, é gente... até
4: agora, Zigueira. <risos> tá, vamos lá.
2: É, a questão é que eles usam essas três caixas maternas pra basicamente terraformar o planeta, entendeu? Quando Darkseid travou a guerra contra a Terra,
4: descobriu
1: um segredo aqui. Um poder escondido na infinidade do espaço. Ele chamou pra cá místicos que idolatravam e controlavam três objetos. As caixas maternas. Peraí caixas maternas. Máquinas vivas indestrutíveis feitas de ciência tão avançada que parece feitiçaria para conquistar as três caixas precisam sincronizar e se unir para formar a unidade a unidade purifica o planeta com fogo e ele é transformado numa cópia do mundo do inimigo
4: os que sobreviverem viram servos de Darkseid
2: existem mas não têm vida e é aquela uhum. coisa, a gente perdeu aqui, beleza, vamos atrás que tem planeta rodo aí pra gente lidar. E é isso, cara, ele foi lá conquistar os 100 mil mundos dele, o Lobo da Steppe tentou, tentou dar um golpe de Estado, perdeu, o side disse, olha, beleza, você, você vai ser exilado, agora você só vai, voltar, só vai voltar pra casa depois de me entregar 100 mil mundos.
0: Caraca, que, hum, que, que punição que pena, nessa, hein? assim, olha... Não são dois mundos, tá? São cem mil. E não vá não pra você Eu, ver.
2: <risos> o arco todo do Lobo da Steppe, ele querendo voltar pra casa, se mostrar digno pro Darkseid pra poder voltar pra
0: casa. A gente fica... A gente finalmente teve um desenvolvimento do Lobo da Steppe, né? Que era um bucho de canhão que ninguém se importava. Pelo menos aqui ele tem um arco dele, né? Que ele tá... Ele, existe um, uma, uma, uma relação com o Darkseid, né? De quando ele... Quando se fala do Darkside, meu Deus, o Deus apareceu, vamos aqui todo, né? Todo mundo fica tremido nas bases. É, ele tira o, o...
3: acabou de passar a cena aqui, ele tira, o capacete dele abre assim, ele fica de carninha assim. Ele fica com pele, sabe? É que feio, você não mano, vê o filme todo, feio. né? Ele é muito feio e mas mas eu acho que tem um problema nessa nessa parte que assim, é fica eu acho meio repetitivo, assim, porque tu, todos os passos que ele faz, ele vai lá e fala com, a, com, a, com, a, com, aquele, com aquele pedaço de metal, né? Que tem a caixa materna enfiada. Aí ele pega uma caixa, enfia lá, ele fala, ó, ah, então, é o seguinte, agora eu tô quase, hein? Tô quase é aqui no... O, tá ó, atualizando lá. o status. É tipo WhatsApp. Geral, é o WhatsApp. É,
2: só que a segunda <risos> vez que ele fala é o seguinte,
3: olha... Mas é que tá, não é a segunda, é na terceira vez que ele faz isso, que aparece. Na, na primeira e a segunda são iguaizinhas. O, o, ele fala assim, olha, tô investigando aqui, viu, pra achar a segunda caixa materna. Aí o cara fala assim,
2: Rogério, não, show, dizer, então continua investigando aí. Dizer que aí. o Snyder, dizer que o Snyder não foi prolixo nesse filme, ele foi. foi
3: muito prolixo, cara. Ai, ah, gente, quatro horas, peraí.
2: É tinha informação repetida que poderia ter sido tirada, tinha. Deixa o cara, deixa pra ser o cara, de três. Deixa... Dava, pra ter, dava pra ter umas
3: três horas e ainda assim ser um filme bem Três horas completo. e meia, eu acho. Acho que três horas e meia dava, dava
2: pra ter sido. Ah, assim, três. É. Dava tranquilamente. Três tranquilamente.
4: tranquilamente Até porque o epílogo já é uns 20 minutos. Né?
2: Ele não exagerou no nível Peter Jackson que exagerou um filme inteiro a mais, sabe? Mas É, é
4: mas assim. aí também pela... tu vai trazer logo esse nome, tadinho, né? Mas,
3: <risos> mas fez é, muito meu, por todos é nós, diretor... mas ele
4: foi foi foda.
3: É o ali diretor foda. que não sabe cortar, né? Não sabe quando você, no caso dele, aqui ele não tinha pressão nenhuma Eu Acho que cortar. ele
4: sabe, ele só não queria. Acho que ele, ele não pegou e disse assim: "Ah, pois vocês filmei... querem, pois tá
0: aqui. Eu filmei, eu vou mostrar". Foi isso que ele falou assim basicamente, né? pois é, agora vocês é seguinte...
2: pediram tanto, eu vou lutar tudo. Quem falava com o Lobo da Chepe não era nem o Dark Side, era o Dessade. O Lobo da Chepe, cara, é? deixa eu falar com ele. Deixa eu pedir desculpa. Deixa eu, deixa eu implorar. Não, vai poder não. Agora,
3: agora tem, tem uma parada também, que é esse negócio de Eu sou assim também,
4: quando, com as que... minhas amigas, quando alguém trai elas, eu também não deixo não. Você <risos>
3: agora é. você fica assim, ó Eu tô tentando descobrir aqui, hein Peraí, peraí, só um minutinho Tô, tô ficando mandando mensagem toda hora pra avisar pro cara Ó, então, eu vou descobrir já o e desespero
4: tal. é isso, Rogério Eu achei mal bem feito aquilo ali, eu gostei
2: Não, é, eu acho bacana, mas é repetitivo Só que aí o Lobo da Chefe descobre Caramba, a equação antivida tá aqui Aí o Dark Side aparece, opa, como é?
3: Então, mas o que é equação antivida? Que é um troço que o filme joga o whatever total Tipo, o cara bota a mão na, na terrinha e fala Opa, equação antivida não sabemos o que é é vida
2: vida, é basicamente a fórmula a fórmula para você conseguir escravizar todos os seres vivos
3: uma fórmula mas da onde que você pega a fórmula da onde de, o que que é uma coisa teria
0: que ter o Liga da X 2 e 3 para isso entendeu <risos>
3: Então, mas, mas é que, ele, é, mas é que é essa tipo forma... A joia do infinito se... que
0: apareceu a primeira vez, a gente não sabia que, o que era uma joia do infinito, entendeu? Era só uma coisa poderosa.
3: Mas se fosse uma questão que ficasse assim, aberto no filme, é uma coisa. O problema é que ela se torna uma coisa importante que você não sabe o que é. É,
2: os heróis, eles não sabem disso. Os heróis não conhecem a equação de vida. O eles Dark não sabe é? que... conhece, né? O Dark Side conhece. No segundo filme a gente descobriu mais sobre ela. É utilizando a equação antivida que o Dark Side ele consegue dominar o seu E é, é, uma,
0: é uma coisa bizarra, porque é, é realmente, gente, é uma equação. Solidão, mais alienação, mais medo, mais desespero, mais autovalorização, divide, de zombaria, condenação, mal entendido, versus culpa, versus vergonha, versus falha, versus julgamento aí o n igual a y, sendo que o n é é, é onde e y é esperança, aí é o igual a da loucura e tem as mentiras da vida. Cara, é uma mistura. Ela é realmente a equação absurda que tem controle sobre praticamente tudo. É, mas o jeito que o lobo
3: da Steppe descobre isso é que é meio esquisito e, 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 e é difícil de entender, porque tipo ele ele vai meio que passa por um portal e aí ele bota a mão na terrinha que nem tem um milhão de cenas dessas. Parece que é sempre a mesma, que alguém vai lá enfia uma garra na, na terra, pega na pega na mão assim.
0: Não, aí tem fala, duas vezes, né? É o dark side uma vez e o lobo da step uma vez, né?
2: Não, é <risos> uma vezes. Eu acho né? que essa, essa questão foi intivida,
0: a mitologia seria seria
2: melhor desenvolvida depois. Mas ela deve ter sido escondida na Terra justamente porque ter, por ter protetores aqui.
0: É uma parada que aparece lá no, no, na, no, no, na HQ dos Novos Deuses, né?
2: Quem criou foi o Jack Kirby. Novos Deuses, na verdade, é uma das maiores loucuras do Jack Kirby. Funciona muito bem. É, mas é engraçado como é nas mãos dos roteiristas mais malucos que os conceitos dos novos livros funcionam. Então, o Snyder ter fugido um pouco da caixinha aqui faz até algum sentido, sabe? Tu não pode, tu não pode falar da caixinha <risos> Da que... caixinha. Dá. <risos>
3: Se, Se teve uma coisa que ele não fez, foi fugir das caixinhas. <risos> Me ajuda a te ajudar. <risos> <risos> Aliás, ele desenvolveu muito melhor a ideia das caixas maternas nesse filme do que o... Né, o Joss Whedon tinha praticamente... Não era nada uma caixa Você materna. Você entende
0: realmente o Você que entende, é uma caixa materna. exato. <risos>
3: Apesar de ser uma coisa totalmente maluca, né? Coisa de filme de herói, que você precisa juntar as três pra ela formar um supercomputador, tá ligado? É coisa bem de filme de herói. Mas pelo é. menos agora você tem uma explicação. O porquê que precisa juntar. É que nem as joias. Você precisa juntar elas Sim. pro cara dar um clique, entendeu? Então, é, faz sentido dentro do, do universo de super-heróis, né? Só é a equação que eu acho que... Eu acho que a... a foi foi a, informação a, não jogada, existe uma,
0: né? É tipo assim... É,
3: eu acho que não existe uma representação física, talvez, Sim. pra gente falar... Ah, isso! Sabe, uma pedra com uma equação, sei lá, alguma coisa do gênero que você falasse assim, ah, essa é essa equação, entendeu? E tipo, fica meio perdido no filme, assim é uma coisa que eu não entendi, até perguntei pro, pro Sicas exatamente por isso, porque eu fiquei viajando, assim, como não li os quadrinhos é. eu, eu imagino que muitas pessoas que não leram os quadrinhos também tenham ficado um
2: pouco confuso com mas, isso.
0: Mas eu, eu acho que é, é o que transformaria o Darkseid num adversário, né? Porque mesmo assim, mesmo com o o Superman estando aqui, ele não vence, né? O Dark Side não tem como vencer o Superman. É, ainda mais juntando com essa galera toda aí, piorou, né? Porque
2: ia, ia, ia ser que nem antigamente. Juras, é, juras se a gente seguir o Lord dos Quadrinhos ou o Lord do, das Animações, uma batalha franca, na porradaria honesta, Superman vs. Darkseid seria a maior luta da história do cinema, cara. Porrada
4: areia franca, cara, que ponto chegou aqui.
3: E <risos> o Darkseid é grande, é... hein, bicho?
0: Afe Maria. É, pô. E a, e a vovó bondade? A vovó... a vovó bondade tá ali, no cantinho, vovó... né? não fala um A,
4: tá lá, fica lá. Eu achei isso a, essa é uma das melhores partes, cara. É a vovó o Rogério passou umas duas semanas falando da vovó bondade todos os dias. Ninguém <risos> aguentava mais. Ele falava assim, vovó bondade... <risos> não parava de rir é, é muito um
3: tosco isso bomba bondade pra é. isso cara a gente teve que passar por isso tudo e você acha que hora, na hora que apareceu no filme eu dei risada de novo você acha que não eu falei ó, oh, uma
0: bondade ainda bem que ela fica lá escondidinha ninguém fala o nome dela na parte 3 depois que eles apresentam as caixas maternas a gente vai pra, pra parte 3 que é a parte do que vão desenvolver o ciborgue e a gente. É, é importante ter desenvolvido as caixas maternas antes, né? Porque o Silas, que é o pai do ciborgue, tá com uma caixa materna e ele usa a caixa materna para desenvolver o corpo do ciborgue, né? O, as partes robóticas e tudo. Então, você já tendo apresentado é, esse, esses objetos, aqui você fica mais em. Ah, então elas conseguem fazer isso. Ela tem esse tipo de poder aqui. Então, esse, e esse desenvolvimento do cyborg eu acho muito bom do que ser o cara prodígio da, da escola, o jogador de futebol americano, e que não tem uma relação boa com o pai, porque o pai tá sempre ausente, porque o pai é o cara da ciência, né? Tá ausente pra caramba e tudo. E eles estão voltando pra casa, e tem um acidente a mãe dele morre. E ele fica entre a vida e a morte, né? E o pai, com um sentimento de culpa, né? Tenta é, salvá-lo, né? E consegue né, salvá-lo, né? Só que transforma ele num um bicho, né?
4: É, mas o desespero eu acho que faz sentido aquilo ali. Quando você vê que a única escolha dele era, era conviver com aquilo tudo que tinha acontecido e, e se deixar consumir pela culpa da própria ausência ou tomar aquela decisão que era completamente errada, faz sentido o que aconteceu.
2: Pois é, o arco do ciborgue é bem interessante porque ele é muito sobre uma aceitação do, é, de si depois de um acidente, certo? É, tem muita questão do trauma de pessoas acidentadas que acabam tendo que conviver com membros mecânicos ou com Alguma, alguma deficiência que aparece no corpo por conta dessa desse acidente e tal. E ao mesmo tempo ele tem a ver com aceitar não só os próprios limites, mas também aceitar um, uma nova situação para ele mesmo, sabe? Todo o arco dele se, se descobrir, dizer, olha, eu não tô quebrado e eu não tô sozinho. Desde o começo, desde a primeira aparição dele no filme até ele chegar nessa conclusão, o arco é muito bom.
0: É muito bem desenvolvido. Inclusive, ele se, ele se reconhecendo, né? Ali, quando ele consegue ajudar uma família, né? Que tá precisando de grana. E ele diz, assim, cara, eu posso fazer a diferença, né? Eu posso ajudar as pessoas aqui com esse conhecimento. E ele tem um conhecimento, que é outra parada que a gente vai falar aqui, que é brega pra caramba, que é ele conversa com as máquinas, ele entra no mundo das máquinas. Ele é praticamente um. na, na Matrix, né?
2: É, é tecnopatia, ele é um tecnopata Ele consegue se comunicar mentalmente com as máquinas E além disso ele é forte pra caramba Ele tem... ele consegue ser ao mesmo tempo Um tanque e ser um, um cérebro Ao mesmo tempo, sabe? Se você tá montando uma parte de RPG e tem um personagem que é ao mesmo tempo Tanque e mago, é um negócio
4: meio roubado. Um multiclasse polêmico, né, isso aí? É,
0: O CGI é estranho no começo, eu, mas eu acho que tem muito de propósito aqui, de dizer Não, assim, é proposital. É, é estranho, porque ele, ele se acha estranho, as pessoas olham pra ele e acham ele estranho também. A
2: então... forma como ele anda, Júlio, ele lembra um pouco o Quasimodo mesmo. Tu falou do é. Corcunda de Notre Dame, e eu acho Sim. que a referência justamente é essa. E você pensa aí, já que o Zé dele fala muito em mitologia... Você vai, pensa que em é direto é festo, sabe? Que é um, o deus da Metalurgia que também era é deformado.
3: Eu, eu não gosto muito do conceito dele, é, do conceito visual. do Nunca, nunca gostei, já desde a da época do outro filme, né? Isso já é uma coisa de conceito mesmo do Joss Whedon. Mas eu acho que ele talvez não fez pra agradar mesmo. Ele queria passar uma coisa que fosse extraterrestre mesmo, né? Ele não, não, é,
2: não é pra parecer um ser humano. É, no do Joss Whedon, Rogério, tu lembra que o Silas sobrevive. É, o Cyborg, ele, ele começa a ter uma boa relação com o pai, e no final ele cria uma nova armadura pra ele, um pouco mais agradável visualmente.
0: Isso, eu lembro, é no final uhum. do, do
3: filme. É, nem lembro, do, do... cara, eu, eu só vi, eu vi apenas uma vez. No cinema, é. na cabine, nunca mais. <risos> Então, não, não lembro muito bem. Eu reconheço algumas cenas nesse filme aqui, quando eu vi reconheci. Então, o que eu acho que é o seguinte: tal,
2: mas... a ideia de, dele manter esse visual um pouco mais. Eu acho que ele é alienígena.
3: Eu acho que ele é alienígena. É, é, justamente,
2: mesmo. é justamente pra dizer: olha, eu, eu aceito essa minha forma, eu aceito quem eu sou agora, eu não preciso mudar.
0: É a Diana que recruta ele, né? Porque se fosse o, o Bruce. É. Porque ele, ele como, como o Cyborg de Gotham, o Bruce falar assim: brother, a minha reputação em Gotham não tá muito boa. Se eu for lá, eu vou lá, não vai dar bom,
4: não, e eu, vai eu, eu, como eu, eu, o próprio eu, eu, Alfred fala, né? Talvez um cara que fica escondido o tempo inteiro dentro de uma caverna não seja exatamente a pessoa exatamente, ideal pra, pra recrutar. recrutar.
0: <risos> o Alfred não, não alivia o Bruce não. Wayne.
4: Nossa,
2: Alfred, parabéns. Obrigada por tudo. Quando ele chega no Bate-Caverna, e, 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 o Bruce apresenta o Alfred pra galera e diz: Olha, esse aqui é o Alfred, eu trabalho pra ele.
0: É.
3: <risos> cara, eles não tem uma fala que não seja irônica hein? Um, 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 um com o outro, assim.
2: Porque já é uma coisa
3: que a gente fala. Alfred tão... fazendo
4: chá ali, galera.
3: Eu acho que eles já estão de saco cheio um do outro, né?
2: A relação do Alfred com o Bruce em todas as versões foi sempre de pai pra filho, né? Sim. É aquela coisa, a gente tá vendo que o Alfred, esse Alfred aqui, ele, ele continuou tratando o Bruce como um filho, só que um pouco. Um pouquinho mais de saco cheio,
0: né? É, ele tá meio puto, né? Ele tá meio assim, cara, não aguento mais esse cara aí chorando aqui e reclamando das coisas e fazendo merda e a gente é criminoso agora. Desde lá de BVS que ele fala, né? Nós sempre fomos criminosos, é, Alfred, né?
3: É que, caramba, o, o, o Bruce não escuta o... Não, não escuta, escuta o Alfred. E não cara, escuta. o Alfred dá várias dicas pra ele e ele não escuta. É, é por isso que tipo, o Alfred escuta que você é é fala comigo então, né? <risos>
2: é. é tipo assim... E esse Alfred, esse Alfred do Jeremy Irons, ele mistura o... O Alfred do Michael Caine com o Lucius Fox do Morgan Freeman, sabe?
4: Mas acho que acho que funciona muito bem, acho que fica bem encaixado, assim, é um, é um humor meio, meio sarcástico, mas também um cuidado muito grande de pai, mas também um esforço muito grande, né? Não,
2: e outra coisa, quando, quando você tem um filho que já tá nos seus quarenta e tantos, quase uns 50, e ainda não aprendeu...
0: Você cansa, é... né? De, de... É,
4: cara, a minha relação com a minha mãe é mais ou menos daquele jeito ali, porque é tipo assim, a gente não, não cabe mais conselho, cara, só cabe você virar pra outra e dizer assim, mulher, ah, ainda tá nisso aí.
0: É, é, é tipo é ironia, né?
4: É, acho que é uma coisa muito de amizade, né? E ah. de, de conforto muito grande um com o outro. Afinal, assim, eles estão sozinhos naquilo ali. É muita cumplicidade. É muita cumplicidade, é muita intimidade. Que virou a chave ali, né?
2: Tem uma coisa que, eu, que rolou agora nos quadrinhos, que é o seguinte, que a gente descobriu que o Alfred é rico nos quadrinhos, oh. sabe? Por quê? Porque o Alfred recebia uma bela de uma grana do Bruce, né, e investia na, investia na própria empresa. Nisso ele acabou aprendendo a investir dinheiro e ele não chega a ser tão rico quanto o Bruce, mas ele já tem uma... Já, 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 já tem uma quantidade relativamente grande de dinheiro, sabe? Então, é que ele tinha Alfred... desviado
0: o dinheiro do, do, dos Bruce Wayne... <risos>
3: que é isso?
0: Desviou. Cartão, Desviou. O cartão pô, da empresa pô. ficou com o Alfred, né? Assim, ó, não ó, já que não tem pais aqui, quem vai cuidar de, do, do Bruce é tu.
3: Ainda bem que o Batman não foi recrutar o Cyborg, porque o Cyborg podia ter tirado todo o dinheiro da conta dele, e aí é, ele fica sem poderes, picado. né, cara? O, é. o Bruce Wayne sem dinheiro e não feito, tem
0: poderes. feito a distribuição,
2: né, cara?
0: Pois o, é. o, tem, um, tem, tem uma hora, inclusive, do, do arco do Cyborg, ele tem o maior problema com o pai dele, né? Com a história toda que aconteceu, aí ele deixa o... O radinho lá, né? O, a, o, a, o gravador. E aí, ele quebra e esse arco ele é encerrado ali, né? Depois, né? Com a reconstrução desse, desse aparelho. Só que antes disso, a gente vê é, a apresentação também do Flash, né? O Flash lá do Ezra Miller, que é meio Peter Parker, né? O um meninozinho nervoso, que fala demais, que faz piada pra, pra disfarçar o nervosismo e, e
4: a solidão. E a
0: solidão, né? né? Ele mesmo fala isso, né? Que ele é bem sozinho e tudo. E aí tem aquela, toda aquela cena em câmera lenta do Flash com o acidente da da Iris, né? Inclusive ele pegando a salsicha, que é bem bizarro do Nossa, jeito que bem... mostra assim, tipo, o sentido dela você, você, você entende porque ele é muito rápido e ele vai dar aquela salsicha pros cachorros, mas tipo, o jeito que é mostrado na tela, é, dá a impressão é que ele bem. vai enfiar a salsicha ali na boca da menina entendeu? De tão bizarro que é o negócio e sabe qual, sabe qual é o problema
3: desse Flash? Não é o Flash em si. Eu acho que o filme é muito intenso e esse personagem e é, um é muito freio, né? risadinha. É. Fica esquisito durante o filme, porque é, você meio que fica torcendo pra passar logo. Porque, cara, a trilha sonora vem com a audiência, entendeu? Todo o roteiro do filme vem com a urgência, tudo precisa acontecer rápido e tal. É. E esse cara vem com as piadas e tal. Tanto que quando ele mas não ele faz piadas... É
0: o alívio cômico, né? Ele é o Flash, ele é o alívio cômico desde sempre.
4: É, mas, mas ele é um alívio cômico bem menos, bem menos forçado do que ele era na outra ah, versão. Eu claro acho que... que ele realmente passa assim um
2: pouquinho. Bom, ele passa. é um de cômico sem desenvolvimento nenhum. E aqui ele é extremamente importante pro clímax do filme.
4: É, e ele é uma pessoa que a gente, a gente compreende porque que ele tá usando o Mo ali de uma maneira assim, como autodefesa, né? A gente compreende. Às vezes, realmente, como o Rogério falou, vai um pouco longe demais. Existe uma quebra ali, mas eu consigo entender por que, que aconteceu. Até porque eu acho que não tinha como evitar isso aí pro próprio Zack Snyder nas filmagens. Já que tinha uma galera querendo colocar esse tom mais leve no filme. Acho que uhum. a juventude do Flash era a oportunidade perfeita pra fazer isso aí. Eu acho que ele tinha realmente que aproveitar. Uhum. Eu não desgosto do Ezra Miller de Flash, mas é, é, é isso. Eu acho que às vezes é um pouco além não precisava tanto.
2: E outra coisa, não. a personalidade desse Flash, de, desse Barry Allen, é bem diferente do personagem do, do, da personalidade do Barry Allen da série. O Barry Allen da série, por mais que ele seja um pouco mais leve, ele tem uma seriedade, sabe? Ele é um personagem Sim. muito mais sério, muito mais focado. Já o Barry Allen... Do Ezra Miller é um pouco mais divertido. Ele tem os mesmos traumas, ele tem os mesmos problemas. A ele história tem a com o pai coisa. e tudo, né? Isso. Tudo tá ali. Ele se leva um pouco menos a sério.
4: É porque eu acho que como a gente tá vendo a, a Liga da Justiça do Zack Snyder, a gente tá vendo também o Flash do Ezra Miller. Aquilo ali é o Ezra Miller. É a visão que ele quer colocar no personagem, hum. é um pouco da personalidade dele que vaza. Pra muitos dos personagens dele, né? Inclusive, mas aqui pro Flash acho que vaza, vaza bastante e é, é bem diferente mesmo. Ele
2: lembra menos o Barry Allen dos quadrinhos, lembra mais o Bart Allen, o Impulso, uhum. que é o, é o neto do Barry que é mais
0: bom, impulsivo. O universo do Flash ele é muito cheio desses monte de Allen, Mano, um monte de West, um monte de <risos> <risos> é um monte de das famílias Ai, é complicadíssimo. Caramba. Aliás, esse, esse filme tem o, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades do Flash, né, que é é, tá vivendo no passado, faça o seu próprio futuro, né? E ele leva isso pra sempre, né? Eu, tá, faça o seu próprio futuro, faça o próprio futuro. E aí ele acaba realmente fazendo o próprio futuro. Né?
3: É, eu, acho, eu acho a representação visual dele, dos poderes dele principalmente, muito legal. Muito legal, muito Eu só muito. não gosto
0: da andada gosto... dele ali do, do... Ah,
3: eu acostumei
2: já, eu já é, tô achando legal, assim, sabe? Sinceramente. Né?
3: Tanto eu que, acho ele... que
2: eles tinham uma dificuldade muito grande de diferenciar um personagem que corre. Qual o poder do Flash? Ele corre. A gente já tem isso na TV. Como é que a gente coloca isso agora de maneira diferente no cinema?
0: Com raios.
2: É. O Zack Snyder, é, Snyder teve que diferenciar. Não, e os raios também estão presentes na, na, versão, de, na, sim, na versão de TV. Sim, sim. Então, como é, como é que a gente diferencia isso? É a ultra câmera
3: lentíssima. <risos> Aí ele consegue fazer. Eu gosto. E eles movimentando, de...
0: né? Bem, bem rápido, assim, todo. Sim, e...
3: tanto, mas assim, é, parece que ele tá catando com a vaca mesmo, né? Não parece é. que ele tá correndo, parece que ele tá sempre caindo. Tá, tá caindo pra frente.
0: Mas eu, eu, acho, eu acho que é porque ele não tem controle, né? Ele não tem controle Parece que ele do... não tem controle. Exatamente. Eu acho que é um filme ele dele...
4: Ele não tem... Nossa, ele não tem controle de nada. Do próprio corpo ele não tem controle. Não, ainda. não
0: tem.
3: Mesmo porque ele é... Parece que ele é meio adolescente, assim. Aquele, aquele cara que a voz tá... Sim, tá ficando é. grossa ainda. Mas eu acho que é um filme dele, por exemplo, tem tudo pra funcionar. Porque aí eu acho que as piadinhas vão cair bem num filme que for... É, mais para mais para cima, assim que for um filme mais divertido, eu acho que as piadinhas vão cair bem e tal. Eu acho que aqui não não cai bem, por isso, porque é um filme muito intenso, cara. E aí toda vez que quebra para as piadinhas você fica parece que não encaixa, parece que... Eu... Aí sim, eu acho que parece que foi uma uma coisa de estúdio se meter e falar assim, não, você precisa fazer um filme... Pare... Dá essa sensação, você precisa fazer um filme mais leve, então vamos botar esse cara aqui pra ser mais leve, entendeu? Porque não, não é a cara do não, Zack Snyder, Não foi sempre sabe? que me
4: incomodou, de verdade, não, não foi sempre. Eu acho que é mais porque a gente tá acostumado com um tom e com um estilo muito específico do Zack Snyder, e a gente sente essa quebra muito claramente ali com o personagem do Ezra Miller. Mas... Eu não, não me incomodou todas as vezes. Algumas vezes, realmente, foi, é como eu falei, foi longe. Mas não foi sempre assim. Eu, é porque quando tu fala assim... Ah, todas as vezes que quebra pra piadinha, dá um, um estranhamento.
0: Acho que dá uma relaxada, né?
4: Eu acho que foi a minoria, inclusive, das vezes. Pra mim, foi a, foi a esmagadora minoria. Acho que ficou de boa na né? maior parte das vezes. É porque eu também não... Eu, eu fui querendo gostar muito, né? Então, não fui tão exigente com essas coisas que eu já sabia que não ser assim. Porque ele não tinha como mudar da água para vir o personagem do, do Flash ali. Aquela era a personalidade dele mas, mesmo. Mas,
0: para mim, me, me, me surpreendeu o fato do, do filme ter essa leveza também. E aí, é o que eu digo que houve essa evolução no próprio Zack Snyder, na forma dele contar a história. E eu, eu acredito que foi um aprendizado que ele teve assim. Que, cara, tem alguns, alguns desses personagens... Que eles são realmente engraçados, cara. O Flash, ele é engraçado. O Ciborgue, ele é turrão e tudo mais. Mas se ele tiver alguém engraçado do lado, ele vai relaxar também. O Aquaman, ele entra também na, na zoeira muitas vezes, sabe? Então, é, são Até são porque é tons... a
2: personalidade do Momor, né? A personalidade Exato.
0: do Momor é entrar na zoeira. Tem, tem arcos que são pesados, mais dramáticos e tudo mais. Mas dá pra você colocar uma outra base, que é... O que a Marvel sempre fez. né? A Marvel sempre fez isso. Os filmes dela, inclusive, tons seríssimos. Guerra Civil. É, que, não, Guerra Civil talvez não seja um bom exemplo. Mas acho que o próprio Guerra Infinita. O próprio Ultimato. É, são filmes com temáticas sérias, densas. Mas tem um momento para dar uma, a descontraída. saca? Para dar uma, uma relaxada. Porque relaxa. A gente tá muito... né, uf, uf, Caraca. Não, tu, mas... Aí...
3: Mas o que acontece é quando você tem uma, você tem um, um núcleo. Quando você tem um núcleo mais engraçado, entendeu? E aqui você não tem um núcleo engraçado. Você tem um cara engraçado. O é, resto tô... Até o Aquaman, que era mais engraçadinho no, 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 outro Liga da Justiça, aqui ele fica muito mais sério. Ele é o cara, sabe? Ele é o príncipe que, que não é. aceita ser, não aceita, aliás, é ele é o, o rei, que não aceita. É, então. O
2: que eu quero mais é não ser rei, né?
3: É, exatamente. É. O, o, você tem o Batman também menos piadista,
0: é, então ele tá sozinho. A gente tem muito Bruce Wayne, né? A gente tem pouco Batman e muito Bruce Wayne, porque realmente, eu, eu, eu gosto, inclusive eu gosto dessa ideia de... Batman já teve ali no Batman Superman, né? Eu, eu quero ver esse cara é, montando esse time, né? E, e eu acho que acaba funcionando o tom... É, que que eles acabam colocando ali. Para pra gente fechar essa, essa parte 3, a gente teve toda a invasão do Lobo da Steppe lá em Atlantis, né? Que a Mera tenta defender e pff, não dá. O Aquaman aparece também, não dá, ele leva um pau muito grande e eles nem o, o Lobo da Steppe, ele não queria matar aquela galera toda, eles, cara, eu só quero pegar a minha caixa aqui e ir -se embora, porque brother, eu já eu já sei eu sei o que aconteceu antes, a gente brigou com vocês, a gente perdeu. Então deixa eu pegar logo isso aqui e embora. É isso que Porque, ele me faz, livrar né? de
2: vocês, eu me livro quando juntar as caixas. Pronto. Pra que, que eu vou ficar é. batendo
3: em um por um se eu posso matar todo mundo de uma vez? Entendeu? É tipo você pegar uma formiguinha e ficar matando uma por uma, e, ou você pegar o DTF e jogar em todas. O quê? você não conhece? DTF é, é um, um baibão. inseticida de véio, É. Desculpa, não entendi. Detefon é inseticida de véio. É... <risos> de véia quer dizer que... que
4: As caixas
0: não, maternas não é. são inseticidas de véia. O que a gente vê, né, que o, a parte 4 do filme é, são máquinas de transformação, é mais ou menos ali quase duas horas de filme, é onde a gente vê, finalmente, a reunião da Liga da Justiça. Inclusive, é engraçado quando o cyborg vê o Batman, né, o Bruce Wayne vestido de Batman, assim, aí fala, você é real ao Batman, eu sou real quando é necessário. Não, esse é o cyborg é o cyborg é que, é é que fala. É o cyborg perdão, é o cyborg que fala, com Comprou sua ele E é porradaria ali, né? No, é no, no, nos canais, né? Onde tava é, o Lobo da step procurando lá, o, investigando, né? As caixas maternas e tudo. E tem tá uma porradaria sinistra, o baixo passando mal pros parademônios. O, 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 que, o que é real, né? Afinal, são alienígenas contra um ser humano, né? <risos> Enquanto isso, a única que consegue ir na porrada
2: direto com o Loblast é a
0: mulher maravilha. E bem, e bem, ele, ele até fala assim: se você estivesse lá com as suas irmãs, talvez eu não tivesse matado a maioria delas, né? Tinha alguma culpa em cima dela, grande. né? Porque também,
3: afinal. É. E aí tem uma coisa do Aquaman, que eu fico um pouco assim com esse filme, já, e já era antes, eu achei que talvez fosse mudar aqui, e aqui também não muda. Que é o seguinte: o Aquaman, fora da água, cara, aí, forte, entendeu? É, e aí sim. eu acho que esse filme aqui, ele fica fora da... Não fora da água, mas acho que ele fica longe da água demais. E aí você é. não consegue ver o Aquaman realmente utilizando os poderes dele. Você não vê ele sim. falar com o um peixe? Nossa, cara, os argumentos eu não acredito que a gente vai... Eu não acredito mas que o filme do Aquaman, aí, ele fala com o peixe, pô.
4: Mas ele já tá lá no filme da Aquaman falando... Não precisa que a gente vê ele unindo o poder dele, ao do ciborgue, fazendo um negócio muito massa. Amém. Não precisa ele parar e dizer assim, ô, oh, só um minuto aqui que eu vou pedir uma informação aqui. Moço, onde que tá a uma terna que é pra direita ou pra esquerda, e o peixe, olha, rapaz,
3: não, eu não mas aqui mas pra eu, meter. Eu, eu, sinceramente, eu acho que, por exemplo, aquela cidade lá que tem a, a cidade, whatever lá que tem o reator nuclear lá, que eles esvaziaram, tóxico? né? É um aqui, é, é tóxico. Eu acho que pudia ser Podia <risos> ser pelo menos perto da água, ou então o Aquaman podia usar, de repente, a água das piscinas lá, tóxicas, sei lá, que, qualquer coisa do gênero. Porque, cara, o Aquaman, a única hora que ele usa o poder dele de água é agora, é, nesse, é nessa cena que eles estão lutando né? ali naquele esgoto e tal, e aí ele vem e ele para a água pra não ser todo mundo afogado. Apesar que eu acho que a Mulher Maravilha não ia morrer afogada, afinal ela... Mas, nada uh, que mas não... o
0: Rogério, mas o, o Aquaman, ele luta com o lobo da estepe debaixo d'água e perde. Lembrar disso, né? Então ele não... Assim, ele já na... não iria sair com, com ele, de toda forma. Não, não tinha como. Até porque ele... o lobo da Step todo com a ma... armadura brilhante, o Aquaman pelado, né? Não tem como. Não, o um
3: negócio é que assim, eu sinto falta do Aquaman usando os poderes dele, entendeu? E não Entendi. tem, não tem aqui. É. Não é que eu tô falando de lutar embaixo da água. Mas eu tô falando de usar os poderes, usar a água que nem a Mera usa, por exemplo. Tirar água de. Pô, é mó legal, isso, cara. Eu achei incrível. Mas ela tava debaixo da água, né? <risos> Então, mas ele não, não precisa pra estar um debaixo d'água para fazer isso, ele controla a água, cara.
4: Mas ele usa, ele usa o poder
2: dele não, não, nessa hora que eu tô falando. O controle eu... da água, o controle da água é mais com a mera, certo? A usa é ou tridente para dar uma segurada.
3: É. Então ele dá uma uhum. segurada. Mas os poderes do Aquaman é falar com os peixes. E controlar a água, é, não é, é isso? Não,
2: é não morrer. É não morrer com tiro. é, é ter super força, É, é debaixo d'água. Como ele consegue sobreviver nas profundezas do mar, cara, a força dele é imensa.
0: A gravidade, né, do, do mar, assim, ele é na velocidade absurda.
2: Imagina mais ou menos o Goku. O Goku treinando indo pra Namakusei. É o Vegeta, pô. Ah. No, na <risos> cápsula.
0: Exato. Mas a, a, ali a gente vê uma, uma, uma porradaria bem franca, né, de, de, de todo mundo ali. O próprio Cyborg lá atirando em todo mundo. Quando vê que o, o lobo da chefe quase mata o pai dele e ele lá porradaria, o Flash lá em câmera lenta, é, 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 um, é um prelúdio do que a gente iria ver depois, né, desses personagens lutando juntos, né, uh, acho bem legal, e, e a, o Nightcrawler do Batman, né, que aparece lá, tipo, escavando e pulando tudo, e o Cyborg, né, resolvendo, porque ele conversa com as máquinas, ou se você fala com as máquinas, ele não, com inteligência. Ah, é muito bom isso, caraca, meu Deus do céu. O que mais que nós vemos aqui? Ah! Eles, eles juntos, depois que eles perdem essa luta toda, é que vem a decisão real, né? De que eles não vão conseguir vencer o Lobo da Step, né? Ele é meio que inevitável. O, o, o próprio Ciborgue gera finalmente a cena do holograma do Superman que a gente não viu. <risos> E aqui a gente vê no né, holograma do Superman que a gente discutia que era meu Deus, era a Supergirl? Ah, era o Superman? Não. E é o, o que é que é isso aqui? E aí eles decidem realmente que eles têm que ressuscitar o Superman. Era só pra ilustrar um diálogo.
3: Símbolo <risos> da esperança. <risos> É. Todo negócio que a gente ficou pensando A gente falou tanto, é né, dessa cena. Era só um negócio pra <risos> Eu amo, cara. Uma
4: das melhores partes de assistir os filmes é ver como a gente foi trouxa. E é uma coisa que nunca muda, é
3: isso. <risos> nunca Sim. muda. É não incrível. De quem seja o corte. A gente achando que era um negócio super especial, meu Deus. Sei lá, uma roupa nova do super <risos> era, só... era só uma ilustração, os caras estavam conversando. Ah, vamos
0: ilustrar aqui pra ficar mais visual a nossa conversa. É, o próprio Batman ele fala assim, né? Ah, a gente. Não, não. Ah, Vamos lutar contra eles, vamos arrumar um plano aqui. Não, não a gente tem que ressuscitar o Superman, é isso que a gente tem que fazer, nós somos seis, não somos cinco, né? Para com essa ideia de pensar que são só, só nós cinco aqui, tem, são seis, tem que contar com o Superman, então vamos fazer isso. E aí começa lá a parte 5, né, que são todos os cavalos do reino. All,
4: King's All the King's Horses. horses. E,
0: é, e, é quando, e é quando o Flash fala, né, que o Superman, que é uma parada que a gente a gente não... não eu, eu acabo sempre relacionando o Flash pela juventude com o Peter Parker, né, do, do, do MCU ali, porque o... o o personagem do Tom Holland, ele é bem fã do Capitão América, né, do pessoal todo, do Homem de Ferro e tudo, e é legal que ele fala que o Flash, cara, o Superman era o meu herói, né, e isso é legal de ouvir de um personagem, porque ele é jovem ele realmente, o Superman, ele tava atuando e tudo, então ele era o herói idolatrado pelas pessoas, então ter esse personagem aqui, né que vai trabalhar com o cara que é o herói dele, é muito legal essa referência, né.
4: Eu quero só dar uma atenção aqui ao nome do capítulo né, que é esse negócio do, todos os cavalos do rei, uhum. né, que é uma referência
3: a... Gabi da Rainha. A uma historinha é, Não, <risos> Meu
0: Deus. É.
3: Parece eu lá no último podcast, mano. Falando de Gabito da Rainha toda hora. É.
4: é uma referência a uma historinha em forma de rima, que é, é uma história infantil que conta, que conta o... Que o nome é Humpty Dumpty, né? Que é esse personagem que é um ovo, tipo um ovo de galinha, hum. o Humpty Dumpty. Aí a rima fala que ele caiu de um muro e aí chegou no chão, se quebrou, e todos os homens do rei e todos os cavalos do rei não conseguiam juntar ele de novo depois que ele se quebrou, né? Porque aqui a gente tá falando do Superman, que tá morto. E aí, todas aquelas grandes forças, tudo que, que meio que a Terra tem a oferecer, vai tentar juntar aquilo ali depois da, daquela quebra natural, né? O que eles estão tentando fazer é algo completamente antinatural. É juntar um ovo depois que, que ele se quebrou, porque tudo tá derramado ali. E agora, como é que isso vai. Como é que isso vai fazer? Será que vai dar certo, né?
5: Faz total sentido. Acho legal
4: isso, porque. Enfim, eu achei essa história do Humpty Dumpty muito estranha. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei, meu Deus, como isso foi tão longe. Então, eu tô impressionado que chegou até aqui. O
0: é bom é que eles desenterram né, o Superman, o Cyborg e o Flash lá cavando. Cara, é um show de, de, de humor ali, né? Os caras tão desenterrando os Nossa, mas é
4: um show de humor tenso, né? Porque as cenas deles carregando o caixão, é colocando dentro do carro, é uma coisa bem mais sinistra. É tipo Sim. assim... Realmente, a gente não vê, não sente só a, a coisa deles estão levando o Superman, né? A gente sente, tipo assim, eles estão exumando um cadáver. Tem alguém sendo desenterrado ali pra ser colocado dentro de um carro e eles vão tentar trazer essa pessoa de volta à vida. As, as tomadas achei bem, bem legais, apesar do humor.
0: É, acho que foi, foi pra, pra, dar, pra, pra tirar o tom fundo fúnebre também, né?
3: Então, mas aí tá todo mundo fazendo piada. Aí não é, é ruim, realmente, essa parte é divertida, é legal. O ruim é só quando o Flash faz piada no meio de uma coisa séria, e aí tipo, fica sim. todo mundo, caramba. É, é... Sabe aquele cara que faz aquelas piadas, assim, quando tá todo mundo falando sério, e aí o cara solta uma piadinha, e todo mundo é. olha pro cara e fala, porra.
0: A cena é bem parecida com a ressurreição do Superman lá no... Sim, é bem parecido no... Do, do Jaws Whedon, afinal, né, do Jaws é... é assim, tipo assim, a gente sempre fala assim, é bem parecida, mas é porque foi o Zack Snyder que fez, é né? É
3: não, quer dizer não que o Joss Whedon usou de... muitas cenas do Snyder pra fazer exatamente, é
0: exatamente. E, e aqui a gente vê uma construção um pouco maior do Flash né correndo na velocidade e gera uma das coisas mais interessantes que a gente não tinha visto antes que é o pesadelo Através do cib ciborgue, né? Ele vê... Ele, ele tem um vislumbre... É, do que vai acontecer... No futuro... É, com a, esse é o primeiro... Primeiro passo da premonição aqui, né? É, do, do, do futuro de tudo ali... Que você vê... A Mulher Maravilha Morta... Você vê o Superman chorando com... Um, um esqueleto de, um, de uma pessoa o Darkseid atrás pegando no ombro do, do Superman. É a Lois Lane, a gente, né? Cara, cara, sim, é a Lois Lane. Depois Lois ele Lane. Lane. que é a Lois Lane, né? Como é mais que o, o Superman não choraria desse, daquele jeito por outra pessoa que não é, a Lois Lane, né? Apesar que é. aquela
3: cena é reaproveitada do Batman vs Superman, né? Ele, sim, aquela não, cena... Na
2: verdade, na verdade, aquela cena, ela foi reaproveitada do Homem de Aço. Do Homem de Aço, tá isso, ajoel, do Homem de Aço. É, quando ele tá no depois de matar os ódios.
3: Isso, sim. isso, é isso mesmo. Ele aproveitou de lá. É, essa cena aí é aproveitada de lá porque ele
0: não refilmou. Porque o Henry Cavill não quis fazer refilmagens, né? Então... Ah,
3: convenhamos. Acho que dá, um acho que dá pra entender por que ele não refilmou, não dá? Tipo, o Super-Homem Super perdeu é aparece, né? muito espaço. O ele ah. perdeu muito espaço nesse filme. Ele virou um coadjuvante de luxo, assim.
2: É, sem contar que... Cara, o Cavill tava filmando o, o The Witcher, né, cara? Sim. Sair da Europa pra ir filmar lá pro Snyder, depois voltar, cara, ia ser uma de quase um mês.
0: Dois dias em sequer. Não, não, não.
2: Normalmente seriam dois diazinhos. O problema é que a gente tá em pandemia. Então ele teria que sair lá da, sim, da Europa. Sim, é, é
0: muito mais complicado, sim. sim. ficar 15 é, dias nos no Estados hotel. Unidos
2: passar 15 dias no hotel depois voltar pra Europa, passar mais 15 dias e voltar a filmar The Cara, não é por nada não, mas a Netflix não ia deixar nem a pau.
0: Concordo com tudo isso, mas
2: nunca perdoarei
0: o Henry Cavill.
3: É, mas cara, é. não sei não, sério, não sei não, porque a, a Paramount tomou um monte de pancada por causa que não liberou o, o, o Henry Cavill de tirar o bigode, até hoje falam disso. Não sei se a Netflix ia querer se meter nesse negócio, ninguém quer se meter mais em Snyder Cut, tá ligado? Deixa os caras
0: fazer o que eles quiserem, pelo amor de Deus. O próprio Henry Cavill já, já tinha dito que não iria fazer e que não, é, eu acho que ele não queria. É, ele não queria, já, já encerrou, já tava bom. E, e o Zack Snyder conseguiu dar o seu jeito. Afinal, ele fez os outros filmes, então ele consegue reaproveitar as cenas, né? Então tá, tá suave. E aí a gente vê, né? A ressurreição do Superman, a Lois Lane veio logo de cara, ele lá, lá em cima, dos prédios e, e aquela porradaria toda que a gente já tinha visto é, no filme anterior, e, né? Juras,
2: só um detalhe, hum. só um detalhe também que é em relação a, ainda ao Ciborgue, é, tem um momento que a gente vê lá a sala da justiça, a sede da Liga da Justiça Isso. toda destruída, é, com o Superman flutuando, segurando o capuz do Batman. Isso. E no meio dos cortes a gente vê um Lanterna Verde morto, que é o Killowog, que tinha aparecido inclusive lá no filme do... Do Ryan Reynolds. Do Ryan Reynolds, é lá com a voz
0: do Michael Clark Duncan,
2: e aparece lá no meio dos cortes morto.
0: Não, e, e, e nesse filme a gente vê dois Lanternas morrendo, né? Lanterna Verde tá aí pra morrer mesmo, não é possível, e aquela luta toda, né, dele voltando, cara, o Superman é muito forte, ele é meio, é muito surreal, assim, o, você querer comparar o Superman com qualquer outro personagem, porque não tem como, né, como é que você vai comparar, brother, os caras não fazem cosca, ah, a Mulher Maravilha dá uma cabeçada no Superman, cosca, é, e ele, ele fala assim, hum, que porrada, ele dá é. uma nela que ela afunda no chão. Ela afunda? <risos> É meio surreal o Superman, sabe assim? é, é, meio, é meio roubado, né? personagem roubado é. da porra, né? Meu é, e quando
3: céu. ele vai em direção ao Batman, que ele vai com os braços na Eu fico abertos. com pena, o
0: bichinho, o bichinho do Batman. Não, não, fui Nossa, eu não. Nossa, mano. <risos> Bruce, não é Bruce não, Clark, Clark, né? Por
3: favor. É, é que ele, vai, ele fica olhando, ele fala: hum, ainda bem que o Superman não veio é, correndo. Ele fica né? chamando não de veio... Clark. <risos>
4: A, a, a Diana fica chamando de Kalelo Tipo assim, tentando, todo mundo tentando Oh, pelo amor de Deus, tô aqui, ó, seu amigo Tô te tratando em... <risos> Como um ser humano, não um ser humano, né Mas te tratando aqui como uma pessoa Não, não tô te chamando pelo CNPJ, né, e tal E eu... o... <risos> Nossa, cara, é muito sinistro Clark, aquilo Clark. ali, mas dá muito Ele poderia ter falado Marta Dubai. de
0: novo, né? Eu pensava que ele ia falar Marta, <risos> só tá de zoeira. <risos> Rapaz, não é possível, eu vou dizer uma mano. coisa, Juras. Eu senti
4: que poderia acontecer.
0: <risos> duvido não, viu? <risos> ele, ele, ele devia falar todos os nomes, né? Tipo assim, Clark, 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 Lois, Lois, Marta. Eu ia falar algum nome pra ver se tava um estalo nele, né? Ele tava pistola. Sim,
4: parece... Si. Parece a minha mãe tentando lembrar meu nome, que ela chama todos os cachorros dos gatos da casa e depois ela é. fala, Catiucha, não precisa disso. Eu acho que a coisa que a gente entende... Pequenópolis, é. Smallville.
3: <risos> Pequenópolis é fã. Agora eu vou falar Deus, um negócio que pois eu é, falei mas... no vídeo. Agora eu vou falar um negócio que eu falei no vídeo. Torado, bicho doutorado. Uhum. grila, mano. Gosto Como é demais, que o cara, coxinha, o cara não, tem né? não tem um pingo de gordura Meu ali, Meu Deus do céu. A máquina de medir gordura não consegue medir a gordura dele, porque Rogério, não tem. Uma coxinha, né? Se tem gordura ali,
4: ficou oh. no canto do ah, mano! Oh, Inclusive,
3: a calça dele é muito boa, porque a roupa dele toda explodiu na hora que ele reviveu, mas a calça ficou intacta. Oh, mas ele ficou, e o peito, hein? Rapaz, tem uma cena que a, a Lois Lane bota só. a mão assim, nele, assim, e fala... Rapaz, meu, parece feito. É parece feito de tão. Parece enchimento, tá ligado?
0: O Qual cara é a sensação realmente... de pegar, hein, mano? É tipo pegar no, no, no móvel, assim, ó sei Não lá, tem... mano. Nossa, <risos> Nada, mano
3: porque você olha esse, esse músculo a roupa, quando o Batman tá com a roupa principalmente tá? você vê que isso aí é ultra fake, tá ligado? por isso que é bom ter uma gordurinha, mano gordurinha é bom pra dar uma apertadinha rapaz, o bicho, <risos> mano vou te falar, tá viu? Mano? tá aqui. muito forte, muito forte é... E, é, e, é, e é bacana isso porque realmente cara, é um perigo você realmente sente o perigo ali, né? Quando ele luta com o Flash e, tipo, os dois estão na mesma velocidade, sendo que o Flash tá ultra rápido, você fala, meu, cara, isso... É, e é bem é. legal a, a coreografia de luta, os efeitos e tal. É, e o Superman, realmente, você fala, meu, não, é imparável o Superman. Tem, tem uma série do, do que a gente assistiu, eu e o, o Siqueira, só a gente assistiu, lá da, da HBO Max. Como é que chama? Wolf... É Raised by Wolves. Raised by Wolves. Que tem lá uma, uma personagem lá que é um... É um androide. E ela voa daquela forma, igualzinho. E assim, e, e na série tem uma coisa religiosa. Então, eu acho que é... o Zack Snyder, né, bicho? Com certeza tem algo de religião. Eu não tô nem falando da cena que ele vai lá pro, pro espaço e ele vai absorver o sol. Eu tô falando da cena onde ele tá indo em direção ao Batman. Que ele
2: põe meio que os braços pra trás e, e vai assim, sabe? É, Tu já assistiu uma série chamada Batman Beyond, Batman do Futuro? Não. Um, não. um desenho animado do... Bom, enfim... Não. É, nessa, nessa série chamada Batman do Futuro, o Superman é dominado temporariamente por um bicho, por um, uma estrela de uma alienígena, <risos> melhor Falta de melhor termo. Na hora que ele começa a perseguir o Batman, ele tá andando daquele. Ele tá voando daquele modo, em pé. Sabe? Que é extremamente ameaçador. É
0: ameaçador. É muito ameaçador.
3: É muito ameaçador. Naquela série é assim, né? aquela uma coisa vai, tipo, aquela voa eu sou coisa.
4: sagrado, meu pé não precisa tocar no chão. Uhum. Faço o que eu quiser aqui. Não, e né? ele
3: não precisa fazer. Mov... Ele não precisa fazer uma pose pra voar, né? Tipo, é, colocar o braço pra frente, nada é disso. Ele voa, simplesmente, cara. Ele pode voar do jeito que ele quiser. Então é muito ameaçador mesmo. Quando ele vai pra cima do Batman, você fala, putz, Batman. Cadê aquela tua roupa de aço gigante ah, lá? É... Com...
0: Não, ele foi, ele, ele foi <risos> aguentando, <risos> né? Ele foi aguentando os golpes com a, os braceletes lá, com a absorção de calor, né? Que foi uma coisa uhum. que foi plantada antes e foi bem. É interessante, né? Você fala antes, não, tô aqui desenvolvendo em cima da tecnologia alienígena, não sei o quê. Tal, tal, tal. Aí tá aqui, pronto, faz sentido, mas não deu muito pro, pro caldo, né? Ali. Aguentou, né? Porque senão o, o Batman teria virado cada pó.
2: É, Cada uma da. Cada um dos braceletes aguentou um tiro, cara. Foi. <risos>
0: exatamente isso que aconteceu. A Luizene aparece, né? E ele leva ela embora e ele começa a ter os flashbacks dele. E ele começa a recuperar a consciência dele, né? Porque ele voltou desmemoriado, né? Sem saber o que estava acontecendo. Cara, eu estava morto, é, sabe-se lá por quê, né? Levei um, um negócio no peito <risos> e acordei aqui no meio do nada. A galera querendo atirar em mim. <risos> Putaço. E ele só lembrava da coisa ruim, né? Que tudo que causou é, o, o problema foi o Batman, né? Então ele, quando ele viu o Batman ele foi com sangue nos olhos, literalmente.
2: Sem contar o ciborgue atirando nele, né? Do nada.
0: É. Mas é o sistema dele, né? O sistema do ciborgue ele é. não conseguiu controlar, né? Ele sente ameaça, né? Alguém vai ameaçar. O que é um, que é um, que é um problema, né? O ciborgue precisa controlar isso, porque é, então... se toda ameaça ele, ele for querer atirar na pessoa, lascou, né? É Pense isso uma coisa
3: que eu acho, <risos> é isso uma, uma coisa que se você for pensar bem, ela veio meio que do nada, só nessa cena, né? Você não tem uma um Desenvolvimento desse negócio dele não
0: conseguir controlar, porque até então a gente viu ele controlar o corpo dele
3: perfeitamente. Perfeitamente, ele, inclusive. Mas é porque ele já
0: tava usando, né? Os, os, os tiros e tudo, então meio que o, o sistema de armas já tava todo ativado, né? Diferente daqui que tava desarmado, o corpo se descontrolou, o que mostra que o Ciborgue ainda tava aprendendo a controlar o próprio corpo, né?
4: Claro, ele é muito jovem dentro daquele esqueleto, Sim. né? E a gente vê ele descobrindo até o que ele pode fazer ali, mas descobrir o que você pode fazer parado é diferente você ter um conforto com seus próprios movimentos, né? De você conseguir usar a sua destreza que antes era, era muito bem utilizada porque Não. ele era um atleta profissional naquele novo corpo ali no qual ele é completamente desengonçado. Sim.
0: E aí essa parte toda acaba, né? E começa a parte 6, que é a última parte do filme, é, chamada Algo Mais Sombrio. E a gente já tá ali é, com 2 horas e 53 minutos. A gente ainda tinha, cara, mais uma hora e pouco de filme... É, pra, pra tudo que tava sendo desenvolvido né? finalmente todo mundo junto, armado, preparado pra, pra fazer a grande invasão e na esperança de que o Superman em algum momento iria aparecer, inclusive o Bruce Wayne fala pro Alfred né? Isso, assim, ele fala, ele vem, aí o Alfred como é que você tem, tem tanta certeza? Aí, ele fala, fé Alfred, fé religioso é. pra caralho né?
3: e aí o, o Superman vai lá, escolher a roupa nova escolher o novo look
2: Aí
0: escolhe é, o pretinho básico. Roupa preta.
2: Não existe uma justificativa dentro do filme para ele escolher a roupa preta, sendo que o uniforme colorido tava lá. Eu, eu tava acho lá. que é um uniforme de
0: luto, né? Porque ele, 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 quando voa pela cidade, ele vê bandeiras... É, com São pretas, né? Com o símbolo dele meio é, prateado. Não,
2: não, não tem essa justificativa. Não tem, essa justificativa não. Tem, não. Filme, Júlio.
3: Você, você. não gente tem, a gente, a gente coloca isso. as nossas próprias. Você pensas. encontrou isso na sua cabeça. Pô, escolha.
4: É porque ele queria fazer, mas não pôde, né? O estúdio parou ele de usar a roupa é. preta nas filmagens. Então aquilo ali é correção de cor. Aquilo é tudo, não pós Pra
3: vender boneco do Aria Studios.
4: E digo mais, vai vender, vai porque vender. tá bonito, Tá bonito. Viu? Tá
3: bonito. Alô, Marcelo! <risos> Não, tá caríssimo, E o Zack Snyder, o Zack tá Snyder fez todo um CGI, ele fez questão de mostrar que o uniforme colorido tava lá. E aí me, me traz ainda mais raiva da nave, porque o Superman deixou a nave com os trajes de Homem lá dentro, cara. Tinha tudo de Superman é, lá é... dentro. Fica tudo bloqueado, que só ele consegue acessar, em tese, né? Pelo menos pelo que a gente é. vê. Mas, de qualquer forma, é... é maluco isso, né, cara? Pensar que tem uma nave cheia de... de equipamentos do Superman lá, sabe? Na mão dos Inclusive, humanos. Inclusive é com foda. os membros da
0: Liga, né? Porque. É, ele, se fosse só eles andando, eles não, não, não iria aparecer, mas como eles estavam carregando o corpo do, do Kaleo, -El, aí elas foram abrindo né, as portas. E o Ciborgue do... usou uhum. a chave falsa que ele fez, né? Também. Exato. A gente uhum. nem falou, né, da, da morte do, do pai do, do Ciborgue, que é uma morte bem, bem pesada, né? Ele praticamente. Ele, ele, ele quis deixar uma mensagem ali, né, para ter acesso à caixa materna, né? Diz assim cara
2: nossa cara aquela cena achei muito forte a ideia não era destruir a caixa materna a ideia era aquecer a caixa materna para ela poder ser localizada
0: exatamente uhum. então foi um sacrifício né que ele fez
2: é e
4: foi um sacrifício para também fazer valer tudo que ele não não fez antes né é a ausência dele agora para compensar as ausências dele antes achei... para fazer a coisa certa pela primeira vez ao invés de dar prioridade ao trabalho dá,
0: né? tem, um, tem um tem um momento assim de luto né do do ciborgue, ele é bem acolhido né pelas pelos membros da, da liga, e depois a gente vê a Marta encontrando o Clark Kent, né? E é bem bonito também, né? Uma cena bem emocionante, assim. Né?
2: De novo, se não fosse aquela bendita tomada do, do hum. Caçador de Marte, essa cena teria sido ainda mais foda.
0: Mas, mas eu gostei bastante, foi, foi muito emocionante, eu achei muito bonito.
1: Sou eu mesmo, mãe.
3: Imagina a Lois falando pra Marta assim: pô, cara, se, se, se não fosse você me falar pra eu seguir a vida, eu talvez não estivesse lá. E aí a, a Marta falando assim: não, mas eu não falei nada pra você.
0: Porra, <risos> 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 Mas
3: é. você não foi lá em casa? Não. A imaginar. Não, ela falou assim. É Olha,
0: Marta, Ué? Obrigado pela ajuda. Ela que nada, minha filha. Eu tô sempre aqui. Mas por, por quê? Que ajuda, né? Não tem ajuda que ajuda,
3: é. porra. Não, mas é bem, mas tudo, é bem legal tudo
4: isso. Né? Esse... Por causa dessa besteira, Agora, cara. agora o Superman
0: quando ele, quando ele Veste a roupa preta dele, né? E, e ele escuta as vozes dos dois pais dele, né? Do Kevin Costa e do Russell Crowe, falando e, e depois assim, voa, filho, chegou a hora. É, é, tum, 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 tum. é legal. É a, a música do Ranzinho, eu subi. eu disse, caraca, meu Deus do céu, que parei? Que tema maravilhoso. É muito, ré, é muito Eu, eu é. amo eu o tema, eu amo o tema do Superman clássico de 78, mas esse tema do Ranzinho é um esculacho. Que música maravilhosa. Mandaram você para cá por um motivo.
1: Você vai dar ao povo da Terra um ideal para seguir. Mesmo que leve o resto da vida, você tem o dever de descobrir que motivo é esse. Vão tropeçar. Vão cair. Você vai ter que fazer uma escolha. Mas chegarão a você no sol cal. A escolha de se impor orgulhoso sobre a raça humana ou não. Você vai ajudá-los a conquistar maravilhas. As esperanças e sonhos de Krypton vivem em você agora. Eu tenho muito orgulho de você, filho. Eu e sua mãe amamos você. Eu e sua mãe sabíamos que você ia mudar o mundo. Seu coração foi testado, Kaleo. Eu sei que é difícil, Clark. Mas você deu esperança ao mundo deles. Você precisa mostrar quem você é. Ah, meu Scal. Assim como amamos você. Voa, filho. Chegou a hora.
3: Os dois são, é, os dois são muito bons. E, e cara, se assim, tem uma coisa que a gente não pode falar que esse filme, que a gente não pode falar que esse filme não é, é épico. Ele é absurdamente épico, cara. Tem essas cenas aí que ele pega muito de quadrinho, que é muito épica. eu acho que toda cena final, inclusive, é. É ridiculamente melhor do que, do que tudo que foi é,
0: feito no Jaws. A invasão, vida, né, né? A invasão toda é muito fantástica. Batman a Lula, ganha a significado. É significado.
2: Aquele, aquele quadro em câmera lenta que mostra a equipe quase tudo o menos o Superman indo pra cima, cara, do, da base do Lobo da Shep é muito bom.
3: Sim, os próprios Parademônios são... são assim, eles eram uma, a coisa mais ridícula do outro filme, talvez. Esse negócio de eles, eles presentem o um medo, oh", sabe? Essa coisa babaca e tudo mais. E eles eram whatever. E aqui eles ganham... Tem, tem, eles são diferentes entre si, tem uns que usam uma, uma, um, uma armadura de metal, tem outros que parecem mais uns insetos, eles são diferentes entre si, tem, tem meio que, que poderes diferentes, tem uns que usam armas, tem outros que vão na mão e tal. Ficou uma coisa muito mais, muito mais elaborada e, e muito mais é, bonita de se ver mesmo, assim, sabe? É, e o Batman ganhou sentido nessa cena, sabe? E ele ficou muito bom, muito bom mesmo.
0: A invasão toda, ela é fantástica, assim, sabe? De todo mundo fazendo do seu jeito, né? É, até chegar realmente à luta específica do... Contra o Lobo da Estépia, que ficavam os quatro lutando contra... Contra ele, o Lobo da Steppe ainda segurando, né? Que bicho desgraçado. Forte demais o Lobo da Steppe aqui. Acho que ele, ele foi ganhando o poder, Aí, né? Cada
4: um, cada um fazendo o que pode, na verdade, é. né? Porque, no fundo, no fundo, eles sabiam que não podiam resolver tudo sozinho Eu achei admirável o esforço pra fazer o Batman ser útil ali. Acho que esse é um dos grandes problemas quando a gente tá lidando com a equipe como um todo, né? Com a Liga da Justiça. É muito difícil usar o Superman como personagem justamente porque ele é esse deus todo poderoso, mas também é muito difícil colocar o Batman que é, é o Batman, ele é um humano, ele é um detetive. Ele é, ele é o Batman, no meio daquele monte de deuses e reis e criaturas épicas com superpoderes e o ciborgue, aí ele fica lá, né atirando, absorvendo é. os raios com ele, ó, o bracelete dele, é. mas você fica assim pô, pelo menos tá tentando deram espaço aí pro cara, é. que importa isso, E ele obrigado. tem um carro
3: maneiro também, né porque o móvel tem, dele um aqui
4: aquele... é. realmente <risos> o poder dele é o, é o
3: dinheiro aqui, né <risos> No filme eu tô assistindo, tá bem exatamente nessa cena do Batmóvel, ele invade na cidade e eles todos juntos, e, e tem aquela formação. Tá assistindo
4: enquanto a gente grava?
3: Tá passando aqui, tô deixando, sem som.
4: Que massa.
5: Tá
3: passando e já tá, tá exatamente nessa cena, que eles, tão, que eles fazem a formação dos, da Liga da Justiça, né? Tá, é meio parecida com aquela dos Vingadores, não vou falar que não, mas é uma coisa muito clássica de quadrinhos. Sim. Então, é, cara, é muito. A hora que aconteceu, eu falei: Ei, caralho, que fala! Porque essa cena toda no outro filme era assim: ah, o Batman vai morrer. Ele, ele fica, ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E os outros heróis, assim, não sabiam o que fazer e tal. E aqui tudo ganhou um contorno. Cada um foi fazer o seu, uh, o seu setor. E aí quando o Batman precisava de ajuda, eles iam fazer ajuda. Então ficou, cara, ficou orgânica a cena. Ficou, ficou uma coisa de equipe mesmo. Você sente uma equipe trabalhando, Sim. né? coisa United, que o United, né? precisava Lutando da juntos, Liga da assim, Justiça. Né? É, o filme precisava da Liga da Justiça, né? E aí quando o super-homem vem, aí...
0: Não, quando ele aparece é surreal, porque o, o Ciborgue tá lá fazendo todo, todo o rolê, o Flash tá dando uma volta lá pra gerar energia inacreditável e os bichos lá atirando no Flash e ele o tiro acertando no Flash o Batman tentando ajudar e o Ciborgue lá, ah, eu tô, eu tô, tá descontrolando, tá, tá descontrolando. E aí o Lobo da Strap vem dar uma machadada na cabeça do cyborg, aí aparece o Superman e aí ele fala, não me impressionou. E ele dá só um soprinho. Cara. Not nem encosta no Superman. E ele dá só um soprinho assim, ó. E quebra o machado do <risos> Lobo das <risos> <Caraca. risos> e Caraca. E aí é um negócio que dá pena no Lobo das Step, né? Porque é, é desproporcional. Tipo assim, né? É meio que. Não, não dá. Não dá pra comparar. Ele massacra. É,
4: você tentou, você chegou até aqui, você juntou aí suas caixas, parabéns pelo esforço, é. o que importa é participar, mas agora acabou pra você.
0: Agora, agora Sim, o, que, o que é que foda? Surra, que
3: surra, é, que surra! Não, e é absurdo. violento, né? O jeito que o Superman bate nele é, um, é muito violento. É uma coisa que a gente não, não vê ele tá com raiva, é, né? A gente nunca viu, acho que isso. Não... Nem quando ele tá lutando com, com o Sim. Zod lá, é. é... É tão violento a briga, assim. Por exemplo, o jeito que ele mostra é muito violento, né? Porque é uma câmera parada e ele batendo e o, e o bicho só se assim, tortando assim. É, é bem violento mesmo. É tipo o Superman é. putaço. Putaço Bravo.
0: com a sua roupa preta. Tá brabo.
2: No corte do George Whedon, não tem aquela parte que ele se desvia de um, de um golpe do Lobo da Estepe e mostra... O... Só o rosto dele assim de lado. Uhum. No do Joss Whedon, ele sorri. Aqui, não, ele, aqui, na hora que ele se dizer ele continua sério. E depois taca a porrada. Sério, sempre. Ele Sabe?
3: tá sério o tempo todo. Quando ele vem com a roupa preta, é meu, é seriedade total. Não tem papo? É. Não Vou tem piadinha do papo, de super-homem. Né? Não tem, Não <risos> tem super-homem levando a casa nas costas, entendeu? Não.
0: Ah, <risos> Apostando corrida bem.
3: com Flash. Não tem. É só... É, é, outro é, olê, é só sério. Que... É outra e, coisa.
0: E, e, e mais, né? Essa, essa cena é toda muito, muito, muito pesada, porque... Ela não dá muito certo, porque o ciborgue lá explode com a caixa materna e todo mundo morre. E é, e é bizarro, porque é, é um momento do Flash ali, né? É onde ele realmente consegue atingir a velocidade, que faz com que ele consiga voltar no tempo. E é muito foda essa cena dele, voltando no tempo. Que cena espetacular, ele meio que não entendendo, ele sorrindo, correndo. Meio como o Homem-Aranha, assim, em Nova York, né? tirando as três... Uhul, né? Ele rindo aqui, correndo. E ele consegue.
4: E falando do pai é. dele, né? Falando assim: pai, lembre-se que o seu filho era um deles. Um dos melhores dos melhores, né? Seu filho tava lá. É. Ele tava do lado dos melhores dos melhores. Muito bom.
0: Que cena. tá arrepiada aqui, cena espetacular.
4: E o chão voltando, <risos> assim: ó, o piso <risos> todo voltando assim. É. Não, e,
0: o, e os heróis ah, voltando, né? Porque lindo. todo mundo morreu ali, cara. O Superman mesmo, você viu que ele virou pó. E, ele, e você hum. vê o corpo do Superman reconstruindo, assim. De...
2: Faz o, seu Faz o seu futuro,
5: Faz o seu passado
1: é tudo.
0: Que foda, que negócio foda. E aí o Globo da Shep apanha mais ainda, o... ainda tem o Aquaman dando uma, 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 garfada. Uma, uma garfada dentro dele e a Mulher Maravilha arrancando a cabeça do Globo É, ele vai parar
2: tudo
0: lá na, na frente do Dark Side, o Dark Side fica assim... Não tinha, é, não, é, não. Não tinha como é. cpg PG-13 aí, né? <risos> Jogou o corpo e o... a cabeça do Dark Side. Tá aí, tu vai vir, brother? Quer vir pra cá? É, a foi meio que um protetores. aviso, né? É. Foi bem que e no eu final aviso. das
2: contas, né, o, lobo, o lobo voltou pra casa, né?
0: Sim. Morto, mas voltou, né? É, só o bagaço. Se
2: achei, achei pesado. Viu,
3: Desnecessário.
4: Foi perdoado mais tarde demais. E aí acontece toda... E nem foi, nem foi perdoado, né? Que o The Side fala assim, ah, oh, avisei que não ia dar certo.
3: É tipo... Mediocre. <risos>
2: mediu Aí o Darkseid só sim. diz: olha, a gente não
0: vai existir, não. Prepara a armada que a gente tá indo. Né, vamos usar, como é? Métodos antigos. Os né? métodos antigos. Uhum. Invasão, né? Invasão do mesmo jeito como. Invasão. Como, como você fala, mas, mas é essa liga toda reunida, perfilada ali. Tem a, a última cena do filme. Aí tem um, um. Tem um off novamente, né? Que é a narração do próprio o pai do cyborg, né? Que ele reconstrói lá aquele gravador e tem toda a fala, né? Dele dando um discurso sobre sobre a relação dele com o cyborg, sobre humanidade. E aí você vai vendo cenas de cada personagem, né? Em momentos diferentes, que mostrando que o, o cyborg sim ele é, ele acabou sendo o grande coração do filme ali, né? Toda todo, todo o sim. arco de desenvolvimento o filme conclui com a própria história do, do cyborg, inclusive vendo o Bruce Wayne dizendo assim, ah, isso aqui, né, a, a nova casa vai ser a, no, a nova sede da, da Liga da Justiça, que tinha espaço pra mais pessoas e, e etc, né, então acho que é muito e, interessante. E, Juras,
2: é, no corte do Whedon, ele utilizou a matéria da, da Lois Lane para fechar tudo, sabe, para amarrar a história. Aqui ele utiliza justamente o drama do cyborg e utiliza para galvanizar todos os dilemas pessoais dos membros da liga. Uhum. Um detalhe que eu achei muito bacana através do discurso do Silas a gente vê uma, um fechamento para cada um dos membros da liga. Eu gostei disso.
4: É a gente entende por que que Ray Fisher realmente fez tudo o que ele fez, né? Porque ele arriscou completamente a carreira dele como todo. Sim. Ele... ele... Se tornou uma inconveniência, uma pedra muito, muito, muito grande no sapato dos executivos aí. E faz sentido, faz sentido quando a gente vê o espaço dele, faz sentido quando a gente vê não só o espaço, né? Não só o tempo de tela, mas o impacto dele no filme e como ele ajuda a gente a, a se conectar tanto. Ele... Que, que pena, que pena que cortaram ele no... Na versão do cinema, que pena que tem várias pessoas que não vão ver essa versão aqui de Quatro Horas por vários motivos e que não, não vão aproveitar o que esse personagem tinha realmente pra dar pro público.
0: Exatamente. E aí fecha o filme, né? Fecha a história desse Liga da Justiça, até que vem o epílogo. E aí o epílogo ainda faltava o quê? Faltava alguns minutos pra acabar o filme, né? É, acho que uns 15 minutos, mais ou menos.
4: Acho que essa cena deles, né, de cada um ali, ele escutando o, a gravação do pai dele, Sim. já é o epílogo. É, 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 é. São 20 e poucos minutos,
0: eu acho, de epílogo ao todo. É, que, é porque a gente... Mas o epílogo, epílogo, é aquele, É porque né? a gente encontra o epílogo a partir do, do pesadelo, né? É, porque assim, tem um...
3: Não, tá escrito ó, epílogo, né? É o epílogo, sim, sim, é, sim. é o, é o pesadelo, mas assim, é, depois que os heróis ganham, você tem aquela coisa de heróis perfilados, aquela coisa muito... É de filme de herói mesmo, que você precisa ter aquela esperança, deixar o filme terminar pra cima, tudo mais... E, e aí você tem uh, o, o Bruce Wayne lá é, Reconstruindo ali o prédio da Liga da Justiça Que é aquele negócio também que, que depois a gente vai ver destruído lá na frente Você tem o Lex Luthor fugindo Da cadeia, tem a cena dele da, da fuga da cadeia Você não vê ele fugindo, mas você vê que tem um cara no lugar dele E depois você vai ter a cena Tem várias coisas antes do epílogo Você vai ter a cena do, deles no bar, dele no barco lá, Que ele vai encontrar o, o Mercenário lá, como é o nome do Mercenário? Terminador. O Deathstroke. O Deathstroke, o Terminador. Terminador, que inclusive em português, na dublagem em português, é o mesmo do Titans Go lá, do... É o mesmo cara que faz <risos> a voz. É. Que é incrível. É sensacional. E aí vem o epílogo. O epílogo começa aos 3 e 44 minutos. 3 horas e 44 minutos de filme. 3h44
0: minutos. Então, então, 7 minutos, 8 minutos de créditos, né? Finais. Dá tá, 10 minutos, né? De, 10 minutos e pouquinho o epílogo. A, a parte do pesadelo, né? No caso. É, é o pesadelo em si. Mas é, é porque o epílogo em si, quando, quando, quando aparece escrito epílogo, a gente ainda vê isso que a Kátia falou foi correto a gente ainda vê cenas da Liga da Justiça, né? A, uhum. o, o Ryan Choi, né? Lá do laboratório Star, né? O Flash dizendo que ganhou um emprego, né? Que vai trabalhar uhum. no, no laboratório também. O Batmóvel gigante, né? A gente vê o Batmóvel gigante.
2: O Batmóvel gigante a gente vê os mutantes lá do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller Sim. sendo presos lá no, o, na base do Batmóvel. Gostei muito disso. E?
3: O Batmóvel gigante que a gente falou tanto desse Batmóvel gigante ele aparece um milissegundo. O hein? hype. Puta hein? que pariu! Desculpa é. o palavrão mas... Ó, oh, foi broxante, porque eu fiquei esperando nas cenas de ação aparecer, principalmente no final, Sim. né? E no fim, psh, não
0: tem, não tem. A gente tem a cena Triste. clássica do, do Superman, né, era, O Superman abrindo a, a, a camisa, só que o uniforme preto, Ainda né? Ainda com a roupa preta. Poderia ser o azul, né? Poderia ser o azul ali, uh -huh. pelo menos, sei lá, ter mudou. Não é possível que ele vai ficar pra sempre com essa roupa preta, gente. E aí temos o um Pesadelo. Temos o Pesadelo, que era a parada que muita gente esperava porque tava nos trailers, tinha a parada do Joker, ele não tinha aparecido até então. E aí a gente vê uma realidade completamente diferente. Tem o Batman, o Aquaman morreu, é, Mulher Maravilha morreu. Tá, tá o Batman, a Mera, o Exterminador, o Flash e o Ciborgue e eles encontram o Coringa. O Coringa do Jared Leto, no caso, né? É aquela Coringa. Risada?
3: Esse Coringa... <risos>
0: Eles precisam do Coringa para o que nesse grupo aí? Ele deve ter alguma informação que, é obviamente, a gente não sabe. Então, Nunca vai saber. É... Ah,
2: no mínimo, mas, deve mas assim... Deve que ser uma coisa materna, alguma coisa do tipo.
4: Provavelmente, mas vamos deixar o coringa do Jared Leto passar, cara. Vamos saber fechar as portas das coisas que deram muito errado. Agora eu sei fechou, que não? o Júris ficou aí falando que, meu Deus do céu, melhor coringa não, e tal. Eu sei que tá eu frescando falei. porque não é possível. Porque... Melhor
0: coringa, caralho. Não, o quê? <risos> não, não. A
4: melhor cena do Batman com o coringa, o pessoal falou aí, a melhor interação deles em todos não, os filmes. Não, eu não. fiquei. Não, o pessoal não assistiu
0: Dark Knight, sério, não, caralho.
4: Cancela. <risos> cancela. Eu vi, eu vi esse coringa nas imagens de divulgação, eu já fiquei. <risos> Porra,
3: Zequinha, me ajuda a te Ué. ajudar, cara. Eu não acho visualmente ruim, não, mas é que eu acho que é um, é, é um visual arrependido. Sabe qual é? É porque
4: não é porque... só o visual. Não é só o visual, é o que o visual carrega. Ele carrega a, a imagem daquelas imagens de divulgação que a gente viu que ele tem damage escrito na tela, ah, ha, ha. É. ou oh, Na tela não, na testa, e rarrar de um lado, rarrar do outro. A mãozinha com o sorriso, não sei o que. Todo aquele negócio que não funcionou. Não funcionou deixe ir. Aquela imagem do Link assim olhando pra cima e dizendo, let go, sabe? Deixa esse Coringa ir embora, por favor. Eu sei que é irônico eu dizer isso quando eu fiquei o tempo inteiro é, falando que, que o Zack Snyder tinha que ficar insistindo mesmo e que tinha que sair o Snyder Cut mesmo, mas esse Coringa aí, por favor, mas as farpas, vamos, vamos deixar ir embora. As,
0: as farpas, é né? diz assim, ah, você... Ia fazer um trabalho. Tinha um trabalho para fazer, você mandou um garoto prodígio para fazer um trabalho de homem. E aí ele morreu, né? E é o. O, o, o hobby, né? Ele tá falando claramente o Rob que, que ele matou o Rob. Enquanto isso,
2: ele fala. O Bastian fala da Alequina, dizendo que quando ela morreu nos braços dele, ela disse para que ele matasse o Coringa
1: da pior maneira possível. É engraçado você falar das pessoas que morrem nos meus braços. Porque quando eu segurei Harley Quinn sangrando e morrendo, ela me implorou. No último suspiro, para que quando eu te matasse, e não se engane, eu vou te matar mesmo, que fosse devagar. E eu vou honrar essa promessa.
0: É, rapaz, então... farpas, né? Claramente farpas. Ele fala pro, pro Batman assim, né? Você não vai me matar, eu sou seu melhor amigo.
3: Eu acho triste. Eu gosto do conceito do sonho, é, desse pesadelo do, do, de um mundo onde o Superman uhum. é, perdeu o controle. E aí, é, o que vai sobrar desse mundo? Eu gosto disso, acho legal e tal. Mas, cara, eu acho que todo esse diálogo, ele é só pra causar. Só pra causar, só pra criar esse hype de Snyder Cut Parte 2, sabe? Liga da Justiça 2 e tal. E aí... Sim. Aí me incomoda, porque, tipo, é um visual
0: arrependido.
3: Você não vê... Eu tô vendo para ele... Eu tô olhando pra cara dele agora mesmo. Ele não tem uma tatuagem. Entendeu? É... Mas ele tá lá, com assim, dente
0: ainda, né? Os, os dentes metalizados. Ele dá até um risado no é... final, né? É... É, bizarro, parece uma é. porta rangendo
2: e olha a melhor interpretação do Jared Leto como Coringa ainda continua sendo lá em The Little Tanks, né?
4: Não precisava desse epílogo entendi o que ele quis fazer, gosto muito do visual do Batman do Pesadelo acho que dava pra inserir em outra parte ali, mas eu já falei isso com vocês antes, né? em live no canal, mas eu acho que se tem a oportunidade de fechar a porta, bem. Se a gente tá todos esses anos esperando essa oportunidade, torcendo por essa oportunidade, querendo que ele faça o melhor pra se despedir em grande estilo, acho que deixar em aberto até não é legal e ainda mais com refilmagem. Quer dizer, não precisava estar tá aberto. Ele resolveu deixar aberto agora pra dizer assim, era isso que eu queria fazer, tá aqui, esse é o universo que eu planejei, o próximo filme ia ser desse jeito e tal... Se já teve tudo isso, já teve todas essas farpas, já tem um monte de, de fãs, se grande parte do público já tá com abuso do, do Zack Snyder, que a gente é uma coisa que a gente não pode negar, né? principalmente depois de Batman vs Superman, a gente viu muito isso acontecer, apesar de que eu acho que as coisas vão mudar, tem mudado e vão mudar ainda mais agora depois desse filme, mas não o suficiente pra valer a pena ele dar essa volta pra trás e deixar isso, essa, essa janelinha aberta ali sem necessidade. Se despeça realmente em grande estilo, faça tudo o que você precisa falar, fecha a sua, a sua história e vá para o próximo projeto. Aproveite que você é um dos nomes mais conhecidos agora em direção, um dos nomes mais discutidos em direção. Oportunidade não vai faltar, a galera sabe que o Zack Snyder tem um, um monte de seguidores que vai acompanhar o trabalho dele aonde for, não precisava disso aí.
2: Não, e o pior, Kátia, é o seguinte, eu concordo com tudo que você disse, adiciono ainda o fato de que ele tem filme novo que vai ser lançado em menos de dois meses certo que vai manter o nome dele ainda no né, na Netflix. Tá Cê, se
3: ele falar do filme algum dia, quem sabe. Não, agora, agora. É, começa, agora, né, agora, agora de ele, de ele continua não falando. Já passou uma semana e ele continua ignorando falando. Ah, a Netflix não permite, rapaz. Modelo de negócio
0: da Netflix não permite. Tá bom. Olha. Todas as redes sociais de todo mundo que faz conteúdo, que faz filme, série pra Netflix, se eles falam antes do lançamento.
3: O cara não teve medo da Warner, Jurandir Filho, o cara vai ter medo da Netflix. A Warner permitia ele falar. Jura, assume. A Netflix, ele não, não mano. quer falar do filme, cara. Ele não quer. E agora ele vai começar essa putaria. Se ele começar de novo, sinceramente. Se ele começar com putaria de, de, de incentivar a galera com essa história de. Zack Snyder, não, Liga mas... da Justiça parte 2, aí é demais,
0: bicho. Ele já falou os plots do 2 e do 3, É já, já é falou demais, tudo ah. a gente tem vídeo no canal, você pode ver aqui, tem, tem link e aqui. Olha, e, e, e eu
2: concordo com o Rogério nisso, olha, é o seguinte, ele podia ter fechado tudo, ele deixou aberto pra causar, ele deixou aberto pra causar, ele não, não precisava ter feito aquelas as refilmagens pra encaixar. Esse não pesadelo. Ele poderia ter fechado tudo bem direitinho. Ele deixou aberto pra causar. E já tá, já tá causando, já. Tá. Não são todos, mas tem uma parte do fandom dele que é tóxica, que já tá no Twitter enchendo o é, saco, mano, É, mas, é, tipo...
0: mas você queira, agora não tem filme pronto, tá? É isso Não, mas é aí, a, é a Jurandir. Verdade. Qual é a desculpa não agora? Tem filme, tem então, nada.
2: qual é a
3: desculpa? Antes era o projeto da minha vida. Era um, era, infelizmente, teve uma desgraça absurda na vida dele. É, e agora? Qual é a desculpa?
0: As pessoas querem saber, Rogério, o, 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 o que é que ele tinha planejado. Ele tá, ele tá dando entrevista.
3: Não quer, não quer, desculpa. Rogério, não, você não é Rogério, inocente desse acaba jeito. Esse filme. Jurandir, filho,
0: você não é inocente. Calma, calma aí. Não, não é, não, é, não é inocência. Mas acaba o filme, eu quero ver essa história. Eu quero ah, ver o Darkseid. Eu quero ah, ver não, a luta não, dos, não, não, dos heróis. Eu, eu, aqui, eu. Tu não acabou o filme desse jeito? Querendo eu, ver mais sobre os personagens, não, sobre essa história, não, sobre o Darkseid. Ao dar. Ao Darkside foi embora, foi assim, embora, é isso
2: mesmo. Não, juro. É a parte do Darkseid, beleza. Eu tô dizendo essa parte do pesadelo. Não
0: era necessária. Não, isso, beleza. Mas eu tô falando. Eu posso até querer o ver.
4: Posso até querer ver o que é que vai acontecer. Mas não vai ser pelo Zack Snyder. Porque esse tipo de treta vai rolar de novo. Ele vai ser infeliz de novo na, na visão dele. Ele não vai ter esse espaço de novo. Ele vai ter que recortar, picotar e mudar o tom do filme dele mais uma vez. Não, não existe e espaço para o tipo de que... liberdade criativa que ele quer ter aqui, isso. gente. Vamos deixar isso passar. Eu fui uma das maiores defensoras dele, do corte dele, durante todos esses anos. Vocês sabem muito bem disso. Mas eu acho que sim. Assim, eu... eu... Minha posição pessoal, tá? Eu não defendo isso de, ah, vamos re... restituir o Snyderverse. Vamos sim. fazer aí uma... Vamos fazer um, um monte de retcon em todos uhum. os filmes que saíram depois pra colocar esse cara que já sofreu na mão desses mesmos executivos que vai de novo ser completamente podado e pro público bater de novo porque não curtiram a visão, a visão dele quando a visão dele tá completamente mudada, mexida, cortada, colada de um jeito esquisito. Não, por que, que a gente vai fazer tudo isso se repetir eu, eu, eu pergunto assim eu tô do lado do Zack Snyder como mente criativa eu quero que ele dirija outros filmes faça outras coisas sou, sou um grande fã do trabalho dele mas eu acho que na Warner não precisa mais, e outra coisa, não precisa Kate, mais.
2: a própria DC já contratou gente já tem o Tanner Rees é, trabalhando com o Superman já tem o Matt Reeves trabalhando com o Batman é, a roteirista de Bela Vingança foi contratada para escrever o um filme da Zatanna cara já tá já tá movinhão sabe tem
3: o James Gunn com o Esquadrão Suicida mim, eu, eu acho que esse é. final, o final desse filme Projeto da Minha Vida ok tal teve os problemas teve mas tem muito de birra aí sabe tem muito de ego Sim. tem muito de, de querer ah eu quero ter orgulho também a minha né? visão tem orgulho então mas Jurandir, aí ele quer fazer aí ele vai ele quer fazer um outro filme nesse universo aí ele vai ser podado de novo aí ele vai reclamar de novo aí não sei o que cara é um vitimismo eterno bicho
0: antes tinha filme Rogério antes tinha filme agora então. não mas ele,
3: então, mas agora ele. Não, mas ele já falou. Mas ele falou no Twitter que tem. No Vero, sabe, sei lá deus, aonde? Não, tem o Bruce Quente tem o Bruce quente tem Não, o... não, isso são ideias. Não, ele
4: falou que tem plano, não tá, não tá feito o filme. Não, Rogério, aí tu tava fanficando. Uhum. Não, Rogério,
3: foi. maldade, Rogério. Má vontade. Não, mas ele falou que o plot estão... Ele falou que os plot estão aí.
4: Sim, claro, porra, ele desenhou o universo Sim, inteiro. Sim, os plot estão aí na cabeça dele. Agora, pronto, a pessoa não
3: pode mais falar. Fica é, é quieto, cara. Aí é que tá. Ah, meu, não é possível, sério. Fica quieto sério. por quê, brother? É o
4: eu, não tenho na... cara, Gente, eu não tenho nada... Gente, contra... eu não tenho nada contra ele falar o que ele quer fazer. Eu não gosto das ideias que ele tem agora na, na frente do ser esse negócio de, de Bruce Quente desnecessário, a chance disso dar certo é muito, muito, muito baixo obviamente pode acontecer um milagre pode acontecer um milagre e ser é uma execução perfeita e dar tudo certo, mas eu sinceramente duvido que isso aconteça, o que eu quero como fã é que o Zack Snyder saia da DC com a cabeça erguida, com como o melhor tá. corte de é. Liga da Justiça com talvez o melhor... Com talvez não. Com o melhor filme que ele já fez no DCEU. Sendo o último aí. E uma nova porta aberta aí pra criadores. Por quê? Um corte de quatro horas no HBO Max. Colocando tudo exatamente como ele queria. Que audácia aí. Que negócio massa. Eu realmente concordo contigo. Tem muita coisa de orgulho aí. Tem muita coisa de vingança. E vou dizer uma coisa. Mas é muito difícil você me ver contra uma vingança de alguém numa situação é. parecida com essa aqui, tá? Muito, muito difícil. Eu... Zack Snyder, estou com você, realmente merecia vingança isso aí, porque é uma vingança que não feriu ninguém, pelo contrário, realmente levou luz a outros atores, a outros personagens e provou que existia o corte, que era bom o corte, que ele era capaz de fazer esse filme da Liga da Justiça, mesmo nas, na situação bizarra que ele foi colocado ali, agora, se deixa sair com a cabeça erguida. Não faça outra. Tipo, não cometa outros erros pra voltar de novo pra aquela situação. Porque, cara, o Zack Snyder ele tem muito a oferecer ainda como diretor em vários cantos. Não precisa ficar eternamente na Warner. Ele tem um monte de história pra contar. Ele tem um monte de, de cena épica pra dar pra gente aí nos próximos anos. Em tantos outros universos. A gente vai ver agora um filme dele na Netflix. Tá todo mundo aqui dentro, né? Desse cast, pelo menos, hypado pro filme. Sim,
3: eu tô Pô. muito mais hypado, inclusive, do que pra Liga da Justiça. Eu tava muito É mal. isso, deixa. Bixa.
0: inclusive vai ter podcast também exclusivamente sobre esse filme pra gente falar novamente sobre o Zack Snyder por faz. favor já anunciado hein Júrias já anunciado não, só, se for,
3: não, só se for muito ruim assim porque ele nem viu né, e dirigiu assim de costas porque ele tava olhando pra outra tela com o Liga da Justiça como X. assim
0: cara se ele não for ele, assim, ele mesmo a gente disse. é
4: verdade Rogério cara não é verdade o cara fez com
0: uma má vontade esse filme bicho. ô Rogério Nossa, não, sim, não foi cara. Não foi. A gente estava com a sensação de que ele só estava fazendo Liga da Justiça. sendo que ele mesmo disse, cara, que o trabalho que ele teve foi mais supervisão de efeitos visuais. porque o filme estava praticamente pronto. Entendeu? Então ele não teve. Esse trabalho todo, tanto que ele fez um filme. Brother, tu olha as, as fotos, os trailers do, do Arm of the Dead, você vê o nível de produção que é aquilo. Não é, não é de costas. Ninguém faz um filme desse.
2: E outra coisa, era é a mesma equipe de pós-produção que
0: E esse queira, ele dirigiu e foi fotógrafo do Arm of the Dead. Ou seja, era o cara que tava com a câmera na mão, a ele. <risos> Esperamos. É, então é um filme, eu, eu, eu quero um demais. De cara dele entendeu? Filme
3: de zumbi é comigo mesmo. O, o, o já falei que Madrugada dos Mortos é meu filme de zumbi ah. favorito. É, eu acho que ele dirige muito. Eu gosto da, da direção dele e tal. Então, porra, eu quero demais, cara. É por isso que eu tô bravo que o cara não fala do filme.
0: Pois não se irrite, não. Você tá muito irritado. Você foi um teste de irritação. Você, <risos> você ficou foi nada. muito esbaforido, irritado. Por ele ter vindo salvar a gente.
3: Não, o que faz isso é a fanzice. A fanzice me, é, deixa, mas... me deixa assim, porque às vezes, por causa da fanzice, e eu não tô falando é, de vocês é, diretamente, mas eu tô falando, assim, de um universo inteiro.
4: Tá falando, tá, seja, seja pelo menos honesto, você está falando da Neste gente. Neste
3: podcast eu tô falando <risos> com vocês dois, mas eu acho que, no geral, é porque a fanzice, ela, ela de vez em quando, ela te vende. vocês, de repente, um dia, daqui uns cinco anos, vocês vão escutar o podcast, e talvez vocês entendam o que eu tô querendo dizer, porque, assim, a fanzice é... é esse
0: Rogério, fandom eu tô há 5 anos falando do Snyder Cut. Não vai. Pode, pode, só, só talvez 30 anos. Daqui a 30 anos eu passo vídeos assim. É, realmente naquela época... Eu não É, faz porque, cara, mim, vocês tampam os maior. olhos,
3: vocês fazem vista grossa, é, vocês aceitam muitas Oche, coisas que Mas como, como, como que eu tô, tô dizendo que eu não quero que ele continue? Não, eu não tô falando de não, agora. Não, tô dizendo que eu
4: não quero que ele continue, tô dizendo que eu não quero esse negócio de, de Brusquente. Não, é claro que eu também não, não quero. O que a gente tava defendendo esse tempo inteiro é que tinha um corte de um diretor que foi tirado de maneira brusca de um projeto que já tava praticamente acabado pra fazer, entregar pra gente um trabalho de patchwork.
0: Só, só, pra, só, só pra quem não, não entendeu esse negócio do Bruce quente, era um plot, né, pra Liga da Justiça 2 e 3, que o Batman ele acabaria se sacrificando para salvar a Lois, é, e aí por isso a Lois era a chave, né, no, no caso para a Lois não morrer, porque é isso que faria com que o Superman despirocasse que ele, e fosse dominado pelo pelo Dark Side, e o Batman se sacrificando para salvar a Lois, iria ter um impacto muito grande na Lois e no próprio Clark Kent. A Lois tá grávida, né? e aí o filho que na, que nasceria seria Bruce Kent, né? O filho, o, o nome seria homenagem ao Bruce Wayne por ter sacrificado é, para ter salva a Lois Lane e esse Bruce Kent no futuro, alguns anos depois, seria o novo Batman. esse seria treinado
2: pela Barbara Gordon, a Batgirl, Batgirl,
0: pós piada mortal. Então, era, tinha, tinha são, são ideias, né? São ideias de storyboard, de ideias que poderiam acontecer, que ele estava desenhando o universo completo e obviamente que é, não teve continuidade aqui, porque enfim o projeto encerrou com executivos da Warner dizendo que não querem mais continuar o Snyderverse. O próprio Zack Snyder dizendo assim, cara, a gente tinha muitas ideias, mas não vamos fazer porque não vai rolar. Mas essa conversa a gente já ouviu outras vezes. Né? Então, né. Não, mas olha, o próprio Zack Snyder já está falando nos próximos projetos dele que não Sim. tem nada a ver com DC.
2: Falou de um projeto de Rertur, falou um projeto de em um filme menorzinho também. Então, eu espero que o Snyder faça isso, cara. É,
0: ele tem agora um, um fandom muito grande seguindo ele, né? Então, tomara que apoiem tanto quanto apoiaram a DC aí, né? Ele sair da DC e
2: ele começar os novos projetos dele é melhor, inclusive, para os pros criadores que estão chegando agora pra trabalhar com a DC. Porque senão Sim. vai ter essa fanbase dele enchendo do saco o tempo todo desse povo.
0: É, é bem difícil. Assim, eu, eu acho que vai tudo dar uma, dar uma semi-resetada quando chegar o Batman do Matt Reeves, né, que vai meio que recomeçar tudo isso, mas aí vai vir o Flash do, do Azamila que vai voltar tudo isso com o Ben Affleck Você no Twitter,
2: que, que tem gente usando a hashtag do Restore a escolha a banda da galera que vai começar a trabalhar agora com a DC.
4: Nossa, cara, não é assim que as coisas não têm é que assim funcionar. Mesmo. É isso que eu fico... É igual que a gente viu em The Last Jedi. Não precisa você ficar atacando a Kelly Mary Trane porque ah, a personagem dela não funcionou, então vamos esculhambrar Brack a três no Instagram dela até ela desistir da vida, ficar depressiva, quase largar a carreira dela, sair das redes sociais. Sim. Gente, a que ponto chegamos, cara?
3: Os fãs, principalmente, eles têm pra eles que quem conseguiu fazer esses filmes, esse filme, e o Zack Snyder até agradece a eles inclusive, foram os fãs. O filme só existe por causa dos fãs. E eles conseguiram isso à base de muita gritaria. Eu tenho inclusive até... Tenho aqui o, o panfleto que me deram numa CXP lá é, do Release Snyder Cut e tal. Quando a gente fala assim que isso não machucou ninguém, eu acho que pode ter machucado sim, cara. E eu acho que pode machucar ainda mais. Porque se começar essa ideia de que os fãs podem tudo na, na base da gritaria, é, a gente pode ter aí muitos filmes da DC naufragando absurdamente. Ah, porque não é Zack Snyder? Porque não é Zack Snyder? Sabe qual é? E aí a gente pode ter... É, esse final do filme agora incita ainda mais esse tipo de, de discussão, né? Que poderia ter sido encerrado. O cara fez um filmão da porra. É isso que eu não acho, filho. Entendeu? Justo. O cara fez um filmão não da porra. Cara. Terminou o filme ali com os heróis todos perfilados. É, depois veio ali o o, 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 o o de Marte, sei lá. Ele podia ter falado alguma coisa com o Batman, o caçador de Marte. de embora, acabou o filme. E a gente ia ficar, caramba, que filme legal e tal. Mas agora se cria isso de novo, e aí a gente continua nesse, nesse ambiente tóxico de que é, tudo que o fã quer é o que o fã tem que ter, e se você não, não der, eles vão xingar, eles vão boicotar, eles vão reclamar.
4: Mas Rogério, essa é uma thread que não é o Zack Snyder e não é a DC. É uma thread da cultura pop como um todo. É uma coisa que a gente viu em Game of Thrones, é uma coisa que a gente viu em Star Wars, é uma coisa que a gente viu em todos os lugares e a gente tá vendo aqui de novo. Essa coisa do, será que vale a pena fazer pelos fãs barulhentos, digamos assim? Será que vale a pena fazer Harry pelo Potter, fanservice né? e, e é, Harry Potter e tipo assim tentar colocar isso acima do roteiro bom, acima de uma história coesa, acima de um universo que funcione de maneira sinérgica, sim ou não. Essa é uma escolha que quem tem que fazer é a empresa, porque no final das contas, essas pessoas que vão atacar, que vão ser negativas, na hora que a gente olha os números de consumo desses filmes e a gente compara com o número dessas pessoas que estão sendo negativas, destrutivas e tentando fazer o mal é um número muito menor, é uma minoria vocal. Então, você tomar decisões empresariais em cima da vontade dessa galera é uma coisa que eles vão ter que, que escolher. Eu não acredito que isso seja a maioria do pessoal. Eu acho que tem muita gente muito bem intencionada que tá do lado disso, que tá do lado do Snyder Cut. Eu acho que tem várias coisas que me emocionam muito, sabe? Ver a galera vestida de Liga da Justiça com a faixa Release do Snyder Cut na época que... Que saiu o corte do Whedon, sabendo tudo que aconteceu com o Zack Snyder. Enche meu coração e eu fico assim, que massa, sabe? Tem fãs que estão muito investidos nisso aqui e que querem apoiar a mente criativa que construiu esse universo até agora. A campanha,
0: né? Ah, não a foi campanha, tudo perfeito. Campanha, de instituições que trabalham com... Prevenção, Prevenção de, de suicídio. suicídio.
4: Né? Inclusive, inclusive tem um... um um outdoor, né, com, com a organização de prevenção a suicídio
3: no próprio filme. E tem nos créditos acho finais que... também, junto com o agradecimento... Tem nos fans.
4: créditos finais também. Eles arrecadaram então, quase eu acho um milhões de assim, dólares, né? Vamos... Existe barulho, existe negatividade, vamos tentar focar no lado positivo e vamos ser nós mesmos positivos, vamos bater palma pra coisa massa, vamos achar legal as próximas coisas que vão acontecer... E, e vamos se empolgar, porque no final das contas, às vezes a gente esquece que é muito legal estar tá vivo agora pra quem é fã de, de histórias assim, pra quem é fã de cultura nerd, pra quem é fã de quadrinhos. Que massa, cara, que massa que a gente tem tantas oportunidades, tantas narrativas diferentes. E eu quero é mais disso, eu não quero ficar brigando, ah, é Marvel vs DC, ah, DC Nauta vs Marvete. O tempo... isso, isso não vai levar a gente a nada, né? E eu realmente, realmente acredito. Que é uma minoria. E esse assunto de todo o Snyder Versus, o Zack Snyder, como todo, é uma coisa que puxa muito barulho, que puxa muita polêmica, mas que também puxa muita positividade. Porque senão esse tipo de campanha não teria alcançado esse tamanho, Sim. não teria feito tanta coisa legal, sabe?
0: Eu sou a favor ainda do Restore The Snyder Verse. Não necessariamente com o próprio Zack Snyder dirigindo, mas ele seguindo a partir dos acontecimentos é, desse filme. E. Porque, enfim, eu terminei o. Cara, eu terminei o filme. Querendo mais do Flash, mais do Cyborg. Eu fiquei com vontade de rever Aquaman. De rever os filmes da Mulher Maravilha. De rever o Homem de Aço. Saca? Eu fiquei com vontade de rever tudo. Agora de assistir jura, você vai
2: ter mais do Flash. Do Cyborg não, porque, enfim. Sim,
0: Ray Fisher, é, não. Do
2: jeito que a coisa terminou ali com o Ray Fisher, não vai rolar, cara. Não vai rolar de jeito nenhum. Aquaman 2 tá vindo por aí. Superman vai ganhar uma nova versão com o na se a gente não sabe como vai ser, como não vai ser. The Batman tá vindo por aí. E mesmo assim, o Batman do, do Ben Affleck vai estar tá lá no Flash. Então, você
3: vai ter. Parece que o Michael Keaton já... O Michael Keaton disse que... Tá, que... Parece que
0: tá mas dando ruim, é, né? É, é baitzinho, né? É um baitzinho. No, 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 eu não. Acredito, nunca, eu nunca acredito nesses caras que dizem não vou estar... E aí, do nada, tá, eu tô lá, é, vai é, fazer <risos> Tipo a Tatiana Maslany, que, que disse que que jurou de pé junto que não ia ser a She-Hulk, do nada que Kevin Feige anuncia, é a Tatiana Maslane.
3: <risos> é, é porque aí tem um, deve ter um negócio de salário aí, né? Talvez o Michael Keaton esteja é. querendo ganhar um salário um pouco maior. Claro, talvez. <risos> é porque, talvez. em tese, porque assim o que é estranho na, na questão dele é, que é o seguinte, quando é uma participação, alguma coisa do gênero, a gente até entende o ator falar que não, não vai participar e ele participou, já gravou dois dias só e acabou, Entendeu? Mas ah. nesse caso, não. Falam que o papel dele é central no é. filme do, do Flash. Ele vai ser um...
0: É que ele disse que não viu o último roteiro que que foi desenvolvido, né? Porque parece que o Snyder Cut teve um certo impacto no roteiro do Flash, é, no filme do Flash. Então, ele acabou não vendo ainda o último roteiro. Ele nem sabe se ele tá no filme, né? Então, mas, mas isso são discussões, né? Coisa pra futuro. Sim, né? e, outro, é, e
3: também, é, de repente, a pessoa tá escutando aqui já foi isso aí, né? O cara já sim, é o Batman sim. ou não e acabou,
0: né? Mas é isso. Vamos, vamos pras notas aqui rapidamente pra gente... Rapidamente, né? Pra, pra gente encerrar este podcast sobre o Snyder Cut. Ah, vou começar aqui comigo. Cara... E jornada, né? Foi uma jornada muito grande. Acho que durante todo o podcast eu consegui dar, dar as, as minhas opiniões sobre o filme, o que é que eu gostei. As coisas que eu não gostei não normalmente estão relacionadas à, à parte técnica, principalmente CGI. E, e, e dá pra entender os motivos que não estava bom mas isso não justifica o fato não tá tão, de, de algum, alguns momentos não estarem tão bons. né? É, tem outros que estão maravilhosos, é, principalmente tomadas externas, né? Quando ele pôde filmar externamente, assim, você vê os ambientes, tipo o Bruce Wayne indo lá atrás da Aquaman, aquela cena muito bonita, muito bem filmada, e algumas que tiveram que ser refeitas aqui para poder compor esse filme, mas ainda foi uma jornada épica, que legal ter podido ver a Liga da Justiça nos cinemas juntos, é, lutando com um ad adversário realmente à altura, e olha que a gente tá falando do Lobo da Step, que é, fica, é nada, mas a gente teve o Darkseid e uma promessa de um de um vilão futuro e tomara que quem for pegar isso tudo consiga desenvolver o Darkseid, porque esse tamanho que o Darkseid apareceu aqui é semelhante às coisas que a gente viu desenvolvidas ali com Thanos em dimensão, e tamanho e possibilidade de guerra futura. assim Cara, seria espetacular ver a continuidade disso tudo, mas a gente tem que se contentar aqui com o Snyder Cut. E no Frigir dos Ovos eu vou dar nota... 9 de 10 para a Liga da Justiça do Zack Snyder. Tiago Siqueira.
2: Jura, nota 8. Pra mim, é, o que faltou foi o Snyder ter fechado essa história. Ele não precisava ter deixado essas pontas abertas. Pra mim, ele só complica o trabalho de quem vai vir depois. complica é, Cria uma expectativa pros fãs que não vai ser cumprida. Sabe? Não precisava disso. Não precisava de jeito nenhum. Também tem alguns problemas estéticos, tipo é, eu não vejo necessidade pra roupa preta do Superman fora quando ele ressuscita, vai lá, tudo bem ou aos quadrinhos e tal mas quando ele já tá tirando a, abrindo a camisa ou fazendo pro alto e avante e tal, não precisava é... questão da Mulher Maravilha é, ela ter vaporizado o cara lá na frente de um monte de crianças pra mim também não precisava daquilo, sabe enfim, são pequenas coisas, mas que num todo, é um filme muito melhor acabado é um filme que faz sentido, é um filme que é coerente com, com o universo que foi criado pra mim, nota 8 Rogerinho, favor, épico
3: prega exagerado, comprido, birrento, divertido. A sensação que dá no final, tirando o, a parte do sonho, obviamente, é de que foi uma boa jornada, sabe? É, eu não curto muito essas cutucadas. Eu, eu não gosto. Normalmente eu, eu não gosto muito dessa, desse tipo de, de relação conflituosa, assim. Né? É, até por exemplo, a minha posição nesse podcast hoje não É confortável pra mim E do mesmo jeito que não é confortável pra mim Eu, eu não gosto de ver isso também é, Eu preferia que ele seguisse Como eu disse, eu preferia que ele seguisse Num, num projeto em que ele conseguisse dar uma resposta Sem birra sem, sem cutucões né E eu acho que isso ele não fez Mas de qualquer forma, a hora que terminou o filme Eu senti meio que um peso saindo das minhas costas porque, cara, foi, foram tantos anos, com tanta gente falando, ah, ele é Snyder Cut, e eu, putz, que Snyder Cut, isso aqui. Aí depois quando foi, foi oficializado, putz, isso aí vai ser uma porcaria, vocês vão ver, bebê, E aí quando eu assisti, e aí foi chegando o tempo, e a gente foi vendo as coisas que ele foi lançando, e foi dando um, uma esperança de que ia ser legal, e quando eu assisti numa madrugada, eu achei muito legal, sabe? Eu não fiquei cansado, terminou cinco e meia da manhã, e eu tava empolgado, achando... Puts, foi uma boa viagem, sabe? então para mim é nota 8. e só realmente não ganha nota mais maior porque realmente a birra me dá, me deixa um pouco
0: desconsolada
3: e o futuro Ou seja, principalmente.
0: Tu, foi, tu, tu tá sendo birrento com a birra?
3: eu não tô sendo birrento é porque eu acho que eu acho que ele podia Caraca. ter encerrado de uma maneira bonita a história, sabe? Tu foi birrento, já que você Rogério. já que você muitas você, vezes do podcast foi birrento. Né? eu acho que é assim não eu tenho uma visão é, vocês têm que concordar cara a vocês Kate... têm que
4: você tem uma visão e está querendo Vocês se vingar? Vocês têm
3: que aceitar <risos> a discordância.
0: A caixa te, te desvendou. O de jeito, você sabe de o, nenhum. o código da Vinci, do, do, do <risos> Dan Brown? Tem o um código Rogério. Ele, ela já desvendou lá atrás, hum. quando tu reclama de um filme que se diz, inteligente, se, se diz mais inteligente que tu. Aí tu se incomoda e te destrói. Se tem um filme que é birrento, demonstra alguma coisa de birra, e tu, birrento como é, tu não aceita alguém ser mais birrento que tu. E aí tu se incomodou. Um
3: não, não. não é essa a questão. A questão é que é o seguinte, ele, ele parece que. É essa sensação de que você não larga o osso, jures, cara, se eu me sentisse mal trabalhando no, no rapadura, por exemplo, se eu me sentisse o tempo todo cutucado, se eu me sentisse, sabe, é, que o meu trabalho estivesse sendo podado de alguma forma o tempo todo, que eu não estivesse é, conseguindo utilizar a minha criatividade. Por mais que eu ame trabalhar aqui, eu não ia querer trabalhar aqui mais. Então, é, me dá uma certa aflição ver uma pessoa não querendo largar o osso de maneira nenhuma. E é de maneira nenhuma mesmo, porque ele entregou a porra do filme dele que tem 4 horas e ele ainda não largou a porra do osso, bicho. Então, é, é, me, dá uma, me dá uma sensação de. É, cara, você é maior que isso, sabe? Ele é um bom diretor. Eu adoro. O ótimo que a galera não gosta. Né? Eu adoro o ótimo. Eu tenho ele aqui, um dos poucos DVDs que ficaram, Blu-rays que ficaram aqui. É, eu gosto do, do, do Homem de Aço, lá, apesar de ter alguns problemas com o final, mas eu acho um filme bacana. Eu gosto de Madrugada dos Mortos, o melhor filme de zumbi de todos os tempos pra mim, sabe? Eu acho que o Sunker, Sunker Punch, apesar de ser uma porcaria, mas tem muita coisa legal ali de visual. O 300... Bicho, Larry go, vai fazer um filmão da tua vida que não é este, entendeu? Eu acho que ele tem tudo pra fazer o filme da vida dele e não é ainda
0: este, entendeu? Então é isso. Tudo bem. Katia?
4: Jura, se eu fosse ignorar... A coisa que ele deixou aberta ali com o epílogo que eu realmente achei completamente desnecessário. Fiquei até um pouco... Ai, pra que isso? Vamos conversar, tira isso daí, sabe? Acho que isso tira pra mim um meio ponto. Então, eu vou dar oito e meio. Eu me empolguei demais no filme. Teve várias cenas que eu fiquei assim, que eu tive que puxar o ar. Ficar... Caraca, que massa. E acho, acho que até a... A sensação de estar tá assistindo uma coisa que a gente acreditou e desacreditou tantas vezes durante esses anos, mas que, independente de acreditar ou desacreditar, a gente estava sempre torcendo. Torcendo para acontecer, torcendo para ele ter essa oportunidade, torcendo para a gente ter a chance de ver o que a gente viu. Eu acho que o filme poderia ser, sim, um pouco mais curto, eu acho que umas três horas e meia aí dava pra fechar ele muito bem, eu acho que os personagens foram muito bem trabalhados, muito melhor do que eles foram no outro filme, eu acho que foi feito assim, tudo bem que é muito tempo de tela, mas foi feito um pequeno milagre, porque tantos personagens não tiveram a chance de brilhar nos seus, nos seus filmes solo, né? e a gente conseguiu se apegar a cada um deles aqui, muita cena épica, muita coisa Zack Snyderiana mesmo, que era o que eu tava querendo, a galera, ah, eu acho que tem muito slow motion, gosto, não tem nenhum problema, ah, é porque eu acho que as falas são muito bregas, são, mas é isso aí mesmo que eu tô esperando, sabe? E pra mim, que curto vários aspectos desse trabalho dele, foi um presente, cara, foi um presente conseguir assisti isso aqui, acho que tu sente muito isso, hum. sente muito isso junto comigo, né, Sim. a gente falou muito disso durante, durante esses anos, então pra mim é, é 8,5, não é um filme perfeito, me magoei aí um pouco com essa coisa do epílogo que eu achei desnecessária, mas assistimos Liga da Justiça do Zack Snyder e o Snyder Cut foi released quem diria, que muito feliz, que doideira,
0: que doideira ter acompanhado, inclusive, toda essa jornada, né? Do, do filme e desses personagens. Que com certeza vão continuar, tem alguns desses personagens que vão continuar. A gente vai continuar cobrindo esse universo da DC, que não existe um universo do DC, sei lá. É, cada um vai para um lado diferente, mas, né? No fim é DC. É DC nos cinemas, né? <risos> e aí a gente continua acompanhando tudo isso. É, foi uma jornada muito grande, eu acredito que a gente encerra os trabalhos sobre o Snyder Cut quem sabe do futuro, né? O futuro... Rogério, no futuro a gente não sabe, né? Futuro tá... Ele não foi escrito ainda e pode ser escrito, talvez pelo próprio Zack Snyder. Eu quero um futuro brilhante para o Zack Snyder, longe desse é. universo. Muito bem, fechamos falando sobre o Snyder Cut. Eu só quero fazer um pedido aqui para você, para você compartilhar esse podcast lá no seu Instagram, no seu Twitter. Para mais pessoas ouvirem esse podcast épico, gigante, do tamanho que o Snyder Cut merecia por favor, compartilhe lá e manda pra gente no Twitter, arroba rapadora, ou lá no Instagram, arroba Rapadora. A gente quer saber sempre a sua opinião, o que é que você achou, você concorda, você discorda, você vê futuro em tudo isso? Coloca aí nos comentários que estão abertos nas redes sociais. E mais, tem links aqui na postagem desse podcast pra você ter acesso a outros conteúdos que nós fizemos sobre o Snyder Cut, pensando no futuro, como seria o Liga da Justiça 2 e 3, é, alguns arcos específicos que a gente foi um pouco mais a fundo. Para saber é, o, que, o que o Zack Snyder estava pensando é, pós Liga da Justiça. Tem link aqui na postagem. É isso. Nos encontramos na próxima semana,
5: Tchau! Light in every word It doesn't matter